0: Es geht los, Devinio erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß ich nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitz und herzlich willkommen zu
1: Stevino Talks. Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Was haben wir? 435 hier auf Stevino.de. Ja, ihr Lieben, jetzt seid ihr seid überrascht, Ne, das habt ihr noch nie gehört. Ihr Lieben, es ist äh, wie immer Samstagnacht, es ist 5 vor 12. Ähm, ich habe schon gearbeitet, habe ein paar Sachen erledigt und nehme jetzt Zeit für meinen Podcast. Und äh, der Herbst ist da, ihr Lieben. Ähm, ja, schon ein bisschen länger eigentlich. Wir hatten hier, wie ich jede Woche rumweine, ähm, sechs Wochen Regenwetter. Heute oder jetzt am Wochenende war es mal wieder ein bisschen schöner, wurde der Regen auch mal unterbrochen. Wir hatten heute 19 Grad hier, wohlgemerkt am 26.10. <lacht> Und auch teilweise ein bisschen Anflüge von Sonne, irgendwie das Grau, das ja, das Litschkin-Grau wurde unterbrochen. Von daher habe ich heute nochmal den Garten schön gemacht. Und ähm, ja, habe dann eine Stunde irgendwie vor verschlossener Tür gestanden, weil meine Freundin nochmal eben ganz kurz einkaufen wollte und sich dann nochmal entschieden hat, bei Oma vorbeizufahren mit Leo und äh, nicht mehr daran gedacht hat, dass ich keinen Schlüssel mit draußen hatte. War auch schön. So, ab 18 Uhr wird es dann doch ein bisschen kälter. (lacht) <lacht> so ist das im Leben, ihr Lieben. Ähm, ja, ich habe eine unglaublich un- äh, anstrengende Woche hinter mir. Ihr habt es ja gelesen. Krömer vor Gericht. Und mich haben tausend Leute gefragt, um was ging es. Ging es um YouTube-Sache und so weiter. Äh, ihr wisst ja, Gerichte male langsam. Von daher wäre das da viel zu früh für das noch gewesen. Ähm, es ist eine, eine Sache, die überhaupt nichts mit, dem, mit meinem Blog und dem Internet zu tun hat. Von daher, ähm, ja, ist auch keine große Sache. Von daher... Äh, ja, ist das nicht relevant für euch, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ansonsten, die erste Woche in den Ferien ist immer, ist immer anstrengend, finde ich persönlich. Vor allem, äh, ach, keine Ahnung, wenn man dann so den Rhythmus wieder umstellen muss, in den Ferien was natürlich ein bisschen ein anderer Rhythmus, ihr kennt das. Ähm, haben wir noch ein bisschen länger gemacht und wenn man dann wieder irgendwie um 6 Uhr aufstehen muss, ist erstmal eine ja so eine chronische Müdigkeit, die man mit sich rumschleppt von daher. Und dann noch die Gerichtssache in Stahl, den ganzen unterwegs gewesen. War anstrengend ähm, und allgemein ist diese Woche, sind diese Woche viele kleine Dinge passiert, die mir total auf den Sack gehen. Ähm, ja, Alles sehr so im privaten Bereich. Jetzt denkt ihr, oh Gott, hat er sich mit so einer Freundin gestritten? Nee, ganz im Gegenteil. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, so Problemchen, die jeder Mensch hat und die dann ähm, ja mal hier oder da auftauchen. Und ja, was soll ich sagen? War eine anstrengende Woche mit Kleinigkeiten, vielen Kleinigkeiten und ich hatte, ich, so, ich, ich fasse einfach mal grob, grob zusammen, ihr Lieben. Ich hatte eine sehr anstrengende und beschissene Woche, das gehört dazu, da muss man auch den Kopf nicht hängen lassen und äh, es wird auch wieder alles, es geht auch wieder bessere Zeiten. Ich ähm, habe jetzt quasi die die ganzen, so ein Gerichtstermin hängt natürlich über einem wie eine, wie eine graue Wolke, ist ja klar, das habe ich jetzt hinter mir. Ähm, und, ähm, kann damit jetzt irgendwie den, den, den Herbst einläuten und den Winter und, ja, muss jetzt ein paar Monate die Arschbanken kneifen Es ist ja echt so, ich habe heute zu meinem Schwager gesagt, der da war, ähm, ich, ich vermisse den Sommer jetzt schon so, dass ich jetzt schon wieder rechne, ehrlich gesagt. Ihr werdet sagen, Krümel, das ist schon ein bisschen krank und ihr habt absolut recht. Bei mir ist immer so die Devise, wenn Weihnachten und Neujahr, wenn du das geschafft hast, ist schon wieder fast, fast Sommer irgendwie und, es ist ja nicht so, nicht nur so, dass, ähm, keine Ahnung, so im März und so weiter es eigentlich ja noch nicht warm ist, aber März äh, ist bei mir immer schon diese, diese Frühlingsgefühle, dieser Energiepush wieder, wenn so die ersten nach dem, nach dem meistens langen Winter, ähm, der vielleicht nicht besonders kalt ist hier im Norden, aber dafür halt ähm, immer grau und diesig. Wenn dann so im März so die ersten wärmeren, längeren Tage kommen und so, dann lebe ich immer auf. Das heißt echt so, es verlagert sich auch alles. Ja, also muss man mal sagen. Das ist halt extrem, also hier im Norden zumindest so, dass Oktober, November, Dezember halt nicht richtig kalt sind. So, die, die in Anführungsstrichen schlimmen Monate sind in den letzten Jahren immer Januar, Februar gewesen. Ich weiß noch, als es hier im Februar so, so krass geschneidert und so und der ganze, der ganze Garten unter einer dichten Schneedecke lag. Ähm, ja. Das, ja. und wie gesagt, so, ab März ist es dann schon wieder, geht dann schon wieder der Frühling los und boah, wie ich mich auf den Son- Ich weiß, viele von euch, ich weiß ja, dass, dass ihr nicht alle so tickt wie ich. Das war bei mir, aber, aber muss ich auch sagen, je älter ich werde, desto extremer wird das. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie so. Ja, ich bin so eine laufende Solarzelle. Das ist halt einfach so. Ich habe euch jedes Jahr wieder die Ohren damit voll. Aber ja, ich freue mich schon, wenn, wenn wieder Frühling ist und wenn es wieder Richtung Sommer geht und die Tage wieder länger werden und es wieder schön. In der Sonne liegen und so. Ach, da bin ich ein anderer Mensch, ich sage es euch. Ich freue mich drauf, ihr Lieben. Aber jetzt kommt erstmal der. Ja, die dunkle Jahreszeit. Was mich eigentlich an dieser Sache am meisten ankotzt, ich weiß nicht, ich habe schon oft gesagt, aber ihr könnt es wahrscheinlich auch nachvollziehen, ist dieses morgens aufstehen, ihr Lieben, und es ist dunkel. Das ist so dieses, boah, ich muss sowieso schon mitten in der Nacht aufstehen. Ähm, und es ist dunkel. Oh, das finde ich persönlich wirklich ein Horror. Wirklich den Ho- ein Horror. Ähm, ja, der Mensch dafür gemacht ist, aufzustehen, wenn es dunkel ist? Tja, jetzt könnte man sagen, ja, die Menschen früher und die Landwirte stehen immer so früh auf. Ist es wirklich in dem natürlichen Rhythmus des Menschen, irgendwie so früh aufzustehen? Ich weiß es immer nicht. Warum können wir nicht alle um 9 Uhr aufstehen oder so? Wenn es schon hell draußen ist im Winter. Keine Ahnung. Jeder ist da ja wahrscheinlich anders. Ich kenne Leute, die wachen auch, wenn sie, wenn, sie, wenn sie frei haben, irgendwie um 6, 7 Uhr auf und finden das ganz natürlich. Ja, Ich bin halt einfach eine Nachteule schon immer gewesen, ich habe auch meine besten Ideen nachts, von daher finde ich es auch aktuell gar nicht schlimm, dass ich eigentlich so immer die ganze Hauptarbeit ähm, nachts erledige, wenn Frau und Kind schlafen, weil ähm, ich da so auch diese Ruhe, ich, hab, ich mag diese Ruhe, diese Nacht äh, Nachtruhe, wenn es so schön still ist um mich rum, ich liebe das, ne, um ge- geheime Pläne auszu ähm, Spinnen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ihr Lieben, wie geht es euch? Habt ihr eine schöne Zeit? Es ist ja so, dass man sich auf die nächsten Wochen schon sehr freut, trotz dieser beschissenen Jahreszeit. Ähm, nächste Woche ist die große Blisscon ähm, Am Freitag. Äh, ich rechne mit viel. Hoffe nicht enttäuscht zu werden wie in den letzten Jahren. Rechne aber wirklich mit einer sehr, sehr guten Messe. Ähm, und in den nächsten Wochen und Monaten kommen so viele geile Sachen. Es kommt noch Pokémon, es kommt noch der Star Wars Film. Es kommen noch so viele geile Serien, Witcher... His Dark Materials, äh, 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 Mandalorian. Da kommen noch echte Bretter auf uns zu. Von daher kann es einfach nur ein geiles Jahr werden. Gestern Nacht ging, oder letzte Woche letzte Mitte der Woche, ging die NBA auch wieder los. Ich habe gestern nach langer Zeit immer wieder die Mavs geguckt. Was heißt, das ist ja klar, nach langer Zeit, weil es war ja, die NBA-Saison ging ja erst los. Die haben überraschend das erste, das erste Spiel gewonnen. Die haben sich wirklich, wirklich gut verstärkt. Porzingis ist jetzt irgendwie wieder fit. Und so die neue, junge Generation der Mavs, hat jetzt irgendwie zwei Spiele gewonnen. Das mag, mag man gar nicht glauben, jetzt ausgerechnet Wonowitzki nicht mehr dabei ist. Steht, haben 2-0 Stats, haben gestern wirklich sehr, sehr gut gespielt. Irgendwie bei den Pelicans. Und ähm, ja, für ja Luka Doncic und Persingis war wirklich beeindruckend. Ich habe gestern auch im Stream gesagt, ich gehe davon aus, dass sie gewinnen und sie haben wirklich gewo- äh, gewonnen. Simon Williams ist aber auch verlehrer. Gut, das wird euch alles blau würde ich alles nicht sagen, aber ja. Ähm, von daher, ja, bis halb fünf war ich auf. Aber nach der Scheißwoche haben wir es einfach mal gegönnt. Und ja, um sechs, halb sieben war ich auch wieder wach. <lacht> Aber meine Frau hat mich ein bisschen schlafen lassen noch, zum Glück. Ja, ähm, also BlizzCon ist das Stichwort, ihr Lieben, am Freitag, ähm, gleich bei, ähm, bei der Weihnachtsstunde die wir schon am Donnerstag aufgezeichnet haben, geht's auch ein bisschen darum. Ähm, heute ist natürlich wieder was Großes passiert, irgendwie es ging ein Screenshot durchs Netz, ein angeblicher Leak, der irgendwie im Blizzard-Merch-Store äh, oder Fan, äh, äh, Fanshop-Store aufgetaucht ist. Sieht sehr authentisch aus, ehrlich gesagt. Die normalen Leaks sehen immer so ein bisschen billig aus, finde ich, ist ja auch klar. Äh, man sieht ein Bild von von Bolvar irgendwie mit einem mit nem heftigen, äh, dicken Hammer. Es sieht sehr nach einer Blizzard-Cinematic aus. Äh, ich würde fast dazu tendieren, zu sagen, dass es echt ist. Ähm, das Einzige, was alle und mich auch stört, sind die Augen, weil äh, aus, aus frühen Cinemax kennen wir ja, dass Bulba, ähm so leuchtend orange-gelbe gelb Augen hat, im Gegensatz zu Arthas, der blaue Augen hat. Und auf diesem Leak-Screenshot oder diesem Screenshot aus dem Blizzard-Fanshop ähm, hat er halt die Arthas-Augen, die, die blauen. Von daher, das ist das Einzige, wo man sagt, äh. ansonsten ist es so Merch für die BlizzCon irgendwie. Was dann, wenn es ein unabsichtlicher League wäre, irgendein Vollidiot freigegeben hat, schon. Ähm, danach wurde das erst dann auch Shadowlands heißen. Ähm, ich hätte immer gesagt, dass dieser Shadowlands-League ein äh, Fake gewesen ist, weil diese ganzen Sachen einfach, auch das Logo sah, sah so hundertprozentig nach einem Legion, nach einem bearbeiteten Legion-Logo Aber Ich bin auch immer noch skeptisch. Ähm, von daher warten wir mal Freitag ab, aber dieser Screenshots von Bolvar mit dem Hammer sah wirklich, wirklich nach Blizzard aus, muss ich echt sagen. Von daher darf man gespannt sein, ich bin, mal, also ich bin wirklich auf die Handlung gespannt, ähm, was da auf der Blizzcon, BlizzCon auf uns zukommt irgendwie. Falls ihr noch nicht gesehen habt, schaut auf meinen Blog, da äh, ja gut, wenn ihr jetzt auf meinen Blog schaut, ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz oben, aber sonst bleibt mal eine Seite weiter, ich habe es überall gepostet. Shadowlands, also vielleicht. Mal schauen. Ähm, ja, ansonsten kann man zur BlizzCon sagen, auch da diskutiere ich gleich mit Balnazar. Habe auch gestern mit, mit Maris darüber diskutiert, irgendwie in Bezug auf, ja, werden die Leute mh, am Einlass kontrolliert? Müssen ihre Winnie-Pooh- oder Mai-T-Shirts ausziehen? Was ist, wenn ich es drunter habe? Das heißt, wenn ich einen Pullover drüber habe, wird, wird das auch durchsucht? Muss ich da meinen Pullover ausziehen und das T-Shirt? Oder, ja, es gibt wahrscheinlich viel mehr Security als sonst und so weiter. Aber, keine Ahnung, vielleicht sollten wir jetzt endlich mal von diesem ganzen politischen Hongkong-Ding weggehen und uns einfach auf die BlizzCon freuen. Ähm, ich denke, dass es da irgendwas geben wird, irgendwie, und sei es nur auf Reddit, dass Leute sich darüber aufregen, weil sie hart kontrolliert worden sind und der T-Shirt abgeben mussten. Ihr wisst ja, dass da auch gerne mal irgendwie ähm, Leute in die Opferrolle verfallen. Und auch oh, ich bin so ganz brutal angepackt worden. Ähm, naja, man darf gespannt sein. Auch, es soll ja auch eine Demo vor dem Festivalgelände geben. Ähm, Messegelände, schauen wir einfach mal. Aber ich freue mich auf die BlizzCon, Einfach weil ich hoffe, dass Blizzard der Befragungsschlag gelingt. Es fällt schon auf, dass Blizzard ein bisschen in die Muffe geht. Nicht anders ist es zu erklären, dass quasi alles vorab jetzt schon geleakt wurde. Manchmal hat auch das Gefühl, dass ähm, Blizzard da nicht ganz unbeteiligt ist. Irgendwie bei der Metro-Sache bin ich mir relativ sicher, dass es abgesprochen war. Ähm, Dann verkacken sie den Diablo 4-League, in dem es im Artbook spoilern. Dann heute der Shadowlands-League. Wenn das alles wirklich stimmt, dann muss man sich fragen, wie unprofessionell diese Firma ist was ich nicht glaube, sondern man muss sich fragen oder man muss zur Erkenntnis, glaube ich, gelangen, dass das irgendwie alles absichtlich, das ist PR, das ist Marketing, um das Virtual Ticket zu pushen und um die Leute dazu zu kriegen, irgendwie die BlizzCon im Auge zu behalten und zu hypen. Und äh, dann steht uns Freitag einiges Spannendes bevor, aber man muss auch fairerweise noch dazu sagen, bevor man in die Hypes-Stimmung wegfliegt, wir sind in den letzten Jahren oft enttäuscht worden, muss man leider so sagen. Ähm, Nur, dass sie es announcen, heißt doch nicht, dass es auch wirklich uns von den Socken haut, Wenn die Diablo 4 wirklich als Shooter releasen, ähm, kotze ich im Strahl, das wisst ihr ja, ne? Schauen wir mal. Ähm, ansonsten, was mir, was mir auf jeden Fall noch eingefallen ist, ist, wenn wir uns die letzten BizCons anschauen, ja, dann ist natürlich, ähm, also, was sie diese, wenn, wenn es stimmt, ne, sie haben vier geheime Panels, das heißt, es wird vier Neuankündigungen geben. So. Das ist normalerweise eigentlich Futter für vier Biscons. Ne? Wenn man sich überlegt, was in den letzten Jahren released wurde, ne, da hast du. Maximal ein neues WOW-Edon gekriegt. Und sonst irgendwie, ja, jetzt haben wir in dem. Äh, wir haben ein neues. Wir haben ein paar neue Karten, in Hearthstone, neuen Helden, in Overwatch, neuen Helden in, in Heroes of the Storm. Ähm, oh, hab ich noch was vergessen und, und eine neue Map vielleicht so. Und da, das ist unsere Blizzcon, juhu, feiert uns. So, ne? Also eine Sache von diesen Ganzen. So. Und die, diesmal hast du vier. Das sind eigentlich vier Blizzcons, ja. Also irgendwie äh, Overwatch 2, Diablo 4, Diablo 2 Remake oder Remastered und, ähm, habe ich Overwatch 2 gesagt, Diablo 4, ja, die vier Sachen, ähm, was machen sie nächstes Jahr? <lacht> also das ist dann auch wieder so ein, äh, gut, die Leute waren so piss, die mussten irgendwas Größeres machen, aber, ähm, das Problem ist, dass du damit die Latte natürlich extrem hochlegst, ne, und nächstes Jahr, wir wissen doch irgendwie, ich, ich meine, ich mit Ellie und anderen und ich weiß ja, wie die Anspruchshaltung der, der Internet-Community ist, oder der Gaming-Community, ähm, die erwarten halt nächstes Jahr wieder so eine BlizzCon. ne? Und dann ist Blizzard wieder unter Zugzwang. Und wenn sie dann nicht irgendwie irgendeine dicke Announcement raushauen, sondern in den Altenrhythmus verfallen und wieder nur ein bisschen Content überall announcen, dann geht das, geht die Enttäuschung wieder los, ne? Es ist halt wirklich ein Teufelskreis, wenn ihr Blizzard ist, ne? Sie müssen immer liefern, immer vorm Niveau, ähm, naja, mal sehen. Ähm, wird schwierig, ne? Wird schwierig. Ich bin ich bin, ich bin super gespannt. Also aus vielerlei Gründen nicht. Ja und da natürlich, ihr Lieben, am Freitag, ähm, ich glaube, um, wenn mich erst um 19 Uhr geht es los, die äh, Pressekonferenz, äh, wir werden dann um Viertel vor sieben wieder online gehen, äh, dabei ist alles, was aktuell noch Rang und Namen hat im Just Network, beziehungsweise also Just Network gibt es ja eigentlich mehr im Stavino-Universum, ähm, das heißt, The Boys werden da sein, das heißt, äh, der Lani, der Izzy, äh, Mace hat, hat, musste arbeiten, versucht, versucht aber früher wegzukommen, ähm, Marius wird natürlich dabei sein ähm, ich werde Azurios fragen und ähm, Enklairs natürlich, freu, auf Enklairs freue ich mich sehr sehr doll wie immer Enclas ist einfach ein cooler Typ ähm, übrigens fand es sehr lustig, habe ich am Freitag auf dem Stream erzählt wie Enclas Valve geflammt hat ähm, wir hatten wirklich Freitag katastroph- katastrophale Viewerzahlen was daran liegt, dass das Interesse an Dota Underlords wirklich minus 100 ist? Es ist Wahnsinn. Jetzt haben die so einen großen Patch gemacht am Freitag mit Tour und Tour-Modus und es hat so viel Spaß gemacht, aber es interessiert sich niemand dafür. Wir waren mit 180 Viewern der größte deutsche Dota Underlords-Stream. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da hast du natürlich keinerlei Laufkundschaft und hast super wenig Viewer. Das ist Wahnsinn. Wir hatten irgendwie Peak irgendwie 200 Viewer. Das ist unglaublich. Das ist wirklich das schlechteste Viewergebnis des Jahres. Wenn du im WoW spielst, hast du halt deine 3 bis 500, das ist halt einfach so. Äh, aber es interessiert sich kein Mensch für so Underlords, das ist der absolute Wahnsinn. Äh, und das Geile ist, der, der Englis hat dann am Tag, äh, also am Nachmittag einfach Valve auf Twitter so geflamed, wie äh, beschissen das Game Development wäre und wie sch- beschissen das die, uh, die UI, UI aussehen würde. Aber was soll man denn schon von einer Company erwarten, die irgendwie ein kompetitives Kartenspiel ohne Leather release so. Ja, Valve kriegt's äh, momentan richtig, ne, haben Artefakt gegen die, volle Granate gegen die Wand gefahren, irgendwie. Viele sagen, ja, was heißt viele, also enkel sagen, es war ja ein gutes Kartenspiel, nur das drumherum war scheiße. Ich sage, es war ein scheiß Kartenspiel, äh, super Core-Gamer-lastig, ähm, super slow, super langweilig, super unattraktiv zum Zugucken, keine leider keine Motivation, Totgeburt, ähm, jetzt haben sie, komischerweise, finde ich, ja, bin ich, glaube ich, glaub, der letzte Mensch auf der Welt, der Dota Underlords richtig, richtig geil findet. Ja? Wenn ich nicht diesen Druck hätte, immer am äh, WoW dranbleiben zu müssen, um irgendwann wirklich 60 zu werden und auch diese Verpflichtung spüren würde, dann ähm, äh, würde ich nur Dota Underlords zocken in meiner freien Zeit. Ich sage es euch, wie es ist. Mir macht es immer noch großen Spaß, äh, das neue, dicke äh, Content-Add-on mit tour und tour mit neuen Helmen, mit neuen Allianzen, mit neuen Features, mit neuen Modi. Es ist wirklich verdammt gut. Und wir haben, wie gesagt, am Freitag tour und tour gespielt den ganzen Abend. Es hat mega viel Spaß gemacht. Aber es hat keine so interessiert. Ähm, Ja, aber wir haben, ähm, wo wir gerade dabei sind, ähm, ein ähm, neues Feature gefunden in in unseren Streams, wo die Community ultra drauf abgeht. Vielleicht eine lustige Anekdote. Wir haben ähm, eine Erweiterung für den Stream. Die Scheiße ist, ihr könnt es euch im Mitschnitt nicht anschauen, weil es ein Overlay ist. Und zwar ein Overlay über Twitch. Das heißt, dieses Quiz kann man, kann man hat, also wenn das aktiviert ist von mir, hat man ähm, über dem Stream quasi so einen Button, da muss man drauf drücken und dann kriegt man diese Fragen erst angezeigt. Das heißt, wenn ihr den Mission jetzt guckt, seht ihr nur, wie ich die Fragen stelle und nicht das, es sieht so ein bisschen aus wie, wer, wer wird Millionär, du kriegst eine Frage angezeigt, vier Antwort- Antwortmöglichkeiten und du musst die richtige Antwort anklicken und je nachdem, wie schnell du bist, kriegst du halt Punkte. Ja, aber es ja, ist auch taktisch, weil wenn du dir nicht sicher bist und du kriegst schnell die falsche Antwort, kriegst du die Punkte abgezogen. Von da ist es, äh, ja, es macht mega viel Spaß. Letzten Freitag haben wir es mit 20 Fragen gespielt, da gab es auch schon ähm, einen schönen Preis. Ähm, und es ist mega ankommt die Community hat so ultra abgefeiert. Das ähm, haben alle gesagt als den heimlichen, heimlichen, ähm, das heimliche Highlight des Abends. Ähm, gestern habe ich es dann wieder gemacht und die Leute haben es ebenfalls abgefeiert. Ich habe gestern vorgeschlagen, Leute, wenn euch das so viel Spaß macht, dann lasst doch eine Night machen. Und alle, ja, machen wir auf jeden Fall. Äh, das heißt, ich habe heute schon einen Blogantrag darüber geschrieben, am heute in Anführungsstrichen am Samstag. Ähm, und äh, ich bin auf eure, auf eure Mithilfe angewiesen. Ja? Und da bitte ich euch auch wirklich mal, aus eurem, aus eurem ähm, Aktionismus Schlaf aufzuwachen. Ich habe in letzter Zeit so viel aufgerufen zur Mithilfe für irgendwie, weil ich meinen Podcast gerne interaktiver gestalten möchte. In den letzten Wochen und Monaten habt ihr wirklich euch nicht viel beteiligt, was immer ein, ein großes Pro meiner Community war, ne? dass sie immer, dass ich immer Pferde mit ihnen stehen konnte, dass sie sich immer überall eingebracht haben. Das ist in den letzten Monaten wirklich ein bisschen eingeschlafen. Das ist total schade. Es kommt aber nur vereinzelt noch was. Auch Leserbriefe oder jetzt fragst du, äh, kam eigentlich wirklich sehr, sehr wenig. Sehr, sehr schade. Also ihr Lieben, das mache ich nicht alleine. da Also da müsst ihr, müsst ihr wirklich euch reinhängen und, und helfen. Weil das sind äh, das sind 20 Fragen in 10 Kategorien. Das sind 200 Fragen. Ich werde nicht alleine 200 Fragen gestalten. Da müsst ihr mir helfen. Was ich mache, was ich auch schon gemacht habe, ist alle möglichen Sponsoren anschreiben für Preise. Ähm, das heißt, ihr habt ja auch was davon. Ihr kriegt eine Sendung und ihr kriegt ultra viele Preise. Ähm, und ähm, ja, das heißt... Das wird 10 Quizze geben, A20 Fragen. Und auch wenn ihr jetzt denkt, oh, das klingt aber langweilig, ihr Lieben, gebt der Sache eine Chance. Wir haben, die Community hat das so abgefeiert, das Ding. Es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben auch ganz viele verschiedene Kategorien. Äh, jetzt für die für die Quiz Night, keine Ahnung, Blizzard, äh, Stevenio, schrägrich das Network, äh, World of Warcraft, Game of Thrones, äh, allgemein Wissen oder Bildung. Ne, und ganz verschiedene, viele verschiedene. Guckt euch die auf meinem Blog an, ist Heather News. Und ähm, ja, ich muss mal gucken, wie schnell ich das organisiert kriege, wie schnell die Preise hier sind. Ähm, sobald ich alles da habe, kündige ich das an. Und dann machen wir eine geile Quiznight ähm, Am Freitag bei der BlizzCon-Sendung, wo wir wieder da wären, ähm, werde ich auch ein kleines Quiz machen. Ähm, ja, wieder so 15, 20 Fragen. Das schreibt sich ja schnell, wenn es nur eins ist. Und äh, könnt ihr auch wieder einen Blizzard-Preis gewinnen. Macht ja Sinn bei einer, bei einer Blizzard, äh, BlizzCon-Sendung. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, ja, also bitte vormerken, kommenden Freitag, wahrscheinlich 18.45 Uhr geht der Stream los, ähm, und da wird eine lange Nacht mit, äh, mit Pressekonferenzen und dran und das Coole ist, die Panels dann, das sind ja auch nochmal umsonst, diese äh, Secret Panels, die für die verschiedenen neuen ähm, äh, Projekte von da wird es eine lange Nacht, ja, also ich werde mitnehmen, was ich kann, vielleicht nebenbei ein bisschen WoW zocken oder so. Ähm, mal sehen. Wir werden natürlich auch noch lange diskutieren darüber mit den Experten, die wir vor, vor, vor Ort sind. Wird eine bunte Sendung, weil ja auch irgendwie ähm, es wird morgen am Montag wahrscheinlich. Das werde ich. Ähm, also ist ja jetzt noch Samstag morgen Nacht schneiden. Ich habe es schon aufgezeichnet. Ein äh, Elmena Classic Vier-Tagebuch geben mit allen Infos ähm, und so und ähm, da habe ich auch schon gesagt, und das werde ich euch jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, weil es, glaube ich, unterschiedliche Zielgruppen sind auf YouTube und hier, dass es äh, bei der Biscon release sendung oder Biscon äh, spezialsendung ähm, was von Elementia Classic geben wird, ich nenne es Elementia Classic 3,5. Hintergrund ist, dass, ich, äh, dass, dass das Drehbuchwert äh, viel zu lang geworden ist. Ich möchte irgendwie so dieses 20-Minuten-Länge beibehalten. Damit ich nicht denselben Fehler mache wie bei Elimania, bei dem alten Elimania, dass so eine Folge irgendwann eine Stunde lang wird und dadurch irgendwie ein halbes Jahr vergibst und eine, so eine Folge release. Das heißt, es wird immer so um die 20 Minuten lang sein. Das heißt, ich hätte es kürzen müssen, habe es dann einfach ausgegliedert. Ähm, und äh, da ich immer noch nicht alle Sätze habe von den Sprechern, ist das unmöglich, das, das volle Ding bis Freitag fertig zu kriegen. Das heißt, ich jetzt ganz ein bisschen entspannter, ähm, nur diese, diesen Teil, der nicht mehr ins der es nicht ins Drehbuch geschafft hat, äh, fertig schneiden und den gibt es dann quasi Standalone. Da braucht ihr auch keine Angst, also dass irgendwas gespoilert wird. Es hat keine Handlung äh, inhaltlich von Elimania Classic Folge 4, sondern es ist wirklich komplett Standalone. Ist so ein kleines Goodie. Und ähm, ja, das heißt also, am Freitag gibt es auch ein bisschen Elymania Classic. 3,5 Liter. Also wirklich eine abwechslungsreiche, coole Sendung. so, ähm, Ja, ansonsten, ihr Lieben, wo wir gerade bei Elymania Classic sind. Ähm, die Zeit trennt schon wieder ein bisschen, weil ich eigentlich meinen Solo-Teil nicht so lang machen möchte, ne, weil Malle hat gerade schon mal Malle wieder, nicht Malle, Balle hat gleich am Donnerstag, also was für euch gleich, für mich am Donnerstag wieder anderthalb oder eineinhalb, dreiviertel Stunden gelabert, von daher der Podcast soll auch nicht, nicht drei Stunden lang sein. Ähm, wo hab ich stehen geblieben? Ach ja, Hand of Blood. Ähm, ich hab's geteasert diese Woche, ich meine, ihr seid nicht blöd, äh, einige es nicht gecheckt, ähm, ja. Was soll ich groß sagen, meine Lieben? Ähm, Guckt euch einfach morgen äh, das Elimania tagebuch an. Da gibt es dann alle Infos zu Hand of Blood, der dabei sein wird bei Elimania Classic Folge 4. Ähm, Er ist nicht nur ein super sympathischer Typ, sondern er ist auch ein extrem guter Sprecher und ein extrem guter Schauspieler. Das sieht man ja auch immer wieder. Es gab wieder eine Menge Leute, die das versucht haben, wieder schlecht zu reden. Ich weiß auch nicht, die Community ist, ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt, Ähm, Momentan wieder im Nörgelmodus. Das ist momentan ganz extrem. Also ich äh, habe mich in den letzten Tagen wirklich extrem triggern lassen von dieser ähm, Miesmacher, alles ist scheiße Stimmung, die gerade in der Community äh, hängt. Ich weiß auch gar nicht genau, woran das liegt. Momentan wird wieder alles schlecht geredet. Das ist äh, Wahnsinn. Und die üblichen, äh, ja, das ist ja, du kannst ja die urlaub noch stellen. Ne? Ähm, Wenn es dann wieder ein bisschen schlechter läuft, sind natürlich alle da. Äh, den Sommer waren sie alle leise, irgendwie da hört man gar nichts mehr, ne? aber sobald die erste Gelegenheit wieder da ist, kriegen sie wieder aus ihren Löchern äh, und haten, wo sie halt können, das ist halt normal. Ne? Und dann so Comments wie, Hand of Net, muss man den kennen? Nö, den muss man nicht kennen. Wenn man von der deutschen Gaming-Szene keine Ahnung hat, dann muss man den nicht kennen. Nö. Aber sonst ist es eigentlich der größte deutsche YouTuber momentan im Gaming-Bereich. Wenn die Klugscheißer wiederkommen, der stimmt immer gerne, nicht, Montana, Black und Gronk. Ja, und schaut euch mal die Viewerzahlen auf YouTube, die aktuellen von Gronk und, und, ähm, und Montana Black an im Vergleich zu Hand of Blood. Die kommen ähm, da auf gar keinen Fall mit. Äh, Twitch ist natürlich was völlig anderes. Ja, da sind natürlich äh, vor allem Montana Black und auch Gronk relativ weit vor. Hand of Blood, aber keine Ahnung, was wichtiger ist. Müsst ihr selber entscheiden. Fakt ist, dass Hand of Blood einer der Top 3 äh, von der Bekanntheit äh, in Sachen Gaming in Deutschland ist. Und ob er uns jetzt viel Aufmerksamkeit bringen wird für Alimania Classic 4, das kann ich nicht sagen. Ich weiß ja auch nicht, inwieweit er das promoten wird, kann ja auch sagen, dass er nichts dazu schreibt. Ich will jetzt auch nicht der kleine, rammelnde Hund sein und sagen, mach mal Promotion und schreib mal was drüber und hype das mal und so. Keine Ahnung, ob macht es von sich oder halt oder halt nicht. Es ist cool, ihn dabei zu haben, das haben wir immer, wir haben immer irgendwie interessante Leute bei Alimania dabei gehabt und ich werde auch nicht 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 müde, da irgendwelche Leute einzuladen, die ich cool finde und wirklich das Gefühl habe, dass sie gut reinpassen würden. Ich habe bei Hand auf Blatt lange mit dem Teasern gewartet, also mit dem großen Teasern, also ihn anzukündigen, weil ich nicht denselben Fehler machen wollte wie bei Gronk, sondern ich habe das erst irgendwie den Teaser rausgehauen, als ich wirklich seine Falz auf der Platte hatte. Und von daher, ja, freut euch drauf. Ihr habt es wirklich hervorragend gemacht. Und alle weiteren Infos dazu und auch ein bisschen den Hintergrund gibt es morgen in dem in dem Tagebucheintrag. Viel mehr will ich da gar nicht drüber sagen. Ansonsten, ihr Lieben, ist es jetzt kurz nach 0 Uhr. Heute haben wir ja die Uhren... Vorgestellt, zurückgestellt, vorgestellt, genau. Ähm, und heute gibt es wieder ein Saturn-Sale, das muss ich dann noch auf meinem Blog verlinken ähm, oder zumindest in den sozialen Netzwerken. Ähm, da gibt es nämlich bei Saturn wieder irgendwie keine Mehrwertsteuer, das heißt um die 20 und 19 Prozent, aber um die 20 Prozent günstiger. Mal gucken, ob das auch so eine Abzock ist wie bei Mediamarkt. Ähm, es gibt so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich noch brauche, irgendwie. Also auch nicht alles reduziert, nur quasi, was war Computerbereich. Äh, Monitore und so weiter. Aber wenn ihr das jetzt hört, ist es eh schon zu spät. Aber ich warte darauf, habe schon die Sachen, die ich will, im, im äh, Einkaufskorb. Ich bin mal gespannt, ob das wieder klappt. Äh, ich werde euch davon berichten dann. Ähm, ja, ansonsten werde ich gleich noch. Äh, was werde ich da eigentlich noch machen? Ich musste noch ein paar Sachen erledigen, glaube ich. Hm. Irgendwas Wichtiges muss ich heute noch machen. Wird mir gleich einfallen. Ihr Lieben, ähm, Classcraft möchte ich noch ganz kurz vorstellen. Auch da gab es wieder Scheiße und Gelaber und Miesmacherei in den Comments von irgendwelchen Lehrern, die sich da aufgespielt haben und versucht haben, darüber zu profilieren. Das Schöne ist, ach, keine Ahnung, ich, ich tue mich immer schwer mit diesen ganzen Klugscheißern, die meinen, irgendwelche Ferndiagnosen, äh, 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 ja, ach, keine Ahnung, diese ganze, ich muss mich profilieren und Ferndiagnosen, das ist ja, und auch mal dieses, dieses, <lacht> Das würde ich aber So einen lange würde ich da nicht machen, ja. Da, da kann es ja aber böse Ärger geben und so weiter. Die Leute wissen doch gar nicht, wie ich es gemacht habe. Ja, Datenschutz und so weiter. <lacht> äh, äh, da, da möchte ich aber bitte, dass du das lässt, sonst melde ich das der Landesschulbehörde. <lacht> ja, ihr lacht, aber solche Leute gibt es wirklich. Das ist traurig aber wahr. Also ihr Lieben, erstens, ähm, erstens ist es komplett. Ach, keine Ahnung, Ich will mich gar nicht rechtfertigen dafür. Ist mir scheißegal, glaubt, was ihr wollt. Ähm, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt wieder, ich habe es mit meinem Schulter abgesprochen und es anonymisiert und bla, bla. aber ich will das alles gar nicht. Glaubt doch, was ihr wollt, es ist, ist mir scheißegal. So, meine, meine Klasse feiert das Ding mega ab, finden das cool, die Eltern sind begeistert, mein Schulleiter ist begeistert. Wieso kann man mir diese Freude nicht einfach lassen? Warum muss man in den Comments wieder alle schlecht reden und dann gibt es dann so, oh, mir ist das zu viel Gamification. Ja, ist doch okay, Digga, dann lass es doch halt. Es, es kommt doch auf die, auf, die, auf die Lehrengruppe auch an. Es gibt so viele, so viele äh, Indikatoren und, 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 und Dinge. Es kann doch jeder Lehrer für sich selbst entscheiden, was er tut. Ich verstehe nicht, was man da immer irgendwie so den Klugscheißer raushängen machen muss. Und es triggert mich auch so, weil ich denke, halt doch mal die Fresse. So, warum muss man sich denn im Internet profilieren? Ach, keine Ahnung. Ja, ihr, ihr merkt schon wieder, ich bin auch im, 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 im Stream am Freitag sehr geraged. Ähm, wie gesagt momentan geht mir, ist momentan ganz anstrengend auf meinem Blog in den Comments, ich weiß auch nicht, es muss in der Jahreszeit liegen, an dem grauen Grau ich kapiere es nicht, also momentan ist es wirklich super anstrengend äh, ich muss einmal die Comments dicht machen momentan, weil, also nur, überall ist das Glas halb leer, alles ist scheiße, jetzt äh, werden die die, äh, die, äh, als Kacke, Kaka, äh, destruktiven wieder schreiben, ja, nicht an dir, du bist schuld, du bist scheiße, machst alles falsch, Alimania ist scheiße, Caso ähm, ist auch so ein so Kandidat, der momentan so auf diesem Trip ist, ähm, Ja, aber wenn es, also alles ist scheiße. Es ist nicht nur in in Krömer-Blog-Anträgen, sondern in allem. Alles ist überhaupt nur scheiße und egal. Gut, Ähm, ich will mich nicht die Stimmung verderben lassen. Ich möchte diesen Samstagabend noch genießen. Classcraft, für alle, die irgendwie ähm, experimentierfreudig sind, ähm, einfach das mal ausprobieren wollen. Es ist wirklich ein geiles Tool. Es ist eine Internetplattform, wo ihr registrieren könnt, wenn ihr Schiss habt in Bezug auf ähm, Datenschutz und, äh, ähm, ja, sprecht es mit eurem Schulleiter ab. Nehmt anonymisierte Namen. Es ist komplett umsonst. Ihr müsst auch eure Schule nicht eintragen. Ihr könnt das komplett anonymisiert machen. Ihr könnt auch einfach sagen, jeder in meiner Klasse sucht sich jetzt irgendeinen Nick aus und nennt sich Dark Assassin 1337 oder so. Das ist ja völlig egal, wie ihr es macht. Ihr könnt es komplett anonymisieren. So, und dann kann auch keiner wegen Daten sich ankacken. Ähm, so. Kein Ding. So, und das Ding ist halt, das Konzept ist total geil. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, jeder Schüler kann sich eine von drei Klassen aussuchen. Warrior, Heiler oder Magier. Und alle haben Skills. Manche äh, sind in Deutschland nicht, nicht erlaubt, wie zum Beispiel irgendwie eine Belohnung. Also ihr müsst euch so vorstellen, jeder hat äh, Lebenspunkte, die werden abgezogen. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel zu Spiel zum Unterricht kommt oder keine Hausaufgaben macht, verliert er Lebenspunkte. Aber äh, sie haben wiederum auch Actionpunkte. Und mit den Actionpunkten kannst du Aktionen durchführen. Äh, beispielsweise der, der Heiler kann diese, Aktion, kann diese Lebenspunkte wieder heilen, ist ja klar. Ne? Verliert aber Aktionspunkte und er hat auch nur eine gewisse Anzahl und muss sie halt schlau einsetzen. Die regenerieren sich automatisch wieder jede Nacht. Ähm So. Ist also eine eine, eine witzige Idee. Ähm Warrior zum Beispiel hat viele Hitpunkte und kann dann irgendwie den Schaden abfangen und so. Und dann gibt es auch XP, das heißt für, keine Ahnung, wenn du Hausaufgaben machst oder so oder irgendwas Gutes machst, dann kriegst du halt XP dazu und dann levelst du. Und je höher du levelst, du geileres Kills kriegst du. Es ist auch sowas dabei. Aber das Coole ist, cool, man kann alles Kills manuell bearbeiten. so also, also jetzt in den Grundanstellung ist sowas dabei wie, ja, ähm, kriege einen Tipp in der nächsten Klasse, aber halt für eine Aufgabe, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Da muss man aufpassen. Aber man, wie gesagt, man kann das alles bearbeiten und sich da eigene Sachen ausdenken. Es ist ziemlich cool. Ähm, und die Kids sind super motiviert, weil ähm, der Charakter... Mit Aufsteigen im Level sieht das immer geiler aus. Und nachher, das Coole ist, wenn du die Pro-Version nutzt, gibt es halt auch Skins und Pads, die du dir holen kannst. Du kannst immer auch Gold verdienen und davon dass die Sachen kaufen. Und meine Kids haben es so abgefeiert. Und in diesem System müssen sie halt Gruppen bilden. Die Gruppen müssen sich eigene Namen geben, haben ein eigenes Wappen, haben einen Hintergrund, ein eigenes Motto und es ist super cool. Ich kann es euch nur sagen, meine Schüler haben es wahnsinnig abgefeiert. Man muss mal gucken, ich habe das erst seit einer Woche am Start. Also muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ich werde euch auf jeden Fall auf den neuesten Stand halten. Ich kann es euch nur mal sagen. Ähm, die Grundversion ist komplett umsonst. Ich habe auch die Pro-Version. Ich will erstmal mal ausruhen, ob es das, das lohnt. Ähm, eine dicke Krümmerempfehlung, Wirklich, es ist wirklich ein cooles System. Äh, man kann sowas natürlich auch selber durchführen, äh, indem man irgendwie das selber alles organisiert. Aber ihr wisst selber, irgendwie, wenn ihr Vollzeitlehrer seid, ich bin zwar kein Vollzeitlehrer, aber ne, ich habe halt andere <lacht> viele Aufgaben, ähm, dann ähm, ist das schwierig, das alles zu verwalten. Ne, weil, keine Ahnung, ne? Dann müsst ihr es also manuell machen und so. Und so eine Plattform ist halt super easy. Vor allen Dingen hast du auch eine App dafür. Das heißt, man kann es überall machen. Ähm, das wird, also, ist super easy. Und wie gesagt, die Kids finden es toll. Ich, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob das vielleicht irgendwann ein Motivationsloch ist und die Leute es nicht mehr so geil finden. Keine Ahnung. Ich kann es euch empfehlen. Äh, Probiert es mal aus, wenn ihr Lehrer seid oder Lehramtsstudenten. Ähm, ähm, die Melle. Die Melle habt ihr schon kennengelernt, war im Podcast zu Gast. Die hat das, hat ihre, ähm, ihre, ihre, zweite Staatsexamen darüber geschrieben. Ist also eine coole Nummer. Ihr Lieben, dann ganz kurz noch Werder, ähm, 2-2 gespielt, äh, heute in Leverkusen eigentlich ein gutes Ergebnis, vor allem weil Leverkusen vor allem in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft war, Werder ging 2-1 in Führung kurz nach der Halbzeit, ähm, bekam dann den Ausgleich, der zu dem Zeitpunkt auch relativ verdient war, dann stand man nur noch hinten drin, äh, Leverkusen hat wirklich aller, aller, aller beste Torchancen liegen lassen, äh, das 2-2 war höchst schmeichelhaft für Werder, also wirklich höchst schmeichelhaft. Und dann gab es kurz vor Schluss einen ganz, ganz, ganz klaren Elfmeter für Werder. Und man hätte das eigentlich noch gewinnen müssen können, wenn der Schiedsrichter nicht so blind gewesen wäre. Was mich an der ganzen Sache aufregt, ist nicht, dass es ein klarer Elfmeter war, sondern ähm, dass nicht gepfiffen wurde und dass der äh, Videoschiedsrichter wieder nicht eingreift. Ich finde, man muss da langsam mal eine klare Linie finden. Also es ist ja wirklich Random 100. Wenn ich daran denke, was in den letzten Wochen und Monaten an Elfmetern gepfiffen wurden, dann ist das keine klare Linie, weil nach diesen Regeln war das ein 100% Elfmeter. Und da, da, da meldet sich der, Video, der Videoschützrichter nicht, analysiert das nicht, das geht nicht. Sorry, aber das geht nicht. Ähm, ich erinnere nur an das Spiel Union Berlin gegen Werder. Ähm, als als äh, unser äh, Innenverteidiger groß irgendwie äh, äh, in, vom, vom, vom Verteidiger in den Ball gestoßen wird in der Luft, überhaupt keinen überhaupt kein, äh, Spielraum hat da auszuweichen und vor ihm springt einer oh, er sieht den Ball sieht den Ball gar nicht und äh, der Ball springt gegen springt so halb gegen seinen Oberarm und es gibt Elf meter also ähm, entweder entweder du überall irgendwie die Hand ist am Ball ja ich erinnere auch nur an äh, an an Schalke gegen Bayern was auch so ein Ding Klare Elfmeter habe ich noch nie gesehen in meinem Leben und die wurden nicht gepfiffen. Du kannst in einem Spiel irgendwie großzügig sein und sagen, ja, ist kein Elfmeter, weil die Hand nicht deutlich zum Ball geht und keine Absicht vorlag. Und im anderen Spiel sagst du, okay, scheiße, der kleine Finger ist angeschossen worden, es gibt Elfmeter. So, heute war es so, der Spieler fällt auf den Boden, ja, und der, der Ball geht ganz klar gegen seine Hand, ja, und die Hand bewegt sich auch zum Ball. Einen klaren Elfmeter wirst du nicht finden, so. Das ist ein klarer Elfmeter, Punkt. So, und äh, der schießt sich da, sagt bla 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 und verteilt sich und sagt, habe ich so nicht gesehen. Und da muss der Videoschiedsrichter eingreifen. Und es ist wirklich, es ist wirklich random 100. Das kann nicht wahr sein. Und es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir die Dummen sind, ja. Also, wie gesagt, Union Berlin, gut, das haben wir gewonnen, aber auch da. Hanebüchen, was da gepfiffen wird, irgendwie. Ärgert mich, aber wie gesagt, wenn man die 90 Minuten an, an sich anschaut, war der Ausgleich oder der ja, das 2-2 wirklich ähm, sehr, sehr, sehr schmeichelhaft für uns eigentlich, keine Ahnung. Wie oft hat, ich glaube, zwei Lattentreffer für Leverkusen, zwei Chancen, wo der, äh, wo der Versa Dragovic irgendwie ähm, wirklich auf der Torlinie noch das Ding äh, vorbeiköpft wir ähm, hätten uns nicht beschweren können, wenn wir wirklich verloren hätten heute. Also es war wirklich sehr, sehr glücklich. Aber am Ende ne, hätten wir fast noch gewonnen, wenn der da nicht irgendwie Tomaten auf den Augen gehabt hätte. So ist Fußball, ne? Ja, ansonsten, ähm, ja, ich weiß auch nicht, was mit, was mit dem BVB los ist. Ich habe, ähm, habe im Tippspiel 3-2 und 2-2 getippt. Bei meinen Schülern 3-2 für, für, für Schalke. Ähm, Im Kicker äh, im, im community Tipp habe ich 2-2 getippt, kriege also da drei Punkte, ähm, da habe ich übrigens auch 2-1 für Freiburg getippt, gegen Red Bull da habe ich auch nicht Punkte, da bin ich ähm, auch glaube ich Zweiter, was den Spieltag angeht also da habe ich richtig abgeräumt, bei meinen Kids, wo es eigentlich wichtiger ist, leider nicht scheiße, ähm, ja ansonsten was gab es noch für Spiele, Bayern mal wieder mit viel Mühe ähm, ich weiß auch nicht ey. ich habe so das Gefühl, dass es so ganz langsam auch mal Zeit wird ähm, dass sich der dass sich vor allem Bayern München mal einen neuen Trainer sucht ich bin ja gegen diese Trainerdiskussion eigentlich aber ja, der, seit Kovac irgendwie beim FC Bayern ist mal abgesehen vom Tottenham-Spiel, rumpeln die Bayern so durch die Gegend. Ne? Also so ein Gegner wie Union hätten sie unter Heinkes irgendwie mit 4, 5, 0 nach Hause geschickt, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, hm. Auch Dortmund, ne? Also, bei Inter schwach, heute schwach. Ähm, ja, ich bin ein großer Favre-Fan immer gewesen. Ach, aber so langsam könnten die auch mal wieder irgendwie... Ich meine, die haben eigentlich einen geilen Kader, ne? Ich weiß es auch nicht, dass die nicht in die Spur kommen einfach. Jetzt habe ich schon irgendwas von Mourinho-Gerüchten gehört, die auch wieder demontiert wurden. Kofeld wollen sie angeblich auch. Und warte mal, wen, wen hatten sie jetzt noch im Dings? Mourinho, Kofeld, einer war noch? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass... Ich weiß nicht, ich glaube... Ja... Ich meine, das Problem ist, Kovac ist zu gut, als dass man ihn feuern könnte. Solange der seine seine Spiele immer mit einem Tor gewinnt, kann man ihn halt nicht rausschmeißen. Aber Bayern ist halt nicht souverän. Und ja, sie haben irgendwie zwei äh, Stamm-Innenverteidiger verloren. Aber das entschuldigt ja nicht, dass sie Offensiv nichts auf die Kette kriegen. Wenn sie viele Gegentore kriegen würden, okay. Hm. Und BVB ist irgendwie auch in der Krise, ich weiß auch nicht. Also mit dem Kader sind sie jetzt auf Platz sie haben ja heute nicht verloren und da sind sie noch relativ weit oben, weil sie auch gegen Gladbach gewonnen haben, das ist ein Dritter ja, aber nur einen Punkt vor Platz 8 das darf man nicht vergessen na gut, wenn Schalke und Gladbach morgen gewinnen, dann sind sie einfach mal Fünfter wieder, Äh, Freiburg Zweiter, das wollen sie auch mal auf der Zunge zergehen lassen Wahnsinn mit dem Etat ich weiß noch, wie ich vor der Saison mir die Freiburger Mannschaft angeguckt habe und gesagt habe: Ja, eigentlich müssen die gegen Abstieg spielen. Theoretisch mit dem Team verrückt, ne? So ist Fußball. Ja, es sind aber viele, die sich so unter Wert verkaufen. Auch Leipzig, habe ich gesagt, bei Nagelsmann besser. Heute in Freiburg verloren. Wie gesagt, ich habe es getippt. Alle auch, auch in der, Champions League irgendwie. Ja gut. Leipzig hat jetzt gewonnen, mühsam. Aber heute in Freiburg, ich weiß nicht. Also irgendwie sind alle Topmannschaften, also welche Topmannschaft ist denn, ist denn konstant eigentlich? Wolfsburg. <lacht> Wolfsburg Ohne Niederlage in dieser Saison als einzige deutsche Mannschaft. Wolfsburg. Hätte das gedacht. Verrückt. Ja, Werder dümpelt auf Platz C, auf Platz 12 rum. Irgendwie, ähm, es gibt einfach viel zu viele Mannschaften, die oben stark sind und zu nah beieinander sind. Werder ist so um niemandsland. Nach wie vor drei Punkte vom, vom Relegationsplatz. Man hat aber irgendwie nie Angst. Ich meine, sie haben jetzt wirklich gegen Topmannschaften mannschaften nicht verloren. Sie haben in Dortmund 2-2 zwei gespielt, sie haben in Leverkusen 2-2 zwei gespielt. Das sind Champions-League-Mannschaften. Ne? Sie haben in Frankfurt irgendwie 2-2 ähm, zwei gespielt, die auch nur zwei Punkte vor Platz drei entfernt sind und morgen noch spielen. Die können also ganz nach vorne reinrutschen ne? und die sind auch im internationalen Wettbewerb. Das heißt, wir haben gegen drei Topmannschaften mannschaften nicht verloren. Ne? Das Problem ist, wir haben alle drei nur Unentschieden gespielt. Ne? Hätten wir eins gewonnen und zwei verloren, hätten wir dieselbe Punkt ausbeutet. Aber für die Moral ist das halt schon gut. ne? Aber wir haben in dieser Saison auch erst zwei Siege, von daher zehn Punkte sind nicht die Welt, ähm, aber ich sag mal, für Internationalen Wettbewerb ist das natürlich zu wenig. Wobei, muss man doch die Kirche im Dorf lassen, es sind erst neun Spiele und Werder ist nur fünf Punkte vom Internationalen web entfernt entfernt. Das ist jetzt, irgendwie, wenn du eine Serie hinlegst und alle wieder, alle wieder an Fitzen und an Bord sind, auch nicht unmöglich. Ne? Also die Saison ist noch nicht verloren. So. Und ja, ich glaube ehrlich gesagt, beim Abstieg werden sie nun wirklich nichts zu tun haben. Dafür ist es sind nicht zu viele Mannschaften unten schlecht. Ähm, ne? Also mit Hertha mit dem Sieg heute, und man hätte es ja gewinnen können, aber man hätte auch verlieren können, muss man auch fair, fair sein. Hätte man Hertha überholen können, dann wäre man elfter. Da. Das wäre ein Platz mehr gewesen. Ähm, aber dann kommt die Spike schon zu Hoffenheim und zur oberen Tabellenhälfte. Und wie gesagt, die sind so nah beieinander. Hoffenheim als Zehnter hat 14 Punkte. Dortmund als Dritter hat 16 Punkte. Das sind zwei Punkte Unterschied. Ne? Und deshalb sind die natürlich weit vor Mittelfeld. Ne? Was heißt weit? Vier Punkte ist Hoffenheim vor Werder. Also alles alles sehr, sehr eng beieinander. Nichts verloren. Äh, Werder verliert in die Topmannschaften nicht. das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Von daher, dass wir mal die Kirche im Dorf sind. Zufrieden. Äh, eigentlich hätte man heute trotzdem verlieren müssen, weil Leverkusen wirklich besser war. Ist halt einfach so. So, ihr Lieben, jetzt habe ich äh, 40 Minuten verlabert. Ähm, jetzt kommt der Time mit Banassa. Ähm, geht um viele coole Sachen. Geht um Geek Nerd. Ganz interessant. Ameisenfarm. Äh, ausführlich gleich, Medienfeld ist die FAZ, dann die äh, die Blogwoche, äh, die Vlog-Woche auch mit interessanten Themen und ich sage schon mal Tschüss für heute, ihr Lieben. Äh, denkt daran, morgen gibt es ein großes Elmania-Tagebuch, Classic äh, tagebuch ansonsten Mittwoch-Stream und freitag Mittwoch auf jeden Fall Stream, weil nämlich Donnerstag Feiertag ist hier bei uns im Norden und äh, Freitag, große Bildskonzerne, da freuen wir uns alle drauf, da sehen wir uns auf jeden Fall. Äh, das ist auch jedes Jahr der meistgeguckte Stream, äh, wird es dies Jahr nicht sein, weil nichts äh, die äh, Classic Release toppen wird jemals? Ist auch geil, ne, dass wir in diesem Jahr, äh, obwohl irgendwie ja, ich eigentlich so klein geworden bin, trotzdem den höchsten, die höchste twitch Einschaltquote aller Zeiten generiert haben. Äh, und das irgendwie, wo eigentlich alles so klein geworden ist. Ne? ist eigentlich spannend. Es war also eigentlich, wenn man so sich den Sommer anguckt, ein höchst erfolgreiches Jahr. Naja. Ähm, ja, ihr Lieben, also Freitag, daran BlizzCon, äh, Quiz. Ähm, die Mania Classic 3,5 ähm, kann eine geile Sendung werden, seid auf jeden Fall dabei. Und denkt an die Chris Knight-Fragen. Bitte beteiligt euch, ihr Lieben. Ich werde das nicht komplett alleine machen. Ich kümmere mich, ich mache auf jeden Fall viel, ich kümmere mich auch um die ganzen Preise dafür und versuche das wirklich in einen schönen Rahmen zu organisieren. Ich brauche eure Fragen. ja, Ich lese mal ganz kurz noch zum Abschluss die verschiedenen Kategorien vor. Ähm, schickt mir einfach nur die Frage. Die Antworten kriege, kriege ich, kann ich ja selber da reinmachen. Könnt ihr auch, aber müsst ihr nicht. Die 10 Kategorien sind Zivino, Just Network, dann Krömer Hörspiele, Gaming Allgemein, Blizzard, World of Warcraft, Alimania, Mania, Allgemeinwissen, Serienfilme, Nerd Geek und Game of Thrones. So, und das wird so laufen, jede Kategorie wird einen Gewinner bringen und die 10 Gewinner äh, spielen dann im Finale. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, weil ich weiß nicht, ob ich über das Quiz-Tool Leute einladen kann, ähm, aber zur Not spielen, halt alle im Finale mit und derjenige von den 10, der am weitesten oben ist, gewinnt den Hauptpreis des Abends und mal gucken, was ich da organisieren kann, meine Lieben. Also beteiligt euch bitte zahlreich, denkt daran, es hat euch allen so viel Spaß gemacht, ähm, ne, wenn, ich das, wenn das jetzt wieder irgendwie so ein Ding wird, wo keiner mitmacht und keiner richtig Bock drauf hat, ja, das wäre schade drum. Ne? Also beteiligt euch, ihr Lieben, zur Stevino Quiz Show, 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 Show und jetzt gibt es beinahe, so, so. Bis Mittwoch, ihr Lieben, zum Stream, macht's gut, ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, es ist Donnerstagnacht oder Donnerstagabend, es ist 22 Uhr, das ist immer so die Zeit, wo wir uns treffen. bainer ähm, ist da, ich bin nicht alleine, es ist kuschelig, ich habe schon Wochenende, weil morgen, Pantast, das ist ja mein freier Tag, von daher kann ich das auch immer ganz gut genießen und bainer twitterte vorhin irgendwie, ich zitiere mal irgendwie, ja, ah, ich bin mad as fuck, so sinngemäß und in zwei Stunden ist Podcast, bainer hast du dich Jetzt wieder beruhigt. Komm, komm bitte runter, NASA. Komm bitte runter erstmal. Beruhig dich bitte erstmal. Okay.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin ruhig. Ich hatte ja zwei Stunden Zeit. Und hat äh, ja, ja, sich beruhigt, ne? Bisschen Refunk gespielt, äh, ging das.
1: Ja, ähm, was geht ab? Wir haben äh, viel, viel zu bereden. Ähm, eine Sache möchte ich noch mal eben ganz kurz, weil ich es nebenbei gerade gucke irgendwie. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen immer wieder von Community-Mitgliedern den Hinweis gekriegt, Krömer, achte mal auf deine Werbung auf deinem Blog. Ich habe auf meinem Blog mittlerweile nur noch Google-Werbung. Das heißt, ähm, da sind noch Google-Ads drauf. ja Für die, alle, die es nicht wissen, weil sie sowieso seit vielen Jahren ad haben, die nach mir die Sinnflut. Äh, Klientel, ähm, es gibt ja, ich habe schon lange keinen kein Lärm mehr auf meiner Seite. Das heißt, jegliche Banner, die eingeblendet werden bei mir, sind Google Ads. So, Jetzt haben sich drei oder vier Community-Mitglieder gemeldet mit Screenshots und haben gesagt, Krömer, äh, guck doch mal auf deinem Blog, ist ja unverantwortlich, was du für Werbung schaltest. Das Problem an der Sache ist, ich schalte keine Werbung, ich habe Google Ads. Und Google... Ähm, macht halt diese personenbezogene Werbung nach Surfverhalten. Das heißt, Google analysiert euer Surfverhalten und blendet dann bestimmte Spots, ähm, Banner ein. Das heißt, ich habe leider keinen Einfluss auf die Werbung, die ihr eigentlich kriegt, weil es äh, von einem Surfverhalten abhängig ist. Jetzt haben einige eine Werbung gekriegt, irgendwie, wo Adolf Hitler abgebildet, äh, abgebildet ist, wo auch steht, irgendwie äh, Adolf Hitler, dann irgendwie sollte man, ich habe es gerade noch vom, vom Lumi gekriegt, ähm. Warte mal, mal gucken, ich habe es gerade natürlich so gelöscht und das dann. Also eine Adolf Hitler Werbung, wo sinngemäß steht ähm, Band 1, eine Korrektur oder irgendwie so. Äh, natürlich vom Kopfverlag ähm, ist immer so, ne? So Rechtsverschwörungstheorie ist immer Kopfverlag. Ähm, so, wie gesagt, er war nicht der einzige, der das. Ähm moniert hat bei mir und ähm, es gibt bei Google Ads die Möglichkeit, ein Überprüfungszentrum für Anzeigen einzuschalten. Das habe ich getan und du hast eine Suchfunktion und ich finde diese Anzeige nicht. Ich hatte das in der Vergangenheit schon mal, dass sich Leute beschwert haben wegen irgendwelchen äh, komischen Anzeigen, die habe ich immer gefunden und die dann deaktiviert, beziehungsweise gesagt, bitte die nicht mehr einblenden und so weiter. Das ist aber eine Sisyphus-Arbeit, weil ja wirklich viele äh, Sachen bei mir eingeblendet werden. Ne? Es wird ja wirklich jede eingeblendete Werbung hier aufgeführt. Ähm, sowohl das Stichwort Hitler findet er nicht, als auch Kupferlag, beziehungsweise die Kupferlag-Sachen, die er gefunden habe ich alle also schon disabled, weil ich diese, diese komische Verschwörungskacke da nicht ähm, unterstützen möchte. Aber ich finde diese Werbung nicht und das macht mich wahnsinnig. Wenn ihr mich nebenbei klicken hört, dann werde ich das jetzt hier so in Diskussion immer so ein bisschen geistgegenwärtig durchsuchen, in der Hoffnung, diese Werbung endlich mal zu finden, um sie selber zu können. Mich wundert, dass ich da bei Kopfverlag die nicht finde oder ob das irgendwie wieder so eine Masche ist von denen, dass sie die Werbung schalten und es dann irgendwie rausnehmen oder so, dass man sie nicht sperren kann. Da gibt es ja die die, die wildesten ähm, ähm, Herangehensweisen, um zu verhindern, dass man gesperrt wird. Also ich weiß es nicht. Also ich versuche das jetzt, das zu finden, ihr Lieben. Wie gesagt, das haben sich schon einige beschwert. Wie gesagt, grundsätzlich habe ich keinen Einfluss auf Werbungen, die da geschaltet werden. Äh, Google, wie gesagt, macht das von eurem Surfverhalten abhängig. Und wenn ihr irgendwie öfter mal so, ich will nicht sagen, also dass ihr alle Kupferlag lest, aber irgendwie euch politisch oder was weiß ich was, auf jeden Fall hat Google einen Grund, dass es einblendet. Und bitte denkt nicht, dass ich so eine Werbung eigentlich normalerweise freigebe auf meinem Blog. Nur wie gesagt, mein mein Interventionspotenzial hätte sich da in Grenzen. Banner. Also hattest du auch schon Adolf-Hitler-Werbung auf meinem Blog?
0: Äh, Adolf-Hitler-Werbung noch nicht, nee. Aber ich, ich kenne so die grundsätzliche Thematik, das war ja früher so eine große Sache mit äh, irgendwelchen Sound-Werbungen.
1: Ja, das war ähm, dann damals noch über unser Layer, ja, das war ziemlich lästig. Nee,
0: nee, ich erinnere mich noch, das war bei Gamesports mal eine große Nummer, da gab es einfach irgendeinen random eingeschalteten äh, Banner, der halt Sound hatte, für irgendeine Werbung für irgendein so verkacktes Handy-Game. Und das hat ja halt auch jedes Mal die Ohrmuschel weggeblasen. Mhm. Und unser Admin ist damals auch wahnsinnig geworden, bis er die äh, richtige Ad endlich gefunden hatte, die er da rausbanden musste. Ja,
1: das ist ähm. echt schwierig. Und Sound ist No-Go. Damals, als ich die Layer hatte, hat der Layer teilweise auch Sound gemacht und haben sich mal viele Leute darüber aufgeregt. Aber ja, ähm, ich war dann, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auch froh, dass ich, also es ne, ist natürlich ein massiver finanzieller Einbruch, aber am Ende, ja, keine Ahnung, die, die Layer-Sache ist auch irgendwann gestorben. Ne? Es gab immer weniger, immer weniger, immer weniger, also alle waren insolvent und dann, ja, äh, ja, war, auch, Ach, so war auch ein bisschen, war ein bisschen penetrant, gebe ich zu, aber es war damals eine gute Möglichkeit, irgendwie so die, die ganze Sache ja. zu finanzieren, ja. Ich hatte das nur, also auf dem PC hatte ich damals natürlich den
0: App-Blocker für dich aus, aber ich muss auch zugeben, auf dem Laptop ähm, hatte ich ihn dann immer an, Aha. weil mein Laptop einfach so Grütze war, dass äh, teilweise wirklich, wenn ich, wenn ich in der Uni gesessen habe, äh, ja, äh, drei Minuten wenn wir immer auf deinen Block gegangen, dass es teilweise wirklich einfach meinen ganzen Laptop ausgeslaut hat. Wegen der Layer-Werbung? Ja, yeah, wirklich. Nachdem ich einen Adblocker bei dir auf dem Blog anhalte, ging's.
1: Also, dann konnte ich vernünftig deinen Blog oder surfen, ohne dass irgendwie... Ja, wie gesagt, ich, ich habe jetzt nur noch Google-Ads, die haben keine Performance mehr. Ich denke, ja, diese ganzen Probleme sind jetzt Nein. ausgeräumt. Ja. Ja, womit wollen wir anfangen bei Nasa heute? Ach. Ach. <lacht> Gut, dann fange ich mal mit meinem Gigo-Nerd-Teil halt an. Ich stelle immer ähm, so schwere Fragen. Ja, ich überfordere dich halt, ne? Yes. Ich muss sagen, ähm, ich habe... Ich bin sehr, sehr anfällig für diese ganze Geek und Nerd-Scheiße. Das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Ich mag diese ganzen ähm, Spielereien unheimlich gerne. Ich schreibe mal auf meine schlaue Liste. Geek und Nerd, weil ich muss da ja später ähm, auf meinem Podcast, in der Beschreibung muss ich ja darüber ähm, schreiben, was was wir hier besprochen haben. So. Ähm, Und ich muss sagen, wenn ich, also ich bin ja auch viele Sachen neidisch, ne. Also nicht neidisch im Sinne von Missgunst neidisch, sondern eher so das Bewunderungsneidisch. Ähm, Ich bin jetzt nicht ein großer Fan von... Also das heißt, ja, schon irgendwie. Also ich einer meiner, in Anführungsstrichen, Lieblings-YouTuber... Bei mir ist Lieblings-YouTuber wahrscheinlich anders als bei anderen. Ist halt Felix Barr. Also Lieblings-YouTuber nicht. Aber ich bin so ein Fan, ich liebe ihn so. Er ist so der tolle Typ. Sondern irgendwie, wenn ich ähm, bei irgendwas Technischem, was so Mainstream-lastig ist, nicht sicher bin und ähm, eine Meinung brauche, wo ich das Gefühl habe, die ist kompetent, ist Felix Barr einer, der... Ähm, die ich ähm, dann mir anschaue. Und ich bin unheimlich neidisch auf sein Studio, was er bei sich im Wohnzimmer ge- gebaut hat. Der hat ja so, 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 ein, ähm, so eine Wohnung und da ist ein riesiges Wohnzimmer. Und da hat er mit seinem Partner zusammen, hat er, ich weiß nicht, ob er das alles selber gekauft hat oder ob er das Sponsoren hat. Auf jeden Fall hat er das so geil ähm, aufgebaut. Ich bin da mal so, also jetzt mal, wenn ich jedes mal das sehe, habe ich, hab ich Schaum vom Mund. Ähm, keine Ahnung, sehr viel automatisiert. Dann mit diesen unfassbar teuren Philips, wie heißt es, Philips Who oder Philips Ho? Weiß nicht, also dieses, dieses Bluetooth-Lichtsystem von, von Philips, was total geil ist, was du auch alles dann steuern lassen kannst über, über Alexa und so. Und dieses, ihr wisst schon, wenn er moderiert, ähm, hat er dann so tiefen, schärfe, schärfemäßig hinter sich ähm, sein Büro. Ich habe gestern ein Video von ihm geguckt wo er einfach mal so zehn Jahre zurückguckt und so ein bisschen, äh, es gibt seinen Kanal jetzt irgendwie seit zehn Jahren, Zehn ähm, Jahre Felix Bar heißt das, meine YouTube-Story. Ähm, und da sieht man, da erzählt er halt so und so weiter und ne, über Gott und die Welt, wie er angefangen hat. Und während er erzählt, sieht man immer seinen Studium-Hintergrund. Und der eine oder andere wird sagen, ach krömer, das ist ein bisschen drüber. Aber das Ding ist halt so atmosphärisch geil beleuchtet. Also, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, was ich meine, schaut einfach mal rein. Zehn Jahre Felix bar heißt das Video, meine YouTube-Story. Ich bin jetzt ungefähr bei 3,43 gerade in dem Video. Und es ist viel Bling-Bling. Aber, ja, also ich, es gibt auch Videos, wie er das Ganze einrichtet und so weiter. Er hat richtig so eine Deckenkonstruktion angebracht, wo dann auch schon Scheinwerfer sind und so. Und dann hat er so einen Arbeitsbereich mit zwei cur- äh, Curved ähm, LG-Monitoren. Und, ja, ich frage mich, ob er das wirklich alles bezahlt hat oder ob er... Ich meine, der Typ ist ein relativ großer Technik-YouTuber. Der hat ähm, 621.000 Abonnenten. Der ist schon eine große Nummer. Ich glaube, dass, dass er auch viel solche Sachen äh, geschenkt bekommt. Ne? Weil, ja, das ist ja ein guter, guter, gutes Beispiel für Influencer-Marketing. Äh, ne? Das funktioniert auch bei anderen so. Es gucken Leute und die denken, wow, das ist ja geil beleuchtet. der ja mega aus, will ich auch haben. Ne? So funktioniert das ja. So funktioniert ja Influencer-Marketing so. Ähm, naja, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich, wenn ich Geld hätte auch gerne so einen Scheiß machen würde, ja. Ähm, Einer eine meiner feuchten Träume sind wirklich diese komplett, ähm, wie nennt man das, intelligenten Häuser, ja. Also dieses, das ganze Haus ist irgendwie miteinander verbunden, ausgestattet. Wir reden jetzt nicht mehr von Alexa. Das ist, dagegen ist Alexa natürlich ein Pillepalle sondern wirklich diese, diese Häuser, wo alles miteinander vernetzt ist also wo du wo du eine App hast und von unterwegs auch sagen kannst hier also nicht sagen kannst sondern du hast eine App und kannst sagen okay mach mal bitte Kaffee weil ich komme gleich zu Hause oder ähm, was ich auch geil finde ist irgendwie lass das Badewasser ein irgendwie ich möchte nachher baden so das heißt oder ähm, ja mach die Heizung auch so und so viel Grad also dieses komplette oder äh, was ich ja auch mal bauen wollte auf meinem Blog war ja dieser dieser Spiegel äh, wo es ja so Bastanleitungen im im Netz gibt wo du halt im Spiegel dann halt irgendwie so eine so, ein, so, ein, so, ein, so eine eingeblendete App hast, äh, oder oder Touchman, der Touchman, sie muss es ja gar nicht sein, aber ich würde zum Beispiel mega cool, finden, wenn ich morgens im Spiegel nach dem Aufstehen einfach irgendwie was ähm, so die neuesten Headlines sehe, was passiert ist irgendwie in den letzten zwölf Stunden, während ich gepennt habe, oder so. also So ein intelligenten Spiegel. Touch wäre natürlich noch geiler, dass du so sagen kannst, okay, ich, ich lese das mir sogar durch. Solche Sachen, das sind halt, so ist halt so, wo mein Geek-Sinn tingelt, also ja, ich glaube, ich könnte mir das... Äh, das gäbe mir auch zu schade jetzt irgendwie. Also, wenn du, wenn du mir auf Amazon mal anguckst, mh, was allein dieses Lichtsystem kostet, ne? Da gibt es ja... Also, ich habe hier ein so ein also so Ding gekauft, also so einen Strahler. Als ich die ähm, Illidan-Figur neu hatte, habe ich gesagt, die muss ich irgendwie geil beleuchten. Ähm, irgendwie habe ich da keinen guten Abstand gefunden, weil es irgendwie im, im, im Kamerabild immer scheiße aussah. So ähm, wie ein großer roter äh, Spot... Und dieses Weiche, was er halt äh, in seinen Videos hat, ist halt bei mir nicht, keine Ahnung, woran das liegt. Also ich bin da kein Experte dran. Aber so ein Philips Who, also Hu, Who, Who oder, ja, Who, H-U-E ausgesprochen. Da also gibt es auch wahrscheinlich andere Systeme, aber so dieses Philips Who ist halt irgendwie, ähm, ja, so eine ganze Reihe, die, was, was alles quasi intelligente Lampen sind, LED-Lampen. Ähm, hier steht zum Beispiel Philips Who White and Color Am- Ambiente. Erweiterung und so weiter. Ähm, so, und die kannst du halt ansteuern. Ich habe sowas ähnliches auch. Mir wurde es ja gesponsert oben. Ich habe so eine Lichtleiste. Aber das ist halt nur beschränkt auf irgendwie ähm, ja bestimmte Weißtöne bei mir. Aber Problem ist, dass diese philips äh, reihe halt unfassbar teuer ist. ja. Also, die gibt es wirklich in allen Bereichen. Da gibt es Strahler. Da gibt es einfach nur LEDs, Lampen in allen Variationen. Da gibt es LED-Ketten. Ähm, also diese, diese Light Stripes. Ähm, und die sind so unfassbar teuer. Ich hätte sowas gerne, ich mag sowas gerne. Hier diese äh, Philips Hue Living Colors LED Tischleuchten. Das hatten wir auch im alten St- im Studio, das gibt es schon ewig. Aber die Preise, ne? Also so eine kleine Tischleuchte, das ist wirklich so ein Strahler, die nur an die Steckdose anschließt, der kostet schon 65 Euro. Das heißt, wenn du wirklich dein ganzes Zimmer wirklich ausstatten willst und dann noch mit Alexa... Ja, oder hier das Neueste, die finde ich auch geil. Diese Philips äh, White and Color Play Light Bar. Das ist so eine Bar, die kannst du dir in einem bestimmten Winkel hinstellen. Die strahlt dann auch irgendwie so eine Wand an. Aber die kostet auch 68 Euro. Oder dieses LED Light Stripe Ding. Wenn ich da mal draufklicke, es kostet 143 Euro mittlerweile. Äh, das ist halt, okay, das ist kein anklebbares LED, so wie wir es kennen. Sondern das ist wirklich so eine plastikdehnbare, ähm, lange... So ein langer Stripe, aber egal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Unglaublich teuer, aber ziemlich cool. Und alles über Apps steuerbar, ne? Und so dann auch später über Siri. Also das ist halt wirklich ein cooles, cooles Ding. Das kennt ihr alle, ähm, auch, auch in den Fernsehen haben die es, ne? Dieses, äh, dieses Ambilight, was nach hinten so wegstrahlt. Das kann man ja auch irgendwie selber machen, habe ich mir. Aber es ist, ist schon cool, Also Es ist wirklich ein cooles Konzept, aber für mich ein bisschen overpriced. Gut, das ist das Erste, ähm... Wenn ich irgendwann mal wieder ein bisschen Geld äh, oder äh, einen dicken Sponsor habe und so weiter, was wahrscheinlich nicht vorkommen wird, aber wenn, das wäre eine, so eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre nice, das ist nichts, wo man sagt, das muss ich unbedingt haben. Aber was ich generell bei YouTubern äh, immer cool finde, ist es, wenn sie, gerade die, die ganzen großen Technik-YouTuber machen das, irgendwie Peter McKinnon, wie sie heißen. Ähm, es gibt auch ein, zwei Deutsche, die ich gucke. Jetzt fallen mir natürlich gerade jetzt die Namen nicht ein. Da müsste ich mal auf, mein, auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da sehe ich ja, wem ich follow. Wie heißt er nochmal? Jonas, Jonas Plank. Jonah Plank, auch ein deutscher YouTuber. Äh, der macht das zur Perfektion. Also ich muss echt sagen, ähm, wenn der in seinem Studio moderiert, ich glaube, es gibt keinen, der so ein ähm, der so ein angenehmes Licht hat. ne Gebt mal ein, Jonah Plank, ähm, Jonah geschrieben, J-O-N-A-H und dann Plank, also P-L-A-N-K. Ist er ja nicht der allergrößte, der hat nur, für, nur in Anführungsstrichen 45.000 Abonnenten, aber unglaublich kompetent und, wie gesagt, er moderiert und wenn ihr euch das anguckt, was so im Hintergrund im lichttechnisch abgeht, ähm, ich habe da keine Ahnung von, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die beleuchten halt nicht nur mit, 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 mit Weißtönen, sondern die haben immer bunte Töne mit drinne Und ich finde das so stylisch. Und vor allem, was die halt auch extrem gut können, was mir ja total abgeht, ist ähm, das Color Grading. Ja, also ich weiß nicht, womit sie das Color Graden, aber die meisten arbeiten ja mittlerweile mit ähm, dem Black Magic Ding. Wie heißt es? Ähm, ich habe es bei mir auch drauf. Ähm, Resolve. Da Vinci Resolve. Unheimlich gutes Programm. Aber das ist halt so eine Sache, die ich überhaupt nicht kann und die ich auch echt gerne können möchte. Ich habe schon nach Kursen geguckt im Internet, auch da gibt es so richtig gute Sachen nicht, habe ich das Gefühl. Also so Color Graden mit, mit ähm, Da Vinci. Ich glaube, das machen die aber alle. Also die graden alle ihre, ihre Videos, ihre Moderationssachen. Okay, das führt jetzt alles viel zu weit. Also, wir gehen mal zurück zu, das war jetzt so ein Teil, wo ich in den letzten Tagen drüber nachgedacht habe. Vielleicht könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben in Sachen Krömer. Das musst du mal lichttechnisch ausprobieren, weil ich in meinen Videos immer irgendwie mit klarem weißem Licht arbeite. Und ich glaube, nicht nur, dass es total out ist, sondern dass es auch einfach irgendwie ja einfach auch nicht schön ist als so irgendwie so, so Farbtöne im Hintergrund naja vielleicht seid ihr Profis mit meinem Podcast und sagt okay da kann ich dir vielleicht ein paar Tipps zu geben so das andere ist ich habe einfach mal ähm, ich habe diese diese Amazon ähm, App auf meinem Blog, rechts oben, da werden immer so die neuesten Amazon-Tipps einge- eingeblendet, gerade so Bestseller und Schnäppchen versuche ich immer für euch dann, dass, dass sie da ab, ähm, abgebildet werden, dass, ne, ihr wisst ja, ich verdiene immer ein paar Euro mit, ne, das ist natürlich, ist natürlich Reflex, ist ja klar, und deshalb versuche ich auch mal Sachen zu finden, die für beide Win-Win sind, wo ihr ein Schnäppchen machen könnt und ich irgendwie ein paar Euro dran verdiene. Ähm, da kann man Stichpunkte eingeben, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt das alles von, was weiß ich. Alle Pokémon-Spiele in letzten Zeit eingegeben werden. Also so, so differenziert geht das leider nicht. Du kannst immer nur ein Stichwort eingeben, wie Pokémon. So und irgendwann habe ich da mal Geek oder Nerd eingegeben und da wurden ganz interessante interessante Sachen aufge, ähm, angezeigt. Ähm, und naja, wenn man jetzt mal bei Google einfach sucht nach Geek oder Nerd Geschenke, dann werden halt so die die typischen ähm, Shops eingeblendet. Sowas wie Cool Stuff, sowas wie vor allen Dingen Get Digital. Aber gut, die haben es per Anzeige. Die haben ja auch so eine, so eine Lootbox, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, aber früher gab es die mal. Und da sind immer ganz interessante Sachen dabei, gerade so in den geeko Nerd-Bereich. Ich meine, es ist jetzt bald Weihnachten gar nicht mehr so weit hin. Oder Nikolaus oder keine Ahnung. Sowas sucht man ja immer, ne? so coole Geschenke oder was für sich selber oder für, die, für den Partner oder was weiß ich was. Ähm, dazu zwei Gedanken. Erstens, ähm, wenn ich mir so die Sachen angucke, sind da schon ein paar coole Sachen dabei. Ähm, zum Beispiel sehe ich hier bei Elbenwald eine Star Wars Millennium Falcon ähm, Tischlampe. Finde ich ganz stylisch, kostet 50 Euro, ist halt einfach eine, eine Lampe. Und ähm, der Millennium Falke ist halt das Licht. Und nicht, wie ihr euch das vorstellt, langweilig, sondern das Licht ist quasi der Hinterantrieb von Millennium Falken. Das heißt, das ist eine normale Tischlampe mit so einem, mit so einem bewegbaren äh, Schwenkkopf. Und da, wo normalerweise das Licht hängt, hängt halt ein Millennium Falcon. Und der Antrieb ist das Licht hinten. Er sieht schon ziemlich stylisch aus. Also das mal so als... Und ich finde auch, der, der Millennium Falcon sieht nicht billig aus. Das haben sie echt gut gemacht. Für 50 Euro ist das vielleicht eine nette Geschenkidee. So, 50 Euro, gut, für mal eben zum Geburtstag geht es vielleicht ein bisschen viel, wenn man mehrere Leute zusammenschmeißt. Das Zweite, was ich ganz cool finde, ähm, ist die Harry Potter Tischlampe. Von EMP ist die dieses Mal. Ähm, da ist der, der Schnatz drin. Wenn ihr Harry Potter gelesen habt oder den Filme geguckt habt, kennt ihr das? Irgendwie Quidditch... Und es ging ja auch immer darum, dass Harry Potter den Schnatz fängt. Ähm, und diese Lampe, die, die nur 39,99 Euro kostet, ist so ein Schnatz. Und der sieht, äh, ist in so einem ähm, Glasgefäß und der leuchtet halt. Das heißt, man stellt sich also auf den Schreibtisch einen beleuchteten Schnatz. Klingt jetzt wahrscheinlich langweilig, ist aber ein cooles Geschenk und sieht ja auch irgendwie auf dem Beispiel dann echt cool aus. Gibt einfach bei EMP ein Golden Snitch. In Amerika oder Englisch heißt es Schnitz, statt wie bei uns der Goldene Schnatz. Auch eine coole Idee, wie ich finde. Dann, und jetzt kommen wir gleich zu meinem zweiten Gedankengang: ähm, ist hier, wird hier ein äh, ausgefallenes Männergeschenk ähm, oder Männerspielzeug gezeigt. Und zwar ähm, bei Monsterzeug ein Gel-Gewächshaus für Kräuter, Schrägstrich Ökosystem. Ähm. Sieht echt eklig aus, ähm, ist halt so ein, sagen wir mal, Aquarium, könnte man sagen, von der, von der Form her, es ist sehr dünn, also nicht so von der Breite her, so breit wie ein Aquarium, ich kenne jetzt die genauen Maße nicht, aber darin ist eine grüne Flüssigkeit, was wahrscheinlich irgendwie das Gel ist und da schwimmen halt Kräuter drinne. Ich finde, es sieht sehr stylisch aus, weil man natürlich auch im Gegensatz zu Erde, wenn sowas in der Erde wuchert, ähm, auch wirklich die Wurzeln und alles, was da entsteht, sich angucken kann. Und die Kräuter schwimmen halt in diesem Gel. Ähm, Gewürze im Planetarium selber züchten, wird das hier ähm, ähm, beschrieben. Kostet 25 Euro, ist, glaube ich, ein cooler Tipp. Sieht mega stylisch aus. Ob ich die Kräuter daraus essen würde, weiß ich nicht, weil das, die grüne Suppe schon ein bisschen ähnlich, äh, eklig aussieht. Aber das ganze Ding ist irgendwie ziemlich cool. Und jetzt, nachdem ich jetzt so lange ausgeholt habe und noch irgendwie über Beleuchtung und so weiter geredet habe, kommen wir zu meinem eigentlichen Geek- und Nerd-Tipp, eine halbe Stunde später. Ähm... Und zwar habe ich anfangs, als ich meine Klasse neu bekommen habe, man ist ja immer sehr euphorisiert, bei, also ich war ein Mann, ich glaube, jeder Lehrer ist euphorisiert, wenn er eine neue Klasse kriegt. Aber es war auch so, dass in der Finterschule irgendwie gerade die kleineren Klassen damals immer irgendwelche Haustiere hatten. Die einen hatten, ich weiß noch, die hatten so Wühlmäuse, die sie dann betreut haben. Ein Lehrer hatte mal so ein Aquarium mit Guppis drin. Und ähm, ja, das ist halt, ich fand es immer so, so lästig, weil, naja, Irgendjemand muss in den Ferien nehmen, und sich darum kümmern. Und wenn, wenn wenn da irgendwie einer von stirbt, ist irgendwie auch immer scheiße. Und da habe ich gesagt, ja, was würde ich denn cool finden, ähm, in meiner Klasse so als naja, Haustier, als irgendwas, worum die Kinder sich kümmern müssen, so eigenverantworten. Und diese, ähm, dieses, dieses Gel-Aquarium ähm, hat mich halt dazu gebracht, nämlich habe ich hab zurückgeändert an diesen Schuljahresanfang, wo ich halt angefangen habe... Ähm, Ameisenfarmen zu suchen. Und ich glaube, Gigiger und nerdiger gibt, gibt es gar, äh, geht es gar nicht. Und das ist halt das Ding. Wenn du bei Amazon Ameisenfarm eingibst, ich fand das immer richtig cool, da gibt es auch coole Videos von, wie heißen die, Slitschki oder so, diese, nee, die Slicky Show. Also von, sagen wir mal, Wissenschafts-Anführungsstrichen oder Naturwissenschafts-YouTuber, ähm, ähm, die eigene Ameisenfarm gebaut haben und so weiter. Ähm, wenn man jetzt mal... Ähm, bei Amazon guckt, gibt es unglaublich viele Ameisenfarmen, die aber alle unglaublich schlecht bewertet werden. Wenn man sich mal die, die, die Kommentare durchliest, dann steht dann immer irgendwie billig, geht schnell kaputt, irgendwie ganz oberflächlich gemacht, bloß, bloß nicht kaufen. Der Hauptanbieter hier ist das Ant-Haus, also das Ameisenhaus, die dann auch nicht nur dieses Aquarium schicken, sondern auch einen Ameisenstamm inklusive Ameisenkönigin dazu legen. Ähm... Keine Ahnung. Alles, was ich darüber gelesen habe, war, ähm, bloß die Finger von lassen. Ganz, ganz unseriös, ganz schlecht. Ähm. Ja. Und dass vor allem in einem Ameisenhaus kaputt gehen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, keine Ahnung. Das hat genau das Ding. Das hat genau das Ding, dass ähm, diese Ameisenfarm unglaublich teuer waren, unglaublich klein sind. Ja? also wenn du so eine Ameisenfarm kaufst da willst du natürlich wie in diesen, in diesen, in diesen, bei diesen YouTubern echt so ein großes Aquarium dahin stellen, dass alle quasi da reingucken können, das beobachten können. Ich habe hier als Beispiel irgendwie ein Acryl-Starter-Set, Gratis-Ameisen. Das heißt, nur die Fotos sind riesig. Du denkst, wenn du die Fotos siehst, wow, ist das riesig, ist ja total genau das, was ich haben will. Aber im Nebensatz steht dann, dass das Set 20 mal 10 mal 10 cm groß ist. Das heißt, wenn du dir mal überlegst, wie groß 20 cm sind, das ist nicht viel. Das ist wirklich mini, mini, mini. Ne? und das kostet 55 Euro das heißt ähm, Mars ist überteuert so. und je größer du werden willst desto unbezahlbarer wird es. also diese ganzen Ant-House-Ameisen-Farm auf, auf Amazon hier ist zum Beispiel das nächste irgendwie sieht halt mega aus du denkst, du kriegst ein riesen Aquarium ähm, sieht mega aus von der Konstruktion her aber ist 15x15x1,5 cm mal 15 mal 1,5 also was ist das? 15 cm ein Ameisen aus 15 cm was ist das? So, ich, das also, das ist halt, das ist halt Betrug, ne? weil die Fotos sehen so riesig aus und dann hast du so ein so mini Ding, was 15 cm groß sein soll. Ich weiß gar nicht, wie das geht. 15 cm. Zentimeter, 15 Zentimeter. Gib das mal ein bei Amazon, bitte. Gib mal Endhaus ja. ein oder Ameisenhaus ja. oder Farm. Ja. Ant-Haus. Hier steht, also alles sonst klingt echt gut. Da steht halt irgendwie natürlicher Ameisenhügel, geeignet für Ameisenzucht, einschließlich Ameisenkönigin, Arbeiterin, Eier und Larven in einem Reagenzglas, optimaler Zustand, mit ausreichend Wasser und Nahrung für zwei Wochen, Chris Futter, Chris alles. Aber was soll ich denn mit einer Ameisenfarm, die 15 cm groß ist? Das ist doch viel zu klein, auch dass die Ameisen sich vernünftig ausbreiten können. Da kannst du gleich selber dir, also da, da, da würde ich echt den Leuten raten, also wie gesagt, ich habe da keine Erfahrung mit, aber da kannst du wirklich gleich lieber ein altes Aquarium dir kaufen oder nehmen, dir ein gutes YouTube-Video angucken, wie die das selber machen und sowas selber auf die Beine stellen. Und die einfach versuchen irgendwie, ähm, also ganz ehrlich, für 15, also die, die Formen sind auch geil, dann kriegst du so Gel-Varianten, aber alles von dieser Ameisenfarm und alles wirklich unglaublich klein. Das ist Hier
0: Zentimeter, ganz, um das mal in Perspektive zu setzen, das ist ja praktisch die Länge von einem Geodreieck, oder? Ja, 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 genau. Die kannst Geodreieck auf den Boden stellen, dann weißt du, wie breit das Ding ist. Oder wie hoch das Ding ist. Das ist ja
1: nichts. Also hier ist was anderes von irgendwie so einem FXQIN, das heißt so, es gibt ja auch so Verlage, die sich darauf spezialisiert haben, sowas irgendwie rauszubringen. Und wenn du da reinguckst, dann siehst du, dass die, ja. Und vor allen Dingen unglaublich teuer. So als Gel ist das halt auch cool. Die Bilder, Wenn du die Bilder siehst, denkst du, wow, ist das geil, das muss ich unbedingt haben. Da so hast du so ein blaues Gel da und dann siehst du, kannst du wirklich reingucken, wie die ihre Tunnel bauen und so. Und dann zahlst du für 15 cm, zahlst du 40 Euro. Das finde ich Wahnsinn. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Aber das hier finde ich auch richtig geil. Diese, diese Ökosysteme, wo du eine Kugel hast und da sind irgendwelche Urzeitkrebse oder so drin ne? und das ist dann so ein geschlossenes Ökosystem. Finde ich auch mal ziemlich cool. Das hatte eine Freundin von mir, aber auch da sind die, ist das, wo relativ, weil es halt so klein ist. Man sagt aber diesen kleinen Ökosystem, je größer sind, desto, desto besser. Also das sieht man, sieht man hier. 25 Bewertungen, 2,5 Sterne nur. Funktioniert halt nicht so richtig, ne? leider. Ich, da, das habe ich aber schon auf meinem Blog gehabt. Da haben die Leute gesagt, ja Krömer, diese kleinen billigen Dinger sind immer scheiße. Wenn, dann, wenn du was Vernünftiges haben willst, musst du ein paar Euro mehr ausgeben. Hier gibt es nämlich schon bio Bear. Das ist ein bisschen größer. Das kostet aber auch 400 Euro. Das ist richtig so eine, so ein Belüftungsdings oben drin. Und Das ja, das hat aber auch nur 3,5 Sterne. Also, ach, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da irgendeinen Tipp für mich, ja? Also auch in Bezug auf meine Klasse. Ähm fand immer so diese, diese Idee von Ameisenfarm und so ziemlich cool. Ich glaube, als Kind hatte ich mal eine, ähm, auch weil du weil du so hautnah dabei bist, weil Ameisen sind ja eigentlich total faszinierend, ähm, wie die ihre Hügel bauen und wie die, keine Ahnung, ich bin mir sicher, dass da irgendjemand draußen das vielleicht als Hobby betreibt, da Ahnung von hat und ähm, ich, so wie ich deine Community kenne, irgendwo
0: sitzt auf jeden Fall jetzt gerade einer und sagt, ich züchte irgendwie Ameisen, seit ich 14 bin. Ist doch eine
1: coole Sache, ist doch, ist, das, das passt halt super perfekt in unsere, The- in unsere ähm, Rubrik Gigo Tip. Also falls da irgendjemand draußen gibt, der sagt, Krömer, pass auf, vergiss diese ganze Scheiße, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, weil die alle wirklich schlecht bewertet sind, weil die alle irgendwie äh, unglaublich teuer sind für wirklich wenig Zentimeter. Ähm, und ähm, ja, Aber Ach, hier, du kannst du nicht kannst nämlich auch vollständig ersatzkind für ja. farmen. Das heißt, wenn du nur die ähm, die die Königin und die Arbeiter und die Larven bestellst, das heißt, allein schon nur dafür 20 Euro. Also ich bin mir sicher, dass da irgendjemand gibt, pass auf, Krömer, vergiss Amazon. ähm, ich habe äh, f- für dich irgendwie den Tipp, mach das und das und das, kauf dir den und den Sand dafür, lass die Ameisen die Arbeit erledigen. Irgendwie, hier hast du ein altes Aquarium, guten Tipp. Hier hast du ein Starter-Set von irgendeiner Website, die ich jetzt gerade noch nicht kenne. Aber wenn du, wenn du bei Google Ameisen-Farm eingibst, kommst du auch auf irgendwelche dubiosen Seiten. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, da würd das würde ich auch auf Englisch versuchen, weil das klingt eher so, eine, also da ist wahrscheinlich die 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 Suchgruppe recht klein, da wird es wahrscheinlich im Englischen viel intensivere und bessere Guides geben als jetzt für
1: den Deutschen. Aber hier, ne, irgendwie, da gibt es auch richtige Videos, ne, auch auf YouTube, ne? Neue Ameisen von Jumanji, die von neue Ameisen von aus Russland für die Ameisen und Königin. Da, oh, da sieht man zum Beispiel diese Larven gerade bei einem Video, wie die, wie die ankommen. Guck mal, die haben auch so, so roten Sand und so. Also, es, ich glaube, es ist eine coole Sache und ich glaube, dass es auch echt geil für so eine Klasse ist. Ähm sowas zu starten und sowas dann zu beobachten und die vielleicht zu füttern oder so und das so gemeinsam zu erleben. Die nächste Aber jetzt Stufe hier von den Urzeitkrebsen. Ja, genau, genau. Die, genau, die nächste Stufe. Jetzt sieht man hier zum Beispiel meine eigene Aisam-Farm mit Königin, Jumanji. Und der hat nämlich so, so eine gekauft. Und da sieht man mal, wie klein die Dinger sind. Also das ist äh, das ist doch Bullshit. Also wenn ich so eine Ameisenfarm habe, dann will ich so ein Aquarium dahinstellen und auch wirklich sehen, wie die sich immer weiter ausbauen und so ein riesiges Ding machen. Von daher... Ich mein, ja, ich mein, ich hier
0: nämlich auch Kennst nur- du, ja? du das Video, wo jemand eine verlassene Ameisenkolonie mit nee. nicht, mit Aluminium glaube ich, ausgießt? Also der mhm. gießt einfach nur flüssiges Aluminium oben äh, in den Ameisenhügel rein mhm. und lässt das dann quasi durchlösen und dann machen sie halt das Loch weg und holen dann quasi nur das Aluminium raus. Und das ist halt so ein riesiger verzweigter Kasten. Das Ding muss extrem schwer gewesen sein. Also es war wirklich so ein Riesenkoloss dann, wo man halt sehen konnte, das, das sind quasi die Ausmaße, die so eine Ameisenkolonie
1: annimmt. Ja, und genau deshalb, ne? Wenn du, das ist halt das Geile, ne? Wenn du dann irgendwie so eine so 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 Königin und so Larven hast, dann willst du, auch, das willst du auch, willst du nicht, dass die auf 15 cm, ich glaube, das ist ja auch Tierquälerei, ne? Dann willst du irgendwie dann da ein kleines Aquarium reinstellen. Ich weiß nicht, was für Sand, ob man da normalen Sand nimmt irgendwie. Und es, wie gesagt, die wie denn die? Slinky oder so, dieser, dieser ganz bekannte, die, die Slinky Show, die Sliffky Show, die Sliffky Show. Genau, Sliffky Show heißen die, weil die haben das auch mal gemacht und die haben einfach ein normales Aquarium genommen irgendwie. So, ich finde es jetzt nicht, aber der, der Chen ist auf jeden Fall die slivki Short, 1,4 Millionen. Und die, machen, die basteln halt auch immer coole Sachen, auch was ich mit meinen Schülern teilweise nachgemacht habe noch. Und die hatten halt, Ahmad, auch mal eine eigene Ameisenfarm. Und die haben einfach ein Aquarium genommen. Und ich, ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus, was man da als, was man da, wie man die füttert, ob das, ob der Wasser ist. Und der hat dann irgendwie einfach einen Tropfen, Tropfen Honig da reingemacht. Da sind die Ameisen total rage gegangen und fand das richtig cool. Der hat wirklich die coolsten Bastelsachen, ne? wenn du da durchgehst irgendwie. Das ist, glaube ich, ein russischer oder ein polnischer Kanal, den sie übersetzt haben. Den gibt es auch im Original. Und wenn du da mal durchgehst, we are making an underwater Terrarium. Also die haben wirklich so coole, wirklich nur so coole Bastelsachen oder irgendwelche Projekte, wo sie irgendwas Cooles basteln. Und wie gesagt, da war auch schon eine Ameisenfarm dabei und das ist mega cool. Also falls ich bin mir mir hundertprozentig sicher, dass da irgendjemand da draußen Ahnung von hat und mich da beraten kann. Von daher... Ja, passt gut in die Kategorie rein. Ich glaube, dass das eine, was das angeht, auf Amazon eine Riesenabzocke Abzocke ist und dass man das irgendwie anders lösen sollte. Also, falls ihr farm profis seid, bitte meldet euch. Jetzt haben wir nur eine halbe Stunde mit dieser Scheiße hier verquatscht. <lacht> und, wenn ihr, und wenn ihr Tipps habt in Sachen Licht für mich, irgendwie für mein Büro und irgendwelche coolen Lichtkonstruktionen oder einen coolen, coolen Tipp für mich habt, wie ich irgendwie Da Vinci vernünftig Color Grade lerne, ähm, dann meldet euch bei mir. Danke. So, bei Nasa, Jetzt kommen wir mal, nachdem ich mich jetzt irgendwie, wieder haben wir jetzt geredet. Warte mal, 31 Minuten, Unfass, unfassbar. Ja, gut, jetzt kommst du mhm. zu deinem Medienfail, bitte.
0: Äh, ja, warte, vorher hätte ich noch z- äh, drei kleine Geek-Sachen einzustreuen. Ja. Ähm, das erste sind eher zwei Tipps, äh, die auch Sonntag noch gelten, von daher keine Angst. Ja. Äh, erstens, äh, weil ja im Moment die zehnjährigen Feierlichkeiten für League of Legends sind, mhm. äh, wer immer mal drüber gedacht hat, ich würde das Game mal ja gerne anfangen, aber da braucht man ja so lange, äh, im Moment gibt es so eine Quest-Reihe quasi. Äh, wo man praktisch einfach nur ein Game pro Tag machen muss, geht auch ein Bot-Game. Um, die stacken aber. Also man kann jetzt auch noch alle nachholen. Uh, ja, man muss einen Account haben. Gut, egal. Ähm, und da gibt es teilweise richtig krasse Belohnungen. Also teilweise irgendwie für ein Spiel halt dann 6.300 blaue Essenz, was praktisch ein neuer Champion aus der neuesten Reihe ist oder mehrere, die schon ein bisschen älter sind.
1: Spielst du echt laut? Das wusste ich gar
0: nicht. Äh, ja, immer mal wieder. So ein bisschen sporadisch. Ähm, die zweite Sache, auch ein Tipp, der, glaube ich, immer gilt, aber man kann es ja trotzdem mal erwähnen. Ähm, Blizzard verschenkt im Moment in StarCraft 2 das äh, in control Announcer pack ähm, Für die, jetzt nicht wissen, was da passiert ist, In-Control ist ein Shoutcaster in StarCraft 2 gewesen, der vor einem halben Jahr oder vierten Jahr äh, plötzlich gestorben ist. An einer Lungenembolie oder so hat Lungeninfarkt, keine Ahnung. Äh, also war ziemlich plötzlich. Und äh, quasi jetzt äh, in Andenken an ihn hat Blizzard eben sein Announcer-Pack für umsonst gemacht. Das heißt, man kann alle all diese ganzen In-Game-Sounds, kennt man ja von wegen, blablabla, baue mehr Pylons, du hast keine Minerals, du bist dumm, du hast verloren, ähm, kann man quasi dann durch In-Controller setzen. Ist finde ich ein ganz cooles Feature. Ich habe es gestern mal ein bisschen getestet. Es äh, sind ein paar lustige Lines dabei. Kann man sich einmal, denke ich, gönnen. Ähm, und die dritte Sache, das war so eine Geek-News, äh, die mir die Woche über ein Freund verlinkt hat, aber ich habe gesehen, sie stand auch äh, im Discord. Äh, dass das US-Militär für die Kontrolle über ihre Atomwaffen bis 2017 noch auf 8-Zoll-Disketten gesetzt hat. Es
1: gab aber diversen Dokus immer wieder. ne?
0: Genau, dass sie jetzt eigentlich 2017 das umstellen wollten, aber sie haben ihn bis jetzt gebraucht und jetzt wäre es wohl endlich mal auf SSD angekommen. Hammer. Also. Äh, größte Militär der Welt und nutzt 8-Zoll-Disketten auch nicht schlecht. Genau, also die drei kleinen Sachen ähm, kann man sich nicht mal ansehen. So, und jetzt Medienfail. Äh, jetzt muss ich sagen, ja, ich jetzt tatsächlich arbeite ich jetzt selber so ein bisschen mit Bildmethoden, denn äh, der Artikel, auf den ich mich heute beziehe, ist von der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
1: Du hast wirklich über ob die Zeitungen Zeitung sind, dass der, dass der Rezo seine eigene Kolumne hat jetzt?
0: Äh, ja, habe ich heute auch gelesen. Spannend. Das ist, ich bei ich der Zeit, eine, eigene das ist
1: eine Sauerei. ja,
0: okay. Ja. Ja, genau. Du hast einen Podcast dafür. Ja, ähm. Stimmt. Genau, es war FAZ, also im Endeffekt das, was man so liest halt, wenn man eigentlich intellektuell auf dem Niveau der Bild-Zeitung angeblieben ist, aber man möchte sich ein bisschen cooler dabei fühlen. Ähm, jetzt ist das Problem, ich konnte den Artikel nicht komplett lesen, weil der hinter einer Paywall ist und ich werde den Teufel tun, dieser Zeitung Geld zu geben. Von daher kann ich mich jetzt nur auf die Einleitung beziehen, das, was andere darüber gesagt haben und vor allem das, was auf Twitter von den Autoren gepostet wurde. Denn, um den Vorlauf zu beenden, zwei Autoren der FAZ haben sich gedacht, nach dem Anschlag in Halle und dem ganzen Videospiel zum hat er gesagt, wir gucken uns doch jetzt mal an, wie rechts sind Videospiele denn wirklich? Ach, oh um, Gott. Äh, auf Twitter beworben wurde von einem der Autoren... FAZ, F-H-Z, ja? FAZ, genau. Ja. Frankfurt Allgemeine Zeitung. Ähm, einer der Autoren hat den Artikel wie folgt auf Twitter beworben. Tagelang haben Justus Bender und ich uns durch verschiedene Ego-Shooter gespielt und sind von einem Forum zum anderen gesprungen. Am Ende landeten wir in einer geschlossenen Gruppe, in der zum Mord aufgerufen wird. Das war auf Twitter die Bewerbung des Autors für diesen Artikel. Hm. Und ähm, wie gesagt, ich konnte jetzt nur die Einleitung lesen, aber nur anhand dessen, was so auf Twitter von diesem Autor gepostet wurde, wusste ich ziemlich genau, was, in welche Richtung dieser Artikel wohl gegangen sein muss. Ähm, unter anderem äh, z- zum Beispiel äh, hat ihm so den typischen Einwand gebracht von wegen, warum, äh, wenn Spiele zu Gewaltverbrechen führen würden, warum ertrinken wir dann nicht in Gewalt? Da antwortete der Autor drauf mit, warum wird das Problem kleingeredet? Weil die Spiele Spaß machen. Ich war keine halbe Stunde auf Call, of, auf Call of Duty und HTLR mit Hakenkreuz hat zum Spiel eingeladen. Wenn sich Nazis in Sportclubs rumtreiben, gilt das als Problem. Bei Games aber soll man das nicht so hochhängen. Das heißt also, weil auf, bei Call of Duty irgendein Kitty ein Hakenkreuz als Avatarbild hatte, äh, war das für Justus Bender bereits ein Zeichen, dass Call of Duty von Nazis verseucht ist.
1: Ja, gut, wenn oh. du... Das, ja.
0: So geht es weiter, also so geht es weiter. Irgendwer meint dann immer auch den Einwand, so, ja, ähm, oh Wunder, wenn ich mit der Intention, äh, Nazi-Gruppen zu finden in Games gehe, sta- äh, k- äh, finde ich auch welche.
1: Das war genau die Methodik von Pf- Professor Pfeiffer damals, ne, mit seinen komischen wow. Studien. Ne? Genau. So, du, hast fün- du hast fünf oder sechs Antwortmöglichkeiten, die alle irgendwie sind, äh, die alle negativ sind in Bezug auf Computerspiele. Kreuze an, was hat das Computerspiel gemacht? Ja, wütend extrem wütend, super wütend, ich hatte danach irgendwie Aggression in mir so. Weißt du, wenn du nur solche Antwortmöglichkeiten hast, dann findest du natürlich auch so ein Ergebnis. Das heißt, du kannst natürlich jede Studie und jede Untersuchung natürlich so beeinflussen, wie du willst. Ne? Das ist das Problem. Ja,
0: das ist genau so, wegen, äh, wir beschreiben im Artikel, wie wir Nazis treffen, ohne es darauf anzulegen. Und da sind Kinder unterwegs, in Call of Duty. Da laufen andere Dinge falsch, aber mit Nazis hat das nichts zu tun. Ähm, Balo hat sich der Sache auch angenommen und hat ein paar Sachen dazu getwittert. Er hat das Ganze überschrieben, glaube ich, mit aka, wenn man nur lang genug in Forchan rumhüpft, bis man endlich eine Gruppe findet. Ähm, Und irgendwer meinte dann auch, also auch einer der beiden Autoren so, ja, sowas würde ja quasi nur in Call of Duty, also in harten eco shootern wie Call of Duty passieren und nicht in FIFA oder so. Und Ballo hat dann damit darauf geantwortet, dass es für FIFA äh, 17, glaube ich, eine Mod gab, wo man alle Spieler durch Adolf Hitler ersetzen konnte. Hm. Ähm, Und man sagte so, hm, toll recherchiert. Also ich weiß nicht, vielleicht irgendwer in der Community hat vielleicht den ganzen Artikel, hat da Zugriff drauf, zahlt aus irgendwelchen Gründen auch immer für die FAZ, mein Beileid. Ähm, man kann sich das Ganze ja dann mal genau angucken. Der Artikel überschrieben ist äh, der, der Artikel ist überschrieben mit Anschlag von Halle, vom Ballerspiel zum Mordanschlag. Von Justus Bender und Morden Freidel. <lacht>
1: ja, Sensationsjournalismus, äh, ne? Was hat der verkackte äh, Seehofer damit wieder angedings, ne? Und verkauft sie gut. Und vielleicht sind wir deshalb halt auch so, ich hab's, ich hab's heute ich in irgendeinem Blogantrag geschrieben, ne? Während irgendwie in, in den USA halt, siehe jetzt Conan und so weiter oder Ninja, der da irgendwie auch über Gaming hinaus oder über Twitch hinaus ein Superstar ist, die quasi zum, zum Mainstream gehören, ist in Deutschland immer nur ge- genau aufgrund dieser ständigen, immer wiederkehrenden, ähm, ja, ähm, Stigmatisierung von Gaming und Gamern, ne? ist bei uns einfach, sind wir auch in diesem Bereich irgendwie zum Entwicklungsland geworden und hinter den anderen Nationen irgendwie so ein Gefühl zurück. Also, sagen wir mal, die, die Legitimation und das Ansehen, was Computerspiele in der Öffentlichkeit haben, ist halt immer noch, immer noch, das beweist halt immer wieder irgendwie, dass wir ein leichtes, ja, dass wir auch so ein leichtes Ziel für diese Journalisten sind, ne? Es ist immer so, es gibt irgendwie einen Amoklauf, irgendein Politiker oder sonst wer findet immer irgendwie äh, Computerspiele als böse und die ganzen Medien und Boulevardmedien vor allem, und das scheint ja die FAZ jetzt mittlerweile auch zu sein, springen drauf an, weil sie denken, dass sie mit dem Scheiß halt einfach Zeitungen verkaufen. Ne? Und wenn es sich nicht lohnen würde, würden sie es halt nicht machen. Es ist halt immer dasselbe. Nur es das wirft uns Computerspiele halt irgendwie so um Lichtjahre zurück jedes Mal. Ne? Ja. also um immer um so den Vergleich zu ziehen,
0: wenn in irgendeiner, irgendeiner Dödel-Sportart aus also der Leichtathletik, ja, was weiß ich. Rhythmisches Rückwärtsgehen, bla bla bla, was weiß ich. Wenn da kein Deutscher in der Top 20 der Welt ist, dann wird geschrieben: In Deutschland muss die Sportförderung besser werden, in Deutschland müssen wir, ja, die Vereine müssen gefördert werden und natürlich der Fußball muss man zurückges- zurechtgeschützt werden. Wir haben in diesem Jahr die Dota 2, der Internationals gehabt, da war glaube ich ein Deutscher dabei von hunderten Spielern. Wir haben die Worlds gehabt, in LOL, da ist gar kein deutscher Spieler dabei. Wir haben in Starcraft 2 jetzt mal richtig aufgefahren, da sind wir mit zwei deutschen Spielern dabei. Das sind, das sind Märkte, in denen es um richtig viel Geld geht. Deutschland kackt völlig ab im Vergleich zu dem, wo wir mal gewesen sind. Und es interessiert keinen. Das wäre eigentlich so mal, wo man sagen müsste, darf nicht mal das der, sein.
1: Woran liegt das denn, dass wir da so abkacken?
0: Das ist eine gute Frage. Kann ich dir so genau auch nicht sagen.
1: Wahrscheinlich, weil es bei uns überhaupt nicht richtig gefördert wird ne, in irgendeiner Form. Ne? Ja, richtig.
0: Also es ist halt einfach Gesellschaft. Also in Aber es passt denn
1: das Bild, was ich gerade gezeichnet habe. Ne? Genau, das genau. Ist bei uns ist halt einfach keine, keine Lobby hat in Deutschland. Nicht mal ansatzweise, ne?
0: Genau. Ich meine, es wird ja, selbst es wird ja dagegen gearbeitet. Also zum Beispiel, ich finde immer noch, dass ähm, sowohl das Schalke überhaupt zum Beispiel ein E-Sports-Team hat und auch die Art, wie sie es promoten, finde ich zum Beispiel ist absolut äh, also lobenswert, dass zum Beispiel die Ergebnisse der, des LOL-Spiels am Wochenende dann im, in der Fußballarena in der Pause gezeigt werden. Also auch in der Arena auf Schalke werden halt quasi die Scores unserer Esports-Teams gezeigt. Ist nur eine kleine Geste, aber finde ich zum Beispiel genial. Ja. Ah. Ähm, ja, aber, aber Werder halt und, also ich meine, ne?
1: es muss ja auch differenzieren, ne, zum Beispiel FIFA ist ja relativ, relativ harmlos und das wird halt schon in haben Deutschland alle. gefördert, ne, das also haben, Werder, alle. Werder hat ja das auch ein E-Sports, E-Sports-FIFA-Team und wir sind ja auch deutscher FIFA-Meister geworden und dann halt, wie heißt der, Mo Aubameyang ist ja Weltmeister geworden und danach prompt direkt irgendwie Werder verlassen irgendwie, ne? das ist so, so typisch irgendwie, jetzt ich es geschafft, jetzt kann ich auch irgendwas Besseres, ähm, aber ja, also FIFA tut sich tut sich gefühlt leichter ne, weil das halt ähm, ja, nicht ja, anstößig ist, ist im Vergleich zu irgendwelchen Shootern oder so. ne Richtig, genau. Aber das, das ist auch
0: schon wieder das Spannende. Es gibt ja diese tatsächlich auch vom DFB geförderte E-Soccer-League, wo sie ja noch versucht haben, sich quasi so aus dem E-Sports rauszuschneiden. Weil Grindel hat damals ja gesagt, E-Sports ist kein Sport. Ähm, aber E-Soccer ist ja was anderes. Äh, da fehlen In dieser Liga fehlen tatsächlich nur Bayern und Dortmund. Sonst sind alle 18 Bundesliga-Vereine vertreten.
1: Ziemlich cool, eigentlich.
0: Ja, der der Platz gefüllt wurde dann vom äh, SV Sandhausen und irgendeinem Regionalligisten-Dödel-Club, von dem ich noch nie was gehört (lacht) habe. Was dann irgendwie
1: auch was dazu sagte. Der Uli, ne, der ist halt alte Schule, ne, Würstchen verkaufen ist okay, aber E-Sport kommt ihm nicht ins Haus, ne. Aber ein nba 2 k team haben sie. Ernsthaft? Bayern München?
0: Ja, ja, ich glaube, es gehört ihnen nicht, aber sie sind halt so quasi in so einer Partnerschaft damit. Ähm. Genauso wie zum Beispiel der erste FC Köln sein FIFA-Team zusammen mit SK Gaming aufgebaut hat. Oder Fnatic sein FIFA-Team mit dem AS Rom aufgebaut hat. Solche Partnerschaften gibt es halt immer mal wieder.
1: Okay.
0: Ähm. Äh, was ich noch? Irgendwas war gerade noch zu dem Artikel. Ach genau, F- äh, ja, und die FAZ ist dann natürlich auch das perfekte ähm, Magazin für, weil die klingt immer noch so seriös. Das ist so quasi das. Ja, das, das Lesen, so die Wirtschaftsbosse. Fazett, das muss man lesen, wenn man wissen will, was abgeht. Kannst du? Äh, ich hab, ja, FZ, das ist das man ja, noch? Eine, also äh, Ja, die hat immer noch einen ziemlich guten Ruf. Ich musste damals, äh, ich hatte einen Vortrag zu halten über Artikel 13 in der Uni. Und natürlich heißt es dann, wir waren Medi-, also Medienanalyse und wir mussten dann natürlich seriöse Quellen nehmen. Also ich durfte nicht einfach, hätte zum Beispiel nicht deine Blog-Einträge ähm, anführen dürfen. Hm, seriöser und, geht's eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich nicht, ne? Aber ich habe tatsächlich deinen Blog damals groß als, als Referenz benutzt, um auf viele andere Artikel zu kommen. Und ich musste damals dann wirklich viel FAZ lesen. Und so nach, sagen mal, drei Tagen FAZ-Recherche denkst du auch, okay, jetzt können sie mich abholen, ich bin fertig. Was ähm, gerade wahrscheinlich, ne? Ja, äh, da wurde auf so einem untersten Niveau äh, darüber berichtet. Da, zum Beispiel, wenn du irgendwie nur so Artikel von der FAZ und der TAZ nebeneinander gehalten hast. So, die Taz ist ja ein bisschen linker, ja. Die hat halt über Artikel 13 berichtet und hat halt ein Bild von so einer Demo gezeigt. Die FAZ hat über den Artikel 13 berichtet und hat ein Bild gezeigt von irgendwelchen Leuten, die äh, mit vermummten Gesichtern um so eine Kamera herumstehen und mit Messern versuchen, in die Kamera zu stechen. <lacht> das ist so Artikel 13 verbunden mit, äh, das haben sie dann, glaube ich, Ja, Bild die Demos durch.
1: waren halt echt eine, ja. Auf dem jeder Demo gab es Messerstechereien, das weiß was man. Nee,
0: ich stand dann ganz klein drunter, das Bild war nicht mal von der, von der Dings-Demo, sondern das war aus einer Akta-Demo noch. Weil sie da versucht haben, so die Verbindung zwischen Artikel 13 und Akta zu ziehen. damals. Oh ja, also was ist das denn hier äh,
1: eigentlich? Ähm,
0: lange. Und lange. die stopp noch ein bisschen länger und immer hängt die Union mit drin. <lacht> es gibt Zusammenhänge. Mhm. Ja, also FAZ ist, wenn es um sowas geht, immer an erster Stelle, äh, um zu verteidigen, was was so die Unionsminister für einen Unfug erzählen. Und dementsprechend wundert es mich auch nicht, dass sie jetzt wieder zur Stelle waren, um um zu verteidigen und zu beweisen, was Ehofer gesagt hat.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, können wir weitergehen, oder? Kommen wir mal zur Blockwoche, bevor wir wieder zwei Stunden labern. Du alter, ja, was weiß ich so... Würde ich jetzt nicht beleidigen, ausnahmsweise meine ich. Ich muss, mal, ich muss mal ein bisschen gucken, weil ich muss ein bisschen weiter zurückgehen r- r- als mein Podcast, weil ähm, wir ja immer donnerstags aufzeichnen. Genau, wir müssen eigentlich von Donnerstag zu Donnerstag gehen. Ne? Mm, eigentlich schon. Ich gehe jetzt also nochmal eine Seite zurück ähm, ja, und ja. gucke auf die britische TV-Show Werde Vegetarier oder ist dein Haustier? 30 oh Kommentare fast. Ähm, falls ihr nicht wisst, worum es geht, ähm, ist eine neue... Haus, eine neue Familienküsch, eine Spielshow geplant, wo wirklich Familien sich bewerben können, die dann irgendwie so ein, so ein ja, Tier, was man auch essen kann, also das heißt, keine Ahnung, Schwein, Huhn oder sonst was irgendwie aufziehen im Rahmen dieser, dieser Sendung oder ne, über mehrere Wochen dann wahrscheinlich. Und am Ende müssen sie entweder Vegetarier sein oder am Ende der dann, dann ja, das Hoch, das, das hochgezüchtete oder hochgepflegte Tiere dann essen. Irgendwie. Wo, ja, viele Leute sich darüber aufgeregt haben, auch viele gesagt haben, das ist ganz natürlich, das läuft bei uns hier im Ort sowieso so, da geht man schon irgendwie im Kindergarten irgendwie zum Schlachter und guckt irgendwie Kaninchen geschlachtet werden. Ne? Wo ich mir mal sage, ja, ist das so, so eine geile Idee? Ja, mir hat es ja auch nicht geschadet. Also, mhm. ich weiß nicht, ob das nicht traumatisierend ist für ein Kind, wenn ihr, wenn ihr Lieblingskaninchen geschlachtet wird vor ihren Augen. Verstehe auch nicht, wie man das trotz, ja, hier auf dem Land und so gelten andere Regeln und so weiter, wie man das auch noch irgendwie. Also es ist nur meine Meinung, ne? Ich weiß, dass viele von euch das anders sehen, weil sie vielleicht so auch so groß geworden sind, aber ich finde es ziemlich barbarisch, ehrlich gesagt. Ich sehe auch keinen Sinn darin, irgendwie äh, in der Grundschule oder im Kindergarten, also was ist denn der, was ist denn der Mehrwert? Aber ja, dann, Da müssen die Kinder mal, wo das Fleisch herkommt und wissen das zu schätzen. Ja, und das ändert jetzt genau was?
0: Vor allem, wenn du, wenn du dann danach sagst, ja, und dann, mein Kind hat das gesehen und ist danach Vegetarier geworden, dann ist es auf dem Land, ist es dann aber die Pussy, die kein Fleisch ist Also erzähl mir nichts ja,
1: Also ich glaube kaum, dass ein Viertklässler oder was weiß ich, jemand im Kindergarten und ein Kind sagt, ich werde jetzt, werd jetzt Vegetarier. Also was ist denn das für eine Gehirnwäsche? Da müssen die aber die Eltern schon sehr überzeugt davon sein und sehr irgendwie das Kind manipulieren ich, oder brainwashen. Also. Ich
0: glaube ich, tatsächlich mit, in der fünften Klasse ungefähr Vegetarier geworden. aber doch nicht, du laberst doch nur Scheiße beinahe. Also. Doch, aber ich kann auch immer nur sagen, ich bin ja nicht. Wurde hier bis jetzt? ich habe quasi sehr seicht da angefangen. Ich hatte noch so zwei Sachen, wo die ich immer gegessen habe. Ich habe immer noch Salami-Pizza gegessen. Und, äh, aber nur bei, beim, beim Möhren durcheinander äh, hier Leberwurst. Das waren die einzigen beiden Sachen, wo ich noch Fleisch mitgegessen habe. Irgendwann habe ich die Salami dann weggelassen und dann habe ich es bis jetzt durchgezogen.
1: Und war das auch so ein traumatisches Erlebnis oder hat es ganz von alleine? Äh, ja, allerdings
0: hat das nichts mit Tierwohl und äh, auch die armen Tierchen oder so, das alles so süß zu tun, sondern einfach nur... Ähm, ich brauchte, war vorher schon, wie man gesagt hat, immer als Kind so ein schwieriger Esser. Ja, also es gab ah. früher schon viel Fleisch, das war nicht gegessen Und dann irgendwann hatte ich halt also als Kind so einen Tag, ähm, steht dir übrigens als Vater auch noch, bevor freudig dich drauf. Hm. Ähm, man hat ja manchmal so einen Tag, wo dann das Kind einfach alles durcheinander frisst und trinkt, den ganzen Tag lang. Und der Magen dann irgendwann sagt so, jetzt ist es vorbei. Und ich sag mal, wenn du beim Auskotzen als Kind nur noch so einen penetranten Beefy-Geschmack im Mund hast, dann evaluiert sich dein Blick auf Fleisch relativ schnell und von allein. Okay. Das war, das war wirklich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ich esse kein Fleisch mehr. Schluss. Lustig. Deswegen, Aber zu dieser Show, ich finde es persönlich eine äh, ziemlich dummer, dummer Ansatz. Also ja, es ist wieder Unterhaltung und bla. bla, bla. Aber ähm, natürlich hat man zum Tier, was man selber aufgezogen hat, vielleicht eine andere Bindung, gerade wenn du nicht irgendwie so ein Bauer bist, der das seit 40 Jahren macht und gewohnt ist praktisch einmal im Jahr den Kaninchen oder den Hammer über den Schädel zu ziehen. Ähm, Von daher weiß ich jetzt nicht, was das groß beweisen soll. Ähm Also ich ich als Vegetarier hat jetzt nicht gesagt so, ja, das ist cool, da da zeigt man es den Leuten mal, sondern wirklich so, ja, nee, das ist ziemlich dumm.
1: Okay, würde ich unterschreiben. Gut, ähm, das nächste, was wir haben, ist ähm, Diablo 4 wurde geleakt. Und zwar. Das ist eine dumme Art und Weise. Ja, ey, das, das ist hundertprozentig beabsichtigt. Also Blizzard, ich glaube, Blizzard versucht jetzt, ähm, massiv, das, massiv Werbung Punkt. zu streuen oder das so von wegen, ah, es ist geleakt. Ähm, wir kommen gleich noch zu einem bekannten Overwatch-Streamer, der Overwatch 2 geleakt hat. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass jemand so ein Risiko eingeht und wenn das nicht abgesprochen ist mit Blizzard, ähm, Ach, sowas einfach Fall. mal veröffentlicht auf Twitter und ausplaudert, da würde sonst eine Millionenklage auf ihn warten. Also ich bitte dich. Egal. Also, Diablo 4 ist geleakt worden. Hintergrund ist, es gibt ein, ein Buch, was nach der BlizzCon irgendwann im November erscheint, das heißt The Art of ähm, Diablo, wo halt die schönsten Artworks drin ist, mit über 500 Artworks. Gibt ja auch schön in allen Diablo-Teilen, aber auf dem Werbetext irgendwie steht halt ganz dick irgendwie mit Artworks aus Diablo 1, 2, 3 und 4, was ja quasi, ähm, ja... Sehr, sehr deutlich. Also ich glaube, das kann man nicht mehr wegdiskutieren. Ich sage schon seit Monaten, dass ich äh, sehr, sehr sicher bin, dass die 4 Announced wird. Von daher, ich habe damit eh gerechnet und da hat mich auch nicht auf den Schuh gehauen. Aber es ist schon sehr, eine, sehr, ja, mir fällt das Wort gar nicht ein. Also sehr. Ist,
0: also wenn, 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 wenn wir jetzt mal so tun, als wäre das um, aus Versehen gewesen, wäre ja. ist schon ein verdammt dummer Leak.
1: Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, ähnlich wie bei Overwatch 2, dass das Blizzard 8 gemacht hat. Weil sie gerade jetzt aufgrund der, der aktuellen Stimmung. Versuchen mit Hype halt den Shitstorm zu überdecken. Also, ich bin da relativ sicher, dass das absichtlich passiert ist. Sowas passiert denen einfach nicht. Also, genauso wie ich nicht glaube, dass der, dass der, ähm, in der letzten Game of Thrones Staffel der, der Pappbecher da unabsichtlich stand. Weißt du, ich mein? Der.
0: Ja, das finde ich sogar noch wahrscheinlicher als das Blizzard so ein. Dermast- du meinst nicht,
1: dass, dass denen im Schnitt aufgefallen w- wäre, also während der, während der Dreharbeiten und im Schnitt den nicht aufgefallen ist, dass dann ein, ähm, Kaffeebecher steht? halte ich für ich sage, sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Ich, 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 sage, ich sage, es ist weniger wahrscheinlich als die Sache, dass Blizzard das aus Versehen passiert ist. Es ist eigentlich müssten sie es immer noch bemerkt haben. Aber ich weiß nicht mehr, welch, in welcher Szene das war. Vielleicht war das einfach eine, wo man sagt, quasi, wo es im Schnitt war, äh, die Szene ist so wichtig, die konnte man nicht mehr rausschneiden.
1: Mhm. Aber man kann es doch, man kann es doch, haben die doch jetzt auch im Nachhinein gemacht, man kann es digital einfach entfernen. So kein Ding. Ja, stimmt. Naja, naja. Also, also. also, Diablo 4 wird announced. Ich glaube, da gibt es keine großen Zweifel mehr dran. Aber das Wichtige wird natürlich sein, was für ein Diablo 4 wird das? Das, was ich mir wünsche, nämlich ein klassisches Hack Slay. Mir ist die Perspektive egal, solange es ein Hack ist. Ähm, und kein Shooter. Ansonsten, das, was ich mir wünsche, ist halt ein and mit MMO-Elementen. Ja? Also mit Raid-Bossen und allem drum und dran. Wie es ja schon viele MMOs, äh, wie viele Hack probiert haben und so ein bisschen gescheitert sind. Aber Blizzard würde das, glaube ich, hinkriegen. Das erhoffe ich mir, wenn es, wie gesagt, wenn es ein scheiß Shooter ist oder Destiny 2, dann äh, wäre das für mich. Ähm ja, sehr ärgerlich, sagen wir es mal vorsichtig. Was ist deine Meinung dazu? Soll ich das jetzt beides nicht, oder?
0: Also ich bin, ich bin ja kein Hardcore-Diablo-Fan. Ich ähm, weiß. Von daher, sage ich mal, ich hätte es lieber auch als and Slay. ja, und dann natürlich irgendwie was Neues, ja, also schon wieder, also quasi einfach nur wieder, ja, hier hast du quasi Diablo 3 in, in ein bisschen hübscher, ein bisschen moderner und jetzt mach wieder Rifts, du Arschloch. Ähm, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich muss auch sagen, ich finde die Idee, welche Bosse zu klatschen, wesentlich cooler, als einfach stumpf Rifts Ja, vor allem, du kannst
1: laufen. immer Content nachliefern, ne? du kannst Skins machen, oh, gut, das hättest du in Diablo w- 3 auch machen können. Aber, ja, jetzt hat die Frage, ob, ja, gut, ich hab, wir haben uns jahrelang die Frage gestellt, ob das, das hack and slay hinter Diablo noch zeitgemäß ist, ne? Das PO- POE hat bewiesen, dass es erfolgreich lange laufen kann, ne? Aber da kann man äh,
0: mit der Post, ich glaube frosty war das damals noch der gesagt hat so das was für poe erfolgreich ist ist ja was völlig anderes als das was Blizzard als erfolgreich bezeichnen würde Ja,
1: weil auch ein kleineres Ziel natürlich dahinter ist aber naja also ich sage ja immer irgendwie schon 100.000 Mal liefert Content ihr braucht keinen sie haben ja damals schon bei Diablo 3 versucht irgendwie Kohle damit zu machen weil ihnen weil sie ja zu gierig waren irgendwie dass die eine Million mal wie das verkauft war nicht genug Einnahmen sind und haben dann versucht über dieses Auktionshaus irgendwie die Leute abzuzocken hat nicht funktioniert das haben sie auch so schnell gefallen lassen, weil sie hat keinen, keinen Umsatz mehr damit generieren konnten, aber ich bin immer noch der Meinung, wenn du es so machst, wie, wie jetzt zum Beispiel keine Ahnung, im Minion Masters oder machen ja, machen jetzt viele mit einem Battle Pass, ne? dass du einfach ähm, in jeder Season einfach levelst, und dann irgendwie coole, coole Skins freischaltest oder Avatare mhm. aber, oder Sprays aber dann möchte ich, oder also ich dann, oder dann, dann auch Raid Bosse freischaltest oder so da könntest du halt jedes Season unglaublich viel Geld mit verdienen ne wenn's gut ist
0: aber dann, dann, möchte ich, dann möchte ich das Spiel nicht für 60 Euro Vollpreis kaufen also da muss ich sagen wenn das quasi bei Ankündigung raus ist zu sagen ja hier das Game kostet 60 Euro aber jedes Season müsst ihr euch quasi nochmal extra dazu kaufen bin ich raus mhm. das, das weil dann bin ich nach, nach Vier Seasons bin ich wahrscheinlich schon bei 100 Euro, die ich für Diablo
1: ausgegeben Ist halt die Frage, wie sie es machen, weil es ja auch nur so gedacht, äh, die ganzen Battle Pass Spiele sind ja alle eigentlich free to play, von daher, ja, eben. wer weiß. Aber gucken, gucken wir mal, ich muss nur,
0: äh, z- vielleicht zwei Punkte, erstens, ähm, weil es in den Comments natürlich viel diskutiert wurde in, in den letzten Wochen, äh, ich muss auch sagen, wenn ich mir aussuchen dürfte, welcher Stil, würde ich auch sagen, ich hätte es glaube ich lieber, wenn sie mehr so Richtung Diablo 2 wieder gingen. Ich mag diesen, diesen Dark Fantasy. Ich glaube, Hedorian hat es irgendwie Dark Fantasy genannt, Das passt ganz gut. Ich mag diesen etwas düsteren Look, der natürlich auch daher rührte, weil es einfach mega verpixelt war. Ähm, aber das hätte ich, glaube ich, lieber als diesen, diesen Diablo 3-Dings. Und äh, die zweite Sache, weil ich das gelesen habe, von wegen die Fallhöhe von Diablo 3 wäre ja nicht so sonderlich hoch. Das ist halt Quatsch. Ähm, Quatsch. Das erfolgreichste Hack-and-Slay aller Zeiten. Der Diablo 3 ist, glaube ich, heute noch in der Liste der Top 10 meistverkauften Spiele aller Zeiten. Das Game ist völlig durch die Decke gegangen.
1: Man darf auch nicht vergessen, ja. dass es immer noch verkaufen, weil es eine Switch-Version gab vor kurzem erst. Das
0: auch noch, ja. Und die ist ja auch, noch mal, die ist ja auch völlig eskaliert dafür, dass das Spiel so alt ist.
1: Das ist auch ein, ne, extrem gut, ein extrem guter Port. Das muss man auch nochmal Blizzard zugute halten. Man lässt ja so viel über Diablo, weil sie ja wirklich nicht, nicht groß supportet haben in Sachen neuen Content in irgendeiner Form, bis auf irgendwie von Pyraman Necro, den sie reingeschmissen haben. Und ja, eine Frechheit war. Also, ja, aber es war auch, hat auch Spaß gemacht, eine Season in Negro zu spielen. So ist ja nicht, aber ja, es hat sehr, sehr wenig. Das Potenzial, du hättest halt wirklich, du hättest sehr viel Geld damit verdienen können, ähm, es zu machen. Aber wenn man so die Gerüchte sich, sich anschaut, dann arbeiten die seit 2016 schon an Diablo 4. Ähm, und von daher haben sie einfach dann irgendwann gesagt, okay, das nicht so laufen, wie wir das möchten, irgendwie, auch zum nicht funktioniert, dann lassen wir die ganze Scheiße und machen einfach ein neues Diablo, anstatt da jetzt noch große Energien rein. Und das ist halt die Sache, die ich denen auch übernehme, ne? Weil bei Heroes of the Storm irgendwie, ich sag's jetzt ganz, ähm, ganz fies mal, irgendwas keine soll spielen, was, was von Anfang an eine Totgeburt war, ähm, da gibt es irgendwie ständig neue Helden und neuen, neuen, Content, und Diablo haben sie halt sehr, sehr früh wirklich, wirklich, äh, verhungern lassen, ne? Das finde ich persönlich immer sehr schade, aber okay. Ich denke, dass, ähm, sie sich da Gedanken gemacht haben werden, dass Diablo 4 von vornherein so konzipiert wurde, dass sie halt da irgendwie Inhalte nachbauen können oder nachreichen können, die dann auch finanziell ein bisschen lukrativer sind. Ich hoffe nur, dass sie wirklich nicht so dumm sind ähm, und die Leute gegen sich aufbringen, weil sie halt wirklich ein Destiny machen, weil sie meinen, damit kann man mehr Geld verdienen oder es ist zeitgemäßer. Ich hoffe, dass sie nicht die Diablo-Fanbase unterstützen, so wie mich, die alten Fans, die halt irgendwie ein Slayer wollen. Es wird halt interessant, was es jetzt wird. In einer Woche wissen wir es. Wollen wir von hier
0: direkt weiter dann zu den anderen?
1: Ja, genau. Der nächste Punkt wäre auch, irgendwie, Rüchte verdichten sich. Diablo 4, ähm, Diablo 2 Remastered und Overwatch. ähm, Die Quellen, die man da hat, sind relativ relativ zuverlässig. Diablo 4 haben sie selbst geleakt. Diablo 2 wurde von einem, ich klicke mal drauf, von einem Streamer geleakt, namens, ich glaube, Metro. Ja, genau, Metro, der einer der größten internationalen Overwatch-Streamer ist. Der schildert halt nicht nur irgendwie, dass es irgendwie. PvE und Level-Modus äh, geben wird für die Charaktere, sondern er berichtet auch aus der Cinematic, irgendwie, die er schon gesehen hat, äh, wer da drin spielt und wie die, wie die inhaltlich aufgebaut ist. Und ähm, ja, es ist halt normal, also es ist halt lächerlich zu glauben, dass der einfach so aus Spaß irgendwie sowas ja. liegt, vom Blizzard eingeladen wird, das alles sehen darf, und dann es einfach mal eben ganz locker auf Twitter liegt. Das ist, also das ist wirklich ein abgekartetes Spiel, und ich weiß auch nicht, wie, wie für wie blöd die Leute, äh, Blizzard die Leute hält. Ähm. Das wäre eine Millionenklage. Ne? Wenn, wenn die wirklich eine NDA hätten, hat der, bevor er das gesehen hat, alles unterschrieben. Und dann würde auf den jetzt eine ganz, ganz, ganz böse, hohe Vertragsstrafe zukommen. Von daher ist das zu 1.000% abgesprochen, dieser League. Um halt also die Wisskorn zu halten. Ja,
0: man kann es ja vergleichen damit, wenn dir der, der Community-Manager WoW, von WoW auf die Finger haut, weil du ankündigst, dass demnächst viel, vermutlich der nächste Shitstorm auf Blizzard zukommt, weil du schon was gehört hast, aber noch nicht drüber reden darfst. Und da kriegst du quasi schon ein bisschen Ärger vom Community Manager. Äh, kann man sich ungefähr vorstellen, was mit dem Typen passieren würde, nach so einem League? Ähm, ich, mich irritiert ein bisschen, dass die Leute alle immer denken, Overwatch 2 wäre ein eigenes Spiel. Ehrlich gesagt. Ähm, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird auf jeden gut. Fall deshalb, wenn Overwatch 2
1: das heißt, wird es ein neues Spiel sein. Also,
0: kann, ja, ich glaube, das meinst, ist eher so eine. Du meinst eher
1: ein Addon oder eine Erweiterung oder ein ja, großer Patch, oder? Dann
0: da wurdest du doch schon wieder das nächste Loch, wenn du jetzt sagst, ja, ach, übrigens, hier ist Overwatch 2 und äh, die hunderten Euro, die jetzt für Champions ausgegeben habt in Overwatch 1. <lacht> Schade. Tut uns leid, sind weg. Ähm, da hast du auch schon den nächsten Shitstorm an der Backe. Also, es wird, oder wenn es ein neues Spiel wird, dann wird es irgendwie die Möglichkeiten geben, deinen dein Progress aus Overwatch 1 übernehmen zu können.
1: Hm, ist gar nicht also doof, ich- was du sagst, ne, weil die werden ja kaum Overwatch 2 machen mit Tracer, wie sie alle heißen, irgendwie, oder mit komplett, ja äh, gut, wenn ein Trailer schon äh, Tracer vorkommt, wird der Tracer auch sein. Und du hast jetzt irgendwie in Overwatch 1 100.000 Skins für, für Tracer und dann sagen sie, so, jetzt Overwatch 2, jetzt hast du gar keine Skins mehr für Tracer. So meinst du, ne? Genau,
0: zum Beispiel. Und also du rechnest,
1: rechnest damit, dass, dass Overwatch 2 wirklich ein, ein Add-on für Overwatch ist. Ja. Das wird Gerade
0: wenn, wenn, wenn der League irgendwie sagt, dass es hauptsächlich PvE-Content ist, kann man ja auch wunderbar sagen, ja, das ist ein Add-on, das kostet euch, greift jetzt aus der Luft, 30 Euro. Aber wenn ihr sagt, nö, ne, finde ich kacke habe ich keinen Bock drauf,
1: dann lasst es halt und spielt einfach weiter Overwatch. Hm.
0: sowas Könnte Art. sein.
1: Interessanter Gedankengang, ja, vermutlich. Oder wie gesagt, du wirst irgendeine Möglichkeit haben, die alten Helden zu genau. portieren in irgendeiner Form. das ist ja, ja also, Genau, du wirst, du wirst irgendwas haben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es das
0: wirklich gesagt wird, so, sauberer Cut, neues Spiel. Und jetzt könnt ihr wieder von vorne anfangen, alles zu farmen. Das, also Blizzard ist nicht EA, die das Jahr für Jahr mit FIFA abziehen können.
1: Okay. Äh. ja Recht hascht. Ja, interessant. Ähm, dann ähm, Diablo 2 Remastered. Da hatten wir heute erstmal wieder eine ne News drüber. Das Ding ist, ähm, ja, warten wir schon seit Jahren drauf, wurde immer mal wieder gerüchteweise angeteasert. Irgendwie hat immer gesagt, es kommt. Ähm, scheinbar war das technisch sehr schwer, das, das umzusetzen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber auch, wie heißt er? David Breivik oder so, oder wie heißt der? Der, der? der immer eine große Fresse hat und der immer Blizzard. Äh, doch, ja, genau, David Breivik der immer äh, Blizzard auch kritisiert, der äh, einer der ursprünglichen Diablo-Entwickler war, ähm, hat auch im Interview vorher irgendwann mal gesagt, habe ich mal irgendwo gelesen, ich glaube, der arbeitet nämlich jetzt bei den Leuten, die die PoE machen, ich weiß gerade den Namen der Firma nicht, und er hat gesagt, dass es extrem schwierig wäre, D2, also Diablo 2, auf moderne PCs zu bringen, ich weiß gar nicht mehr, warum er das gesagt hat, aber ähm, das ist wohl auch der Grund, warum das so lange gedauert hat, weil das ne, das zu remastern wohl sehr, sehr schwierig war. Aber wie gesagt, man hört schon seit Jahren immer wieder, wir haben immer damit gerechnet, und jetzt soll es wohl kommen, wird auf der BizCon-Announce. Ich habe Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber meine Angst ist halt, dass Diablo 2 wurde halt zerstört, irgendwie als irgendwie diese fast schon perfekten Bots rauskamen und du irgendwie mit, als normaler Spieler halt irgendwie überhaupt nicht mitkamst, weil sie irgendwie alles hatten, irgendwie 100.000 Runs gemacht haben und du die Sachen teilweise irgendwie ähm, bei eBay kaufen konntest, die ganzen Items für ein Apple und ein Ei und äh, ja, dann ist halt die Motivation raus. Dann, warum soll ich denn irgendwie mein Set fertig fahren, wenn ich für einen Euro ähm, das auf Ebay bekomme? so Das ist halt so ein Motivationskiller. Ähm, ja, von daher, ich bin mal gespannt, wie sie das Problem angehen, weil das wirklich meiner Ansicht nach die ganzen Bots und das ganze die ganzen Cheats und Dupes und wie das alles heißt, hat da halt Diablo 2 ja komplett zerstört. Wenn sie jetzt einfach nur ein Remaster machen und du hast ja, also in, der, in, der, in den Gerüchten heißt, dass es eine crossplay funktion mit der Originalversion geben soll, ähm, das heißt, du spielst auf jeden Fall dann mit den ganzen, mit der Version, die mit Bots und Hacks und so weiter überlaufen ist zusammen. Und ich habe keinen Bock, ein um Remaster zu spielen, irgendwie wo wo dann irgendwie die ganzen die ganzen Items dann im, im Umlauf sind, die dann von irgendwelchen Bots erfahren. Das wäre das wäre Totgeburt das Spiel. Ich bin mal gespannt, wie sie das wie sie das lösen wollen. Hm. Aber da kann ich dich glaube ich ein bisschen beruhigen, denn ich nehme
0: mal an, wenn man das jetzt als Präzedenzfall nimmt, ähm, der WC 3 war ja auch völlig von Bots überlaufen. Ja, also das Battlenet war ja eine Katastrophe, unspielbar praktisch, auch in der Ladder. Und zum quasi zum Hinprozess zu Reforge gehört halt auch, das äh, Battlenet wieder in den Griff zu kriegen, so dass eben dieses Crossplay miteinander möglich ist. Ja. Und dazu gehört ja unter anderem, dass, WC, dass jetzt quasi die, also früher war es zum Beispiel so, wenn du in WC3 geladert hattest, das Game die Maps von deinem PC abgefragt.
1: Mhm. Das,
0: das hat da halt Text Tür und Tor geöffnet. Jetzt ist es so, die Maps werden vom Battlenet abgefragt. Das heißt quasi von, in jedem Game schickt dir Blizzard quasi die Map, beiden Spieler die Map zu, die gespielt wird. Okay. Und das verhindert halt, ich will jetzt nicht sagen alle Hacks, weil irgendwas ne, ist immer, aber das verhindert zumindest einen ein großen Teil. Und ich würde mal jetzt davon ausgehen, wenn, wenn sie ein Diablo 2 Remaster machen und das Crossplay wieder ermöglichen wollen, wird es da bestimmt auch erstmal eine große Säuberungsaktion geben. Äh, wer Functions Al- Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, ja.
1: Äh, ich so, so, weil sonst können Sie ja gerne wegschmeißen, das wissen sie auch. Also. Ja. Wenn, wenn das so Bots äh, f- verseucht ist und dann kann es auch schön aussehen, das haben wir trotzdem keiner Bock, das zu spielen. Gut, wir gehen mal weiter. Ähm, ja, in einer Woche wissen wir mehr, ihr Lieben. Ähm, kommenden Freitag genau. ist, also nicht, nicht, also wie gesagt, wir nehmen ja Donnerstag drauf, also für uns nicht morgen, ihr hört es ja sowieso erst am Sonntag, das heißt für euch kommenden Freitag ist die BlizzCon, wir werden eine riesen ähm, Sendung äh, dazu machen. Mit ähm, allem Drum und Dran. Das heißt, Enkels wird da sein. Die The Boys werden da sein. Wir werden auch eine kleine, wahrscheinlich, kleine Elimania-Teaser. Ich habe es immer wieder gesagt, wir kriegen nicht die fertige Folge, sondern äh, ich habe mir die Kritik zu Herzen genommen, dass viele gesagt haben, sie wollen irgendwie nicht so viel aus dem fertigen Teil hören. Das heißt, wir koppeln was aus. habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Was auch in der Folge nicht mehr vorkommt, ist quasi so ein Zwischenteaser. Mein, mein letzter Teaser, den ich diese Woche rausgehauen habe, ja, mir geht schon wieder der Arsch auf Grund. Da ist, wir haben gerade mal 2000 Leute gehört. Und der hat wirklich eine eine dicke, 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 dicke Ankündigung gehabt. Und 2.000 Aufrufe nur. Das heißt, ich glaube, die Reise mit Animania Classic geht geht weiter bergab. Warum, weiß ich auch nicht. Das Interesse ist irgendwie komplett gestorben für das Projekt, glaube ich. Ähm, Auch wenn der dritte Teil noch fast 30.000 Views hat, werden wir jetzt, glaube ich, nochmal die ganze Sache halbieren. Ähm, Bin mal gespannt. Aber vielleicht bringt uns ja auch der berühmte Gastsprecher, den wir dabei haben, was? Auch da wurde wieder dran rumgenörgelt, aber das habe ich gerade wahrscheinlich schon ausführlich im, im Solo-Part thematisiert, von daher gehen wir mal da nicht näher drauf ein. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Warum bringst du mich jetzt hier so Spann. raus? Das ja, kommt Sondersendung. sendung Achso, ja genau, also kommenden Freitag um 20 Uhr äh, und nee, weil wir müssen früher machen, ich glaube, ich, glaub, ich gehe um 19 Uhr los, ging nämlich ja, mal um früher zwei, los.
0: Um glaube ich, 20 Uhr die Eröffnungszeremonie. ist, oder?
1: Nee, 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 nee ich glaube ich, um 19 Uhr schon, wir fangen um, 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 um oder? Letztes Jahr haben wir, dass wir um 19 Uhr oder um Viertel vor, wir haben um ähm, 18.45 Uhr angefangen, weil um 19 Uhr die losgeht. Also Nein, egal, glaub, ihr werdet es früh genug auf meinem Blog erfahren. Du hast, du hast recht, du hast recht.
0: Eröffnungszeremonie ist
1: um 19 Uhr. Ja.
0: ja. Die übrigens nochmal, weil irgendwie immer wieder Leute das nicht verstehen. Die Eröffnungszeremonie und der E-Sports-Teil sind kostenlos. Ich lese das immer wieder, dass Leute da meckern, warum muss ich für den E-Sports bezahlen? Müsst ihr nicht, es ist kostenlos. Und Alles. das Geile
1: ist, dass wir auch eine Sache. Ähm, es gibt diese Woche eine News, dass die, es gibt, äh, wenn du den Zeitplan die Angst gibt, immer so einen Ablaufplan. Na, da kommt direkt nach der nach dieser Eröffnungszeremonie schräg, schräg, pressekonferenz Schrägstrich-Kino, schräg wie immer man es nennen will, kommen äh, hintereinander vier Panels wo vier neue Spiele, also wenn, diesen, diesen, ein bisschen noch umgekannt, Coming Soon steht da drin, ist mal ein Zeichen dafür, dass da irgendwas Neues announced wird und dass sie jetzt noch nicht reinschreiben können, ähm, das ist alle Wahrscheinlichkeit nach irgendwie die gerade vier, also plus woW, äh, neues wow genannten Dinge sind, die sie aber noch nicht sagen dürfen. Und die vier Pennen sind auch alle umsonst. Von daher lohnt sich dieses Jahr das Virtual Ticket noch weniger als sonst, weil alles was wirklich richtig spannend ist, gibt's umsonst dieses Jahr.
0: So. Alternativ haben sie es auch einfach besser gestaffelt, weil ähm, die Öffnungszeremonie ist ja immer für eine Stunde angesetzt, aber sie hatten, das letzte Jahr haben sie fast drei Stunden da gesessen. Ähm, das haben sie wahrscheinlich jetzt einfach so ein bisschen ausgegliedert. Gut, wir werden es erleben. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ähm, weil ich das auch diese Woche gesehen habe. Ähm, WC3 Reforged ist auf der Bliss-Container. Ach so. Genau, ist im, im Demo-Bereich, im Arcade-Bereich. Und was mich ein bisschen irritiert hat, ist, ähm, dass auch Warcraft Orcs and Humans als Demo spielbar sein wird. Okay. Jetzt kann es natürlich einfach sein, dass das quasi ein bisschen Werbung ist, weil ja Warcraft 1 und 2 auch bei GOG mittlerweile kaufbar sind. Aber wer weiß. Vielleicht... Äh
1: ist noch mehr Remakes. Ja, dann ist ja. schon das nächste. Hat jetzt Dollar in den Augen, weil die Remakes alle so viel, so viel Kohle abgeworfen haben und oh, weil die Aktie ja. gestiegen ist, ne. Wir sind Blizzard, wir können neue Games nicht mehr so gut, deshalb legen wir einfach alle alten neu nochmal auf.
0: Das wünschen sich ja auch wirklich viele,
1: Ja, Fall. so ist es ja nicht, aber es ist halt irgendwie so klein, ich weiß, du siehst das ein bisschen anders, ne, aber so kleines bisschen ist schon ein Armutszeugnis, ne. Das ist auch die erfolgreichsten Titel der letzten Jahre jetzt irgendwo, oder der erfolgreichste, WoW Classic ist, das ist halt irgendwie schon so, hm, komisch, egal. Nun, Diablo 4 kriegst du dann hör auf zu meckern. Ja, auf jeden Fall werde ich das dann. Ähm, ja, wo wir gerade beim Meckern sind, äh, Hongkong-Proteste. ne? Blizzcon, ja. äh, die, BlizzCon hat ein bisschen Panik, beziehungsweise Blizzard hat ein bisschen Panik. Äh, heute kam News, irgendwie Q&A wird es so richtig nicht geben, zumindest kein offenes. Die Leute sollen jetzt schon ihre Fragen anreichen und dürfen die dann irgendwie auf der, auf der Messe stellen. Blizzard äh, ist jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, weil sie natürlich Angst vor Hongkong-Protesten haben. Ich bin, auch ich bin auch relativ sicher, dass man, dass man sehr viel mehr Security auf der Messe sehen wird, aus Angst, irgendwelche Verrückten stürmen die Bühne oder so. Äh, T-Shirts werden wahrscheinlich schön im Ausgang abgegeben werden müssen. Ähm, Um Gottes Willen, sich mit China äh, verderben. Ähm, Und ja, gut. Ich meine, das ist jetzt keine große Überraschung. Wir haben ja letzte Woche schon überlegt, ob sie es vielleicht zeitversetzt senden, damit sowas nicht passieren kann. Aber das das Q&A jetzt irgendwie zu sagen, wir machen das vorher und ihr unterschreibt da möglichst vorher noch einen Vertrag, dass ihr nichts Falsches sagt. Ja, ähm, auf der einen Seite nachvollziehbar aufgrund ihres bisherigen Verhaltens in der Blitzschung-Sache und so weiter, aber meine, meine Gedanke war heute, ja, ob sie es wollen oder nicht, aber mit, ihrer, mit dem, was sie aktuell tun, nähern sie sich China irgendwie mehr an, als sie liebe. So. Das ist ja fast schon irgendwie ah. chinesische, chinesische Zensurpolitik, was sie aktuell machen. Ah, nee, also
0: na gut, da haben wir jetzt auch letztes Mal schon drüber Ich wollte nur eben einwerfen, weil es Leute in den Kommentaren geschrieben haben, ähm, ja. dass das wohl auch wieder eher Panikmache ist, weil Blizzard wohl das schon seit Jahren macht, dass man bei den QAs seine Frage vorher formuliert haben muss. Hier der, ist es ein April-Joke-Futsi von letztes Jahr, hat hm. wohl im Nachhinein auch gesagt, dass er eigentlich hätte eine andere Frage stellen sollen und wollen. Er hatte dann quasi nur spontan sich umentschieden. Ja aber gut,
1: aber wenn er sich umentschieden hat, dann wird er keinen Vertrag unterschrieben haben bis dahin. Ne? Weil, ne? Ja. Sondern vorher eingereicht und darfst du stellen. Und ich, ich bin mir relativ sicher, dass sie dieses Jahr anders machen, weil sie okay. genau sowas nicht mehr wollen und Schiss davor haben, weil letztes Jahr war ja schon ja. diese april äh, apple joke kacke Das heißt, Aber die werden cool. garantiert dieses Jahr was unterschreiben müssen, wenn sie ihre Frage stellen.
0: Aber ist doch besser, als wenn dann da 100 Leute stehen, die alle irgendwie hintereinander.
1: Ja, rüber. ich bin da ja auch bei dir und ich weiß, du siehst es ja auch ein bisschen anders als ich. Und äh, ich, ich bin ja auch Blizzard-Fanboy, sonst würde ich die würde ich die ganze Sache wäre wär ich ja auch nicht so gehypt auf die Messe. Ich freue mich mega auf die Blizzcon. Und du hast schon recht. Aber keine Ahnung, ich finde es tr- trotzdem legitim, dass, ähm, ähm, dass Leute denn da vor, der, vor, dem, vor dem Messegelände demonstrieren. Irgendwie. Ich finde nach wie vor da die Anbieterei an China, finde ich, find ich widerlich. so Und ich finde, das muss man auch sagen dürfen. Und natürlich wollen wir auf der Messe sowas nicht sehen, aber wie Blizzard damit umgeht, ist halt auch einfach äh, tollpatschig, ne? finde ich persönlich. Also der, der Türke, den wir in den Comments hatten, der gesagt hat, ja, aber... Äh, ja, wenn, wenn Türkei irgendwie Militärgruß macht, dann findet ihr Scheiße, aber Proteste und Blitzkunden sind okay. Hör mal, was ist denn das für ein beschissener Vergleich? Wir haben immer gesagt, dass die Strafe für Blitzschung irgendwie gerechtfertigt ist, weil, haben wir hunderttausendmal Mal gesagt, Politik und politische Äußerungen im Sport und auch im E-Sport, im E-Sport nichts verloren haben. Das heißt, die Türkei wird bestraft, hoffe ich zumindest, und ähm, Blitzschung wurde bestra- betra- bestra- bestraft. So, aber jetzt irgendwie dagegen zu demonstrieren und zu sagen, hier, China, äh, Blizzard, wir finden das nicht gut, irgendwie euch bei China anbiedert und irgendwie auch, ähm, ja, den das, entschuldigt meine ordinäre Formulierung, aber den das Arschloch leckt, ähm, das geht gar nicht und das finde ich legitim, weil das hat ja, hat ja nichts mit E-Sports oder mit Sport zu tun und dass man jetzt generell irgendwie ähm, seine politische Meinung nicht mehr sagen darf oder generell in, in Blizzards heiligem ähm, Lichtgestalten-Umfeld irgendwie es nicht wagen darf, Kritik zu äußern, weil Blizzard so empfindlich ist, finde äh, das sehe ich einfach nicht so. Ich finde, die Leute haben recht, da zumindest vor dem Gebäude irgendwie zu demonstrieren. Vor dem Gebäude vor ist noch was anderes.
0: Ja. Ähm, gut, also wenn man nach der Logik geht, geht natürlich jeder, der irgendwie dann so einen Hongkong-Bezug macht, ist quasi raus, weil dann ist keine Blizzard-Kritik mehr. Ähm, aber da, da werden wir eh nicht zusammenkommen, das ist für mich wie beim, wie beim Fußball. Ähm, ich weiß, du bist auch großer Fan davon, wenn hier zum Beispiel was ist, die Frankfurt-Fans da ihre Bälle auf dem oder Klopapier aufs Feld werfen. Ja. Äh, ich finde sowas ja unglaublich lächerlich und peinlich und sagt den Leuten immer wieder, dann bleibt er einfach zu Hause. Dementsprechend positiv fand ich die News, dass äh, vielleicht bei der Biscom weniger Leute sind, weil sie einfach sagen, nö, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das finde ich legitim, ne, zu also sagen, nö, gebe ich mein Ticket zurück. Äh, ja, ich habe bei diesem
1: Hotel angerufen. Das war ganz spannend, ne, weil ich ich habe das Hotel ja mal ja, gesehen, genau. hab gesagt, oh, da würde ich gerne auch mal sein, weil das so wirklich so, da kannst du aufs äh, zu dem Eingang so ein bisschen rüberspucken, so nah ist da, äh, so nah als das es Hilton. Ähm, und da war es war nie ein Zimmer zu kriegen, äh, wenn du da der bist. Das ist immer innerhalb von Sekunden ausgebaut äh, ausgebucht, weil das so ein geiles Hotel ist. Ähm, und weil du wirklich so nach dran bist und überhaupt nicht latschen musst. Von daher ist es perfekt. Und da habe ich angerufen und se- se- selbst die hatten Zimmer frei. Und dann müssen wirklich viele Leute abgesagt haben. Aber gut, wenn ihr die wenn ja, ihr ja auch ihre Karten verkauft haben, weißt du. Also da kommen ja Leute nach. Niemand wird sagen, okay, ich habe 20 Euro für die Karte ausgegeben und die hat sich jetzt verfallen irgendwie, um Blizzard einen auszuwischen. Weil die Karte hast du sowieso gekauft. so doch Blizzard scheißegal. Also, die werden sie weiterverkauft haben und dann einfach ihre Zimmerreservierung gecancelt haben. Naja. Also, ähm... Wo wir gerade noch bei Blizzard sind. Mich ärgert das ein bisschen, beziehungsweise äh, ich hate dich jetzt mal dafür, dass du irgendwie sagst, äh, sollen die Fußballfans zu Hause bleiben, ne? Also ich, Onkel Baudet sieht das ja auch mal komplett anders als ich und sagt ja, es wäre lächerlich, sich über Kommerzialisierung fürs Fußballs aufzuregen, aber ähm, ich sehe das halt einfach so und ich sehe auch, ich finde es auch gut, was die Frankfurter machen und ich finde auch Protest gut, weil das das ist der einzige Ventil, ist, das wir als Fußballfans noch haben. Wir kriegen immer alles vorgesetzt nach der ist oder frist oder stör methode und das ist das Einzige, was die DFL und diese ganze äh, ähm, Wirtschaftsmafia und WFB, die es ja mittlerweile ist, nicht kontrollieren kann. Und es ist die einzige Möglichkeit, wie wir Fußballfans, wir Ultras oder wir Fußballnostalgiker oder Romantiker irgendwie noch Protests äußern können irgendwie. Und ich finde es in diesem Fall echt gut, dass diese ganze, diese ganze DFL, DFB-Suppe da äh, einfach mal gesagt kriegt, ja, diese Zerstückung des Spieltages, diese ständig steigenden Preise, diese ständige Abzocke, diese ständige noch mehr, noch mehr, noch mehr und immer mit der Begründung, ja, wir müssen ja mit den, mit, mit, mit england und so weiter mithalten können. Ja, warum müssen wir das eigentlich irgendwie? Die deutschen Mannschaften stinken doch sowieso jedes Jahr ab irgendwie und gewinnen nichts mehr. Von daher, warum müssen wir das eigentlich? Ich hätte mehr Bock, irgendwie wieder mal, also ich würde das, von mir aus können wir international gar nicht mehr dabei sein, wenn ich dafür wieder meine alte meine alte Bundesliga zurückkriege, so so wie ich sie kennengelernt habe, als ich aufgewachsen bin. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich wollte das nochmal mal ja dagegen anstinken. Das kannst du ja gerne machen. Wo waren wir dann, stehen geblieben bei Blizzard?
0: No, dann fällt einfach nur, damit sich äh, der der sagt immer, der verteidigt immer nur Blizzard. Ja, danke Blizzard übrigens. Ähm, sie haben ja, weil weil es ihnen scheinbar nicht zuzumuten war, auf die BlizzCon das gesamte Starcraft 2 WCS Worlds Ding zu tun, machen sie es ja schon seit Jahren so, dass quasi die, die Gruppenphase eine Woche vorher stattfindet. Hm. Abseits der Messe, wo ich mir auch immer denke, das ist geil, aber das ist ein Jahr lang als Pro daran, dich dafür zu qualifizieren. Dann kommst du in eine Kackgruppe und schaffst es nicht mehr bis zu BlizzCon. Ähm, ja, aber danke dafür, dass das Ding jetzt in Korea stattfindet, um für uns 8 Uhr, äh, 5 Uhr morgens. <lacht> in Korea 11 Uhr, das ist selbst in Korea, also für die koreanischen E-Sports-Szenen ist das verdammt früh und halt bei uns 5 Uhr äh, völlig unschaubar. Danke dafür. Tja. <lacht> so.
1: Dann gehen wir weiter gehen wir weg vom Blizzard und der BlizzCon. Wie gesagt, was? Freitag wissen wir es. Und äh, ich glaube, das ist wirklich eine interessante Messe. Wird vielleicht die interessanteste der letzten Jahre. Nicht nur in Bezug auf irgendwie Hype und neue Spiele, sondern auch interessant darauf zu gucken, irgendwie, ähm, inwieweit es da Proteste geben wird. Und inwieweit vielleicht doch der ein oder andere Nerd irgendwas reinschmuggelt, was er vielleicht nicht reinschmuggeln darf. Und ob es viele Mai und die Putin jetzt geben wird. Und ich würde es auch, inter- auch interessant finden, irgendwie bei Reddit zu lesen. Weil irgendwie, wenn ich da mit meinem Mai-T-Shirt ankomme und sie sagen, nee, wird hier drin nicht angezogen, dann ist das halt schon eine Farce. Weil Mai ist ihr eigener Charakter. Wenn ich nicht ihren eigenen Charakter anziehen darf, weil das mein overworld lieblingscharakter ist dann, äh, ja, es ist, du kannst abstreiten, aber es ist schon, geht schon in Richtung China-Zensurpolitik. Was anderes ist das auch nicht irgendwie. Also, also bei Mai wäre es schon ein bisschen peinlich. Ja, 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 aber mal gucken, ich bin gespannt. Ja. Gut, gehen wir mal weg. 25 Jahre verkauft Niere für iPhone äh, und nun ist ja ein Pflegefall. 2011 hatte ich einen Blogantrag auf meiner Seite wo irgendwie ähm, der Typ das geschildert hat, der irgendwie eine Niere verkauft hat und so, äh, total abgezockt wurde und aber so viel Geld wenigstens gekriegt hat, um sich ein iPhone und ein iPad zu kaufen, was er ja auch ganz stolz berichtet. Problem ist, äh, normalerweise kann ja mit einer Niere leben, aber wenn du irgendwie jetzt sowieso anfällig bist und die äh, beiden Nieren sowieso nicht so geil funktionieren oder der, was weiß ich, durch die OP irgendwie Schaden davon getragen hat oder es nicht sauber abgelaufen ist, Jetzt auf jeden Fall ein Pflegefall. irgendwie Die eine Niere, die er noch hat, arbeitet nicht vernünftig, irgendwie muss ständig eine Dialyse, ist bettlägerig oder muss gepflegt werden. Und äh, ja, also hat sich nicht so richtig gelohnt für ihn. Aber er hat immer, immerhin hat er noch ein iPhone 4 und ein iPad 2 von damals. Ja. Hätte er mal damals äh, lieber,
0: wäre mal lieber damals quasi der Produzent des chinesischen Elimania geworden, dann hätte man ihm heute ein iPhone 11 gesponsert. Oder ein iPhone 10. Hä? So einfach kann es gehen. Ich muss nicht verstehen, egal. Ähm, ja, muss man da viel kurz zu sagen? Also, warum gibt es Menschen, die so dumm sind? Ich check gerade den, den Witz von dir nicht mit dem iPhone 10. Du hast auch das iPhone 10 von irgendwem gesponsert gekriegt für
1: einen Test, oder? Ach so, da, das meinst du, da, wo du gerade sagst, iPhone 11, ja. Ja, das stimmt, aber das hat ja mit Alien nichts zu tun. Oder meinst du, weil Was, ich. Wenn, ich weil er, wenn, er vor, wenn er
0: vor acht Jahren angefangen hätte und hätte irgendwie ein, ein derbes
1: Hörspiel in China hochgezogen. Okay, jetzt verstehe ich das. Also dein Ansatz ist, weil ja, ich die Manier gemacht habe, habe ich dann zehn Jahre später einfach nichts ja, gekriegt. war nicht oder? mein Bester. <lacht> okay, lange Rede, kurzer Sinn, wer so sau doof ist. Ne? Die Comments waren ja. auch so, ja, Darwin lacht sich kaputt. Ähm, ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es schwierig ist das für uns für uns Westliche da auch ein bisschen schwierig, darüber zu urteilen. Ähm, ne, ein 17-jähriger Teenager aus irgendeiner Provinz, irgendwie der nie Geld hat oder ganz wenig, gerade so auf dem chinesischen äh, Dorf, was man so liest, sind die Verhältnisse ja sehr, sehr, sehr arm. Von daher hätte er sich wahrscheinlich sein Leben lang sowas nicht leisten können, was immer sein Traum war. Ist es ist für uns irgendwie, für uns, äh, die in der modernen westlichen Weltleben halt irgendwie, äh, ne? Ist es so, ist es so, es mhm. ist ärm- so, erbärmlich darüber zu urteilen eigentlich, ne? man kann Man kann immer klugscheißen und sagen, ha, 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 Vor uns ist es vielleicht auch so, weil es in Deutschland sowieso niemand machen würde. Aber vielleicht ist es schwierig, da irgendwie sich da reinzudenken, ne? Von daher.
0: Gut, aber wenn man danach geht, kann man vielleicht auch sagen, äh, Armut ist halt auch relativ, ja. ja gut, wer in Deutschland arm ist, der qualifiziert in China vielleicht noch teilweise als Mittelstand, aber arm bleibst halt trotzdem innerhalb einer Gesellschaft. Und du, du hast ja quasi den, den Druck auch von allen drumherum, das ist so diese alte Geschichte mit, wir brauchen Schuluniformen, damit die Kinder, die sich keine Markenklamotten leisten können, nicht gemobbt werden. Ich will jetzt nicht sagen, irgendein Kind wäre so dumm und würde seine Niere verkaufen für ein, für ein Shirt oder so, aber ne? so in die Richtung. Ähm, ich bin gerade nur ein bisschen schockiert, wenn er sich ein iPhone geholt hat oder irgendwo auf einem chinesischen Dorf lebt, dass er wahrscheinlich da trotzdem besseres Internet hat als wir. <lacht>
1: Vermutlich. <lacht> ja. Konnte, sein, konnte dann sein iPhone 4. Er konnte auch richtig Gas geben mit. Gut, Scheinlich. dann gehen wir mal eine Runde weiter. Ich habe es im Radio gehört in der Woche. Ganz interessantes Ding. Irgendwie Elektrogeräte, wir kennen es alle irgendwie. Ähm, ja, Obsolenz das ist das Stichwort. Gab es mal eine super Doku zu, die ich immer mit meinen Kids wieder gucke. Das heißt, in dieser Doku wird dargestellt irgendwie, wie, ähm, wie krass das früher war. Irgendwie geht, geht um eine Glühbirne irgendwie, die ganz, ganz früher gebaut wurde, die heute noch läuft. Die am längsten laufende Glühbirne der Geschichte, die mehrere hundert Jahre äh, was heißt mehrere hundert Jahre, also über hundert Jahre alt ist. Ähm, und die Leute, die damals Glühbirnen gebaut haben, die so gut gebaut haben, dass sie einfach für die Ewigkeit gehalten ah. haben. Und wenn sind sie auf die gekommen, Leute, ganz ehrlich, wenn, wenn wir so gute Produkte bauen, dann werden wir hier bald bankrott gehen, weil keiner mehr unser Shit kauft, weil alle nur eine brauchen. Also haben sie sich wieder an die Zeichenbretter gesetzt und halt irgendwie Materialien ausgetauscht und die so konzipiert, dass die halt irgendwie, keine Ahnung, noch ein paar Monaten einfach kaputt gehen. Und das war quasi der Startschuss für diese geplante Obsoleszenz. Ähm, und ja, und das, man hat das Gefühl, gerade in diesem, in diesem geisteskranken äh, Wirtschaftszeit, äh, an dem wir uns befinden, wo es immer nur noch um Gewinnmaximierung und äh, Wachstum in jedem Preis geht und Stillstand ist der Tod und obwohl wir jedes, so jetzt bei, bei Netflix, wenn wir jedes Jahr irgendwie Rekordzahlen haben, Gewinne, 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 hast du irgendwann mal den Zeitpunkt erreicht, wo das einfach nicht mehr geht, wo du einfach alle potenziellen Kunden irgendwie gewonnen hast, so. Ähm, und dann musst du halt die andere Wege überlegen, um deinen Gewinn zu steigern. Ne? Und wie gesagt, Netflix versucht ja gerade irgendwie die, dieses Teilen irgendwie des, des, der eigenen Netflix-Account zu unterbinden. Da kommen wir glaube ich, übrigens auch nochmal drauf, weil es auch viele Kommentare gegeben hat. Aber ja, und in diesem Fall ist es halt so, ähm, dass man das Gefühl hat, dass viele sagen wir mal, Technikhersteller halt irgendwie aufgrund der Tatsache, dass es ja nicht sein kann, dass äh, Elektrogeräte so, so, so lange halten, irgendwie das immer weiter runterschrauben und immer schneller kaputt gehen sollen. Und ein grünen Politiker aus Hamburg, Deshalb kam es auf Radio Hamburg, hat gesagt, das kann nicht sein. Ähm, es gibt irgendwie ein, eine Mindestzeitspanne für äh, wie lange Produkte nicht kaputt gehen dürfen. Das Ganze heißt, warte mal, ähm, Gewährleistung für die Mangelfreiheit bei Verbrauchsgütern. So, und da gibt es, also das gibt eine Mindeste von sechs Monaten. Manche machen ja von sich aus für eine Garantie oder für eine Gewährleistung zwei Jahre. Aber selbst wenn du so ein super Knauser-Ding bist, musst du mindestens sechs Monate. Wenn das das Elektrogerät innerhalb dieser sechs Monate kaputt geht, geht das Gesetz davon aus, dass dieser Mangel schon schon vorgelegen hat, in dem Moment als du es gekauft hast. Und dann sind in diesem Fall die Hersteller zu verpflichtet, das Gegenteil zu beweisen, was du nicht beweisen kannst. Und genau diese sechsmonatige Gewährleistung wird... Also wird, hat dieser Steffen von den Grünen gesagt, das muss mindestens auf zwei Jahre ausgedehnt werden, vielleicht sogar weiter. Und er wird das auf der nächsten Justizministerkonferenz der Länder am 7. November in Berlin äh, quasi ein Gesetz dafür anstoßen. Er rechnet sich oder generell rechnen sich die Grünen dafür eine gute Chance aus. Und ich glaube, jeder wird aufschreien und wird sagen, ja, das können wir mal gebrauchen, weil einfach Geräte heutzutage viel zu schnell kaputt gehen gefühlt. Und diese geplante Obsoleszenz so gefühlt immer weiter vorangetrieben wird. Von daher ist das eine ein sehr guter Einwand von den Grünen. Und der gute Leute, Kinky hat es irgendwie kritisch gesehen als einziger gefühlt. Ähm, mein, mein Gedanke war nur irgendwie, hätte es kein, also okay, man hat das Gefühl, bei Kinky ist Grüne so das, der, das triggerwort. Wenn das dieselbe Artikel wäre und da nicht, nicht stehen würde, Hamburger Justizsenator Till Steffen von den Grünen, sondern, was weiß ich, Hamburger äh, äh, Abgeordneter oder Hamburger Parlamentarier, von der AfD hat er das mega abgefeiert, bin ich mir hundertprozentig sicher, weißt du. Das ist immer so dann, von, von wem es kommt, wird es gut oder schlecht geredet, so ein bisschen. Äh, ich glaube, es gibt sonst niemanden, der sagt, das ist Quatsch. Weil, ja, ja,
0: in der FDP wirst du ein paar Leute finden, die bei sowas dann auch mal ganz schnell... Wir müssen an die, die
1: Wirtschaft denken, ist okay, dass ja. die Sachen so schnell kaputt gehen. Ähm, ja,
0: dann vielleicht zwei Punkte von mir dazu. Erstens, ja. ganz eindämmend wird es ja nicht. Also Ich kann ich höre das immer nur, ich sitze ja selbst nicht, aber es gibt ja immer noch dieses hartnäckige Gerücht, oder das ist auch bewiesen, weiß ich nicht, dass quasi immer, wenn ein neues iPhone rauskommt, die Generation so zwei Stufen vorher plötzlich schlechter werden. Ja, das quasi ist irgendwie, also das Leute immer meinen ja, plötzlich merkt ich, mein Handy langsamer. Ja, das habe ich das auch schon mal gelesen. Raus, ne? ja. ähm, kann ich nicht bestätigen oder... So, dass sie da haben. irgendwie einen
1: Button drin haben, irgendwie den sie, den sie drücken, ja. damit die Geräte schneller kaputt gehen oder langsamer sind, damit die Leute sich neu haben. Genau. Ja, ja, wer das weiß. Das ja, ja genau, genau so. solche Methoden, ne? das ist halt eine Sauerei. Ja.
0: Genau, und äh, die zweite Sache an äh, Kinky, weil er meinte von wegen, äh, das will ja keinen, im weitesten Sinne hat er gesagt, das wird der Wirtschaftsschaden, ähm, es gibt in, in der Wirtschaftswissenschaft oder in der Psychologie oder Wirtschaftspsychologie das interessante Konzept, dass ähm, wenn du eine Firma hast, also zum Beispiel das, das prominenteste Beispiel dafür sind immer Reisen. So, Du buchst eine Reise beim Reisebüro und dann klappt alles. Dann kriegt diese Firma eine gute Bewertung. Wenn du eine Reise buchst und es klappt irgendwas nicht und das Reisebüro fixt das aber sofort ganz perfekt, bekommt dieses Reisebüro eine noch bessere Bewertung. Schaden, der entsteht und der schnell und unkompliziert gefixt wird, verbessert deine Bewertung automatisch. Mhm. Also quasi ist es besser, wenn irgendwas schief geht, aber sofort gefixt wird, als wenn von vornherein alles klappt. Verstehen. Insofern ist das
1: auch eine Chance. Ja, gar kein schlechter Gedanken dazu. Spannend. Gut, Twitch hat ein neues Feature. Äh, Maris ist komplett ausgerastet, äh, weil er es so geil findet, beziehungsweise weil seine Lieblingsamerikanischen ähm, Streamer das alles schon machen. Und äh, ihr fandet das auch ganz gut. Ich war so ein bisschen war so ein bisschen kritisch. Es geht nämlich darum, dass Twitch ne, ja sowieso eine ne Kooperation mit Amazon hat, beziehungsweise Amazon gehört, was rede ich. Ähm, und Leute, die ähm, die Amazon Prime haben, ja auch irgendwie das Twitch Prime nutzen können. Und von daher hat man gesagt, wir machen jetzt für ihn das, das Feature Watch Parties ein. Erstmal nur ein ausgesuchtes Streamer, dass du quasi all das, was auf, auf Amazon Prime läuft, dann irgendwie auch im Stream abspielen darfst. Ähm, und mit deinen, mit deinen äh, Viewern zusammen gucken irgendwie. Und mein erster Gedankengang war so, ja, aber die Leute gucken mir doch zu, weil sie weil sehen wollen, wie ich zocke. Was habe ich denn davon, mit, wenn ich mit denen irgendwie eine Party mache? Vor allem das Geile ist, es darf, kann nicht jeder in deinem Stream sehen, sondern nur Twitch-Prime-Kunden. So. Dann ist es halt noch schlimmer. Das heißt, ich stehe also, von herein alle aus in meinem Stream, die keinen Twitch-Prime ja. so haben, ähm, die können nicht zugucken und dann das, das zweite K.O.-Kriterium wäre halt, die Leute gucken mir zu, um, um, um zu zocken und wenn sowieso Twitch Prime ähm, oder Amazon Prime Leute da nur zugucken können, die können den Scheiß ja auch selber gucken, weil sie haben ja Amazon Prime. Von daher ist es so, verstehe ich nicht, aber viele haben gesagt, ja, aber wie geil wäre das denn, stellt euch mal, stellt euch mal vor, man könnten die neuen, die neuen Folgen von The Boys oder so zusammen gucken oder irgendwie eine geile Serie. Ja, ja, wenn es wirklich neue Sachen sind, ist es halt, kann ich mir schon vorstellen, Stimmt, wir hätten damals die neuen Game of, äh, of Thrones-Folgen zusammen gucken können. Das wäre halt eine coole Sache gewesen. Aber so generell, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein wirklich super neuer Content ist, finde ich das eigentlich ein Feature, wo du sagst, Leute, lasst mich doch einfach zocken und wenn ihr, wenn ihr irgendwie eine Serie gucken wollt, dann, ihr habt doch sowieso alle Amazon Prime, dann guckt ihr einfach selber. Warum wollen wir jetzt zusammen gucken? Gerade wenn, wenn alle die schon kennen. Naja, aber... aber wir, ich ja. glaube...
0: Also grundsätzlich wäre das auch sowas, wo ich sage, aber habe ich gar keinen Bock drauf. Also weder es anzubieten noch da selber mitzumachen. Mhm. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dafür sowas irgendwie eine, eine Zielgruppe gibt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du, hast, du machst irgendwie deinen, deinen Stream, ja, und dann so quasi nach dem Stream sagst du, so Jungs, und jetzt äh, gucke ich noch, was weiß ich, irgendeinen Film. Wer Bock hat, mitzugucken, kann ja, kann ja da bleiben. So nach dem Motto. Hast also du so ein bisschen Community-Bindung? Oder ich meine, es gibt ja auch Streamer, die einfach irgendwie hier. Das ist auch so ein Konzept, das kann es eigentlich auch keinem Menschen mit Menschenverstand erklären und es funktioniert trotzdem. So Let's Eat. Also einfach nur Streamer, die sich irgendwie hinsetzen, irgendwie ihre Bestellung von McDonalds oder so futtern und in der Zeit halt mit den Leuten so ein bisschen quatschen. Das geht meist doch ja, nicht. Ja, genau,
1: genau. Das ist die Frage. Ich habe jetzt zu mir das gesagt. Ähm, ich glaube, dass das dass du aber wirklich die Community dafür haben muss. Er sagt ja, seine großen äh, Dinger, seine großen äh, Streamer gucken das alles, es wird mega abgefeiert und die Leute haben Bock drauf und lachen sich kaputt. Ach, die, die Motivation irgendwie, gerade wenn ich irgendwie mir mal den Zeitraum frei ich habe ja wirklich ne, viel zu tun und wenn ich dann irgendwie mal die Zeit habe zu streamen, dann will ich halt auch zocken irgendwie, mich da hinzustellen und zu sagen, so, ich zocke halt, wir gucken halt nur irgendwelche alten Filme. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was Community Bock darauf hätte, ich glaube nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, hätte ich gesagt. Ich, Weil ich rede dann Spaß? ja auch nicht oder rede wenig oder keine Ahnung, ich weiß, dass, mhm. dass so Commentaries und so Reaction-Sachen echt dick sind. Aber ich würde es auch super nervig finden, wenn ich dann irgendwie zugucke und der Streamer unterbricht ständig und gibt irgendwelche dämlichen Kommentare dazu ab. Es Lacher und so, aber ach, keine Ahnung. Ich bin ich bin nicht begeistert von dem Konzept. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, kann ich also kann ich verstehen. Ich bin ja auch so jemand. äh,
0: Ich weiß, ich gehöre damit zu so einer aussterbenden Kategorie, aber wenn ich einen Film gucke oder eine Serie, dann gucke ich einen Film oder eine Serie. Ich lasse sowas nie nebenbei laufen und mache in der Zeit irgendwas anderes so ein Kumpel von mir, der lässt halt den ganzen Tag irgendwelche Netflix-Serien laufen und macht halt nebenbei alles. Er zockt, ja, erledigt seinen Kram und so weiter. Das kann ich halt nicht. Wenn ich irgendwas gucke, dann gucke ich das. Und dann ist das für mich eine Hauptbeschäftigung. Und dann will ich in der Zwischenzeit auch nicht mit irgendjemandem chatten oder von irgendeinem streamer vollgeladen werden.
1: Ich habe immer irgendwie wie Classic gespielt und nebenbei Supernatural geguckt. Ähm, ja, das auf Englisch funktioniert das nicht. Da muss ich mich immer so konzentrieren, um alles zu verstehen. Aber auf Deutsch, so nebenbei, ne? So auf zwei Monitoren geht das, geht das so, zumindest, dass ich dann irgendwie auch alles mitkriege. Das funktioniert schon.
0: Ja, also aber jetzt, jeder wie er will, bei Englisch, natürlich. Ne? Ja, weil bei eigentlich jetzt auch kein Problem für mich. Aber du ein krasser eigentlich. Typ
1: ist, ne? Äh. Gut. Ähm, ja, ihr habt das größtenteils anders gesehen, ihr habt gesagt, das ist eine gute Idee, das kann man mal machen, irgendwie, ähm, ja, Was wenn mal irgendwas, irgendwas auf Amazon läuft, wo, wo ich sagen würde, das gucke ich auf jeden Fall, dass ich auch Bock mit der Community gucken und das ist wirklich exklusiv und neu, dann können wir mal darüber reden, aber so irgendwie so als regelmäßiges Ding gesagt, habe ich da ehrlich gesagt, gesagt keinen Bock drauf.
0: Und dann sind wir so mal positiv, es ist mal ein neues Feature, was nicht irgendwie nach Abzocke riecht. Ja, okay. Und wo du schon wieder das Gefühl hast, okay, da muss ich jetzt mitmachen, so wie Subs- Subscriber-only-Streams oder sowas. Ja. Wo so du denkst, irgendwie, hm. Also, Gut, wo halt. so wir
1: gerade bei Abzocke sind, der vorigeinander Übergang Netflix. Ich hab's ja. gerade schon angeteasert, irgendwie, äh, Netflix möchte jetzt das Teilen von Accounts unterbinden. Ähm, das ist halt irgendwie so die, du du, 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 du hackst die Hand ab, die dich füttert. Ne? Ich glaube, dass ehrlich gesagt, das ein großer, großer, ähm, ähm, Indikator oder eine große ähm ja, wie nennen wir das am besten? Also, dass, dass diese Teilfunktion einen, einen großen Anteil, an einem großen Erfolg von Netflix hat. Ja. Also, das unterschätzen die, glaube ich, völlig. Nicht nur, dass irgendwie viele, viele Serien da zusammen zu sehen waren, sondern auch, dass du einfach sagen konntest, okay, ich teile es mit meinen Freunden oder ähm, in meiner Schule gibt es ganz viele, habe ich auch immer hier geschrieben, ganz viele Kids die einfach sagen, okay, wir, wir gucken das zu viel, wir nehmen uns zu viel zusammen, jeder zahlt irgendwie ein paar Euro rein und dadurch haben wir dann die Monatsabo zusammen, wir können alle Netflix gucken. so Und die Frage ist, äh, würde das auch jeder Einzelne tun von denen? irgendwie Und da würde ich würde ich halt sagen, eher nicht. Ja. Und das ist halt, wie du so schön in den Comments geschrieben hast, echt eine Milchmädchenrechnung. Ähm, ich fand das einen schönen Vergleich, so von wegen, das ist genauso wie irgendwie, wenn du sagst, okay, ähm, neun Mütter könnten irgendwie in einem Monat ein Baby ge- äh, gebären. Das ist genauso eine Milchmädchenrechnung.
0: Ja. Der, der Wirtschaftsklassiker ja. ist ja auch genau ist ja auch genau diese Initiative die Frage kam ja von einem Investor und äh, es war äh, war ja eine Reaktion darauf dass Netflix jetzt erstmals quasi im Wachstum zurückgefallen ist der ja, vor allem freuen. was
1: haben die in den letzten äh, in den letzten Jahren an Millionen von Leuten dazugekriegt? Jetzt stagniert ja. es einmal, die haben immer noch wirklich unglaublich viele viele ähm, Millionen Millionen Zuschauer irgendwie und dann ja, und dann das erste Mal irgendwie keine Wachstum mehr und sofort drehen sie durch. Oh, wir müssen mehr Geld verdienen und es geht ja nicht und so weiter. Und jetzt jetzt gehen sie an die Leute ran, die sie groß gemacht haben, weil dieses Teilen eben weil das irgendwie, dadurch, für alle rentabel war. Und weil man sich das teilen konnte, das gefällt ihnen auf einmal nicht. Und die möchten sie jetzt, wie gesagt, oh. wie du sagst, mit einer Milchmädchenrechnung, okay, die können ja, wenn die alle bezahlen, wir viel, viel mehr Geld machen. Ich glaube eher, dass damit eher Leute von sich wegtreiben, dass die ganzen, die dann scheren, sagen, wisst ihr was, wenn ihr uns so kommt, könnt ihr uns am Arsch lecken, dann gucken wir wieder illegal, so, weißt du? So. Ja. Also, und ich das, kann das auch nur
0: sagen, es gibt ja, ich gehe heute das Gelaber dann auf von wegen, ja, äh, muss man ja doch verstehen, ist auch kein Problem, dann holt man sich nur alle paar Monate mal einen Monat und binge dann. Ja, aber das ist nicht mein Guckverhalten. Mein Kopfverhalten ist im Moment. Ich habe auch manchmal gibt es einfach so ein zwei Wochen, da habe ich gar keinen Bock. Da gucke ich überhaupt nichts auf Netflix. Und warum mache ich das? Weil es mich nur irgendwie 4 Euro im Quartal oder im Monat oder so kostet. Ja? Wenn ich 16 Euro oder 12 Euro jeden Monat dafür latzen muss, dann mache ich das nicht mehr. Fertig. Punkt aus. Ende. Bin ich als Kunde weg.
1: Man hat doch mal das Gefühl, dass sie alle den Hals nicht vollkriegen können. Ne? Das ist halt echt so. Ja, also das ist, ist halt das Ding, ne? Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung, ey, ganz ehrlich, auf welchem Niveau sich manche Mainplayer bedienen, äh, bewegen, können sie doch echt froh sein, dass sie über, da, ne? dass sie das haben, was sie haben. Aber nein, es reicht nicht, weil sie immer, immer, immer Wachstum, ja, immer Gewinnmaximierung. Es muss immer mehr sein als im Jahr davor. Diese, ja, diese, vor
0: allem, ja. äh, vor allem, Netflix ist ja auch nicht in der Position, dass man sagt, naja, das ist jetzt so der, 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 der Global Player und jetzt kriegen sie den Hals nicht voll und wollen noch oben drauf. Nein, Netflix ist in der Situation, wo sie am Arsch sind. Um das mal ganz hart zu sagen. So. Amazon fährt zwar langsam, aber immer weiter auf. Und denen ist sowieso alle scheißegal. So. Apple ist jetzt eingestiegen. Disney ist eingestiegen. In, irgendwie in den Comments habe ich gar nicht dran gedacht. Netflix wird, wird in, in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich einen Großteil seines Angebots verlieren. Weil natürlich vieles an, zu Disney abwandert. Genau. Weil die ganzen da abgezogen werden.
1: Ähm, die Frage ist halt, wie weit das, das schwer äh, schlimm ist. Muss man noch mal abwarten? Ne? Ja, aber der, der Punkt ist halt nur. Weil ich gucke halt so, Netflix, also Netflix, Netflix vor allem wegen der eigenen Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das werden wir noch sehen. Das genau, kann man nicht
0: ja. das wird also, warum auch immer. Das Angebot wird erstmal kleiner. Ja. so und was zeichnet Netflix im Moment aus? Sie waren die ersten. So, die, das hat immer so einen gewissen Sympathiefaktor. Ja, Netflix waren bisher quasi immer die Guten. Ähm, und sie haben eben diese Share-Funktion mit mehreren Accounts und so. Das, das ist eben das, was du ja selber sagtest. Das hat diesen Raketenanstieg überhaupt erst möglich gemacht. Und wenn du jetzt diese Vorteile, die du noch hast, wegnimmst, was, was hast du denn dann noch im Vergleich zu Apple, zu, zu Disney und zu, zu Amazon? Sowieso sie können hat. eigentlich
1: gerade in Bezug auf diese ganze Konkurrenz froh sein, wenn sie irgendwie die Zahlen halten können. Weil das wird, glaube genau, ich, das, das größere Problem. Ist. Das, wird weniger, das wird weniger werden.
0: so ähm, das, das, also Netflix guckt im Moment tatsächlich so in den Lauf des Gewehres, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja.
1: Gerade jetzt, wo die Konkurrenz kommt, irgendwie sollten sie. Genau. Aber ich glaube, sie, sie rechnen eher so. Ne? Sie haben ja auch nie viel Gewinn gemacht. Also sie haben viel erwirtschaftet so, also sie haben viele, viele ähm, neue Kunden, und aber sie haben ja immer, eben um auch das Niveau halten zu können, oder gerade jetzt auch, haben sie immer ihre ganzen ganzen Kohle in Neuproduktionen ges- gesteckt, was ja auch Sinn macht, ne? um genau. immer immer größer und immer größer zu werden, immer ein breiteres Angebot. Irgendwie. Und sie denken halt jetzt, scheiße, also so, so rechnet mir das aus Scheiße, wir müssen noch mehr Kohle machen, einfach damit wir noch mehr investieren können, weil, das, weil, die, weil die Konkurrenz jetzt da ist. Und ich glaube, deshalb kommen jetzt diese geistkranken Schnellschüsse, weil sie sagen, wir brauchen mehr Kohle. Sie haben ja auch irgendwie einen riesigen Kredit vor kurzem aufgenommen, ähm, wo, man, wo man sich fragt, warum eigentlich irgendwie? Ihr, ihr habt so viel Gewinn, ihr investiert das alles in neue Serie, warum braucht ihr denn jetzt noch mehr? irgendwie. So dieses, ich weiß auch nicht, was da die Köpfe ähm, der, der ja. Company machen, oder ich meine, das ist ja ein klares Konzept, immer alles gleich wieder zu investieren, ähm, aber da muss man aber auch das ist ja der falsche Weg jetzt, ne?
0: Ich erinnere mich noch dran, das ist schon ein bisschen her. Da, da hattest du irgendein Nach- hast du irgendwas über YouTube geschrieben, was ich eben auch darüber aufkriegt, dass Google da den Hals nicht voll bekommt. Und irgendwann in kommt Comments Meinte dann auch so, ja, mi, 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 YouTube hat noch nie einen Gewinn abgeworfen für Google. Da geht es nicht darum, äh, Gewinn zu machen, sondern überhaupt mal irgendwie was zu verdienen. Genau, eine Firma wie Google hat seit 2005 YouTube mit sich rumgeschleppt und dafür nie Gewinne garantiert oder nie irgendeinen Nutzen drin gesehen. Das ist garantiert so ja. Da, nur weil eine Firma Verlust war, die machen alle Verluste. Amazon macht Verluste bis zum geht nicht mehr. Google macht, ja Google weiß nicht, aber YouTube macht Verluste bis zum geht nicht mehr, weil das eben immer wieder reinvestiert wird, immer wieder umgelegt wird. Das ist nicht so schlimm, solange das Wachstum stimmt. Und Netflix muss jetzt halt in ein bisschen anders denken. Und wenn sie jetzt wirklich so diesen Hardcore, wir, wir schröpfen jetzt quasi unsere Kunden durch äh, haben, dann werden die Abozahlen sinken, dann werden sie die verbliebenen Kunden noch weiter schröpfen. Also versuchen. versuchen ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es wenn das so weitergeht, gucken man bald auf... Äh, Aber was haben, denn, was haben die
1: denn für, für Wirtschaftsberater da in der Firma irgendwie? Okay, das ist doch so eine rein, zu denken, irgendwie, ja, wenn wir jetzt irgendwie das Scheren unterbieten, dann werden alle, die irgendwie momentan äh, schnorrermäßig unterwegs sind, werden alle eigenen Accounts machen. So naiv kann doch keine Firma sein. Was haben die denn für Berater? Das ist halt <lacht> okay. so,
0: so 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 kurz gedacht. Ich, ich glaube, es ist eh das Letzte von uns. Das heißt, ich kann mal einmal kurz ein bisschen Zeit tracken äh, zu der Frage, wie, wie dumm kann man sein? ich verfolge das ein bisschen, weil ich halt studienbedingt auch ein bisschen Wirtschaft habe und halt, weil es hier in NRW ist, die Firma ThyssenKrupp. Die kommt seit Jahren nicht so richtig aus den Schlagzeilen raus. Die haben ein bisschen Scheiße gebaut in der Vergangenheit, haben ziemlich viel Geld verbrannt, jetzt ist eine Fusion, die eigentlich das ganze Unternehmen retten sollte, an der EU geplatzt, alles so ein bisschen Kacke. Und dieser komische Haufen ist, ist stolpert seitdem in ein fetten Äpfel nach dem anderen, wo du wirklich denkst, da, da sitzen doch ausgebildete BWLer, wie kann das passieren? Zum Beispiel ähm, die haben, nach einem Jahr haben sie einen Geschäftsführer entlassen und natürlich wieder mit über zwei Millionen abgefunden und haben dann einen Aufsichts- ihren eigenen Aufsichtsratschefin als neuen Geschäftsführer eingesetzt, die jetzt genau die Konzernteilung umsetzen soll, die vorher der, Geschäfts- der Geschäftsführer beschlossen hat. In den ganzen Unternehmen gibt es eine Sparte, die überhaupt noch Geld macht, die Aufzugsparte. Die wollen sie jetzt an die Börse bringen und am besten kann es verkaufen. <lacht> damit, die, damit der Aktienkurs mal wieder steigt.
1: Also, fragst du dich echt, ne? Und die verdienen so viel Kohle, die Leute, ne? Es ist äh, beeindruckend. Tja. Okay, also, wir werden jetzt sehen, wie es mit Netflix weitergeht. Die müssen auch mal sich gar nicht gerade ihr, ihr eigenes Grab buddeln. Eine Sache habe ich noch auf meiner Liste, und zwar die äh, Telekom hat die äh, exklusiven Übertragungsrechte für die kommende Heim-WM 2024 in Deutschland erworben. Ähm... Was auf der einen Seite sehr tragisch ist, weil so eine EM und gerade wenn es im einen Land ist, immer irgendwie die Stimmung natürlich sehr davon getragen wird, dass du so viele Spiele wie möglich gucken kannst, Public Viewing, wir haben ja auch oh. viele, viele, ähm, sagen wir mal, russischstämmige oder türkischstämmige oder polnischstämmige, die vielleicht alle bei der EM dabei sind und die natürlich auch so, ja, mit, wenn in Anführungsstrichen ihr Land spielt, irgendwie dann, dann irgendwie Public Viewing machen und Stimmung machen und so. Und wenn das alles nicht im, im, ähm, im freien Fernsehen anschaubar ist, ist es natürlich echt eine Katastrophe. Wobei zum Glück im Rundfunkvertrag festgeschrieben ist, dass alle deutschen Spiele, das Öffnungsspiel, und ab dem Halbfinals alles frei empfangbar sein mhm. muss. Von daher werden wir auf jeden Fall die deutschen Spiele sehen. Aber ähm, ja, jetzt, ich glaube, man muss da auch erstmal so ein bisschen noch, noch abwarten, weil die Telekom auch aktuell prüft, ob sie das nicht irgendwie free anbieten wollen. Ähm, über ihre Kanäle, aber ich glaube, um Telekom zu sehen, brauchst du ja dieses Magenta-TV, von daher müsstest du dann, äh, gut, ich weiß alles nicht, wie das läuft, ich habe dieses Magenta-TV mal getestet, ich fand es nicht so geil, ähm, mal schauen, was die Telekom sich da einfallen lässt, aber erstmal ist es so, oh, scheiße, so war mein erster, genau. mein erster... Ja, kann, kann,
0: ich, kann ich nur so unterstreichen, weil ähm, gibt es ja natürlich viele auch, wie die sagen, ja, du kannst doch die deutschen Spiel gucken, ja, aber das war mein halt Geständ- genau. Geständnis bei einer WM und bei einer EM, die Spiele, die ich mit Abstand am wenigsten genießen kann, sind die der Deutschen. Ja. Weil da ist das Spiel noch nicht ganz angepfiffen und ich bin schon unglaublich nervös und würde am liebsten irgendwie auf meine Schuhe kotzen, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Echt, ja, du kannst dich ja so mit infizieren, dass du richtig ich auch... Bin, ich,
0: ich bin da wirklich drin. Also wenn wir nachher gewonnen haben, dann war es ein gutes Spiel für mich, dann bin ich happy. Aber das kann ich, ich kann das wirklich nicht genießen, das wäre Schalke also äh, genauso. Nervös ich bin ich nie, so. aber
1: ich gucke natürlich die deutschen Spiele auch am liebsten. Ja, ich bin da, ich bin da sehr hibberig. Also ja, okay. ich kann immer nur sagen, als wir ja
0: ja 2011 Schalke das äh, die DFB-Pokal gewonnen hat. Beim Stand von 5-0 bin ich noch nervös geworden, als Neuer irgendwie so ein Ball unter den, den beiden durchgeflutscht ist. Ähm, also ich bin wirklich da so ein bisschen unruhig. Alle anderen Spiele genieße ich total. Ich liebe das bei einer WM. oder Ich so. finde, das
1: macht auch aus. irgendwie Also ja. nicht, nicht vielleicht gerade irgendwie äh, Vereinigte Arabische Emirate gegen, äh, gegen Nigeria ja, zu gucken. Aber die keine Ahnung, sind immer alle, alle großen Nationen, muss man ja auch gucken, weil irgendwann könnten sie ja gegen Deutschland spielen und so, was weiß ich, England, Holland, äh, Italien und so, das, das macht es halt aus. Ich gucke jedes Spiel bei der WM oder EM oder ja. zumindest alle, die ich schaffe und das macht es aus. Wenn man die nicht gucken kann, gerade bei der WM oder bei der EM im eigenen Land, das wäre ja. also echt ein super für mich. Aber gut, ich würde mir einfach dann, dann Telekom, ich würde das sehen, also ich würde mir jeden Fall. An, aber ähm, für die, die es das vielleicht nicht leisten können, ist es halt, oder für die Stimmung sagen wir mal für die Stimmung im Land, ne? ja, zu Gast das, das und bei Freunden ist dann, ja, aber die Freunde können das gar nicht gucken irgendwie. Also das
0: gehört doch dazu, einfach dieses, wenn, wenn, wenn EM ist und WM ist, bei jeder Familienfeier, bei jedem, wahrscheinlich im Büro nicht anders wie in der Uni, in jeder Vorlesung, überall wird über Fußball gesprochen. Die Leute haben keine Ahnung, wovon sie quatschen, aber sie haben halt gestern das Spiel Iran gegen Bulgarien gesehen und wollen jetzt wahnsinnig gerne mit dir darüber reden. So, da muss man auch kein Snob sein und sagen, na, ich gucke ja Bundesliga, ihr habt ja alle keine Ahnung. Sondern Nein, das muss man genießen, das ist doch geil, wenn da mal so eine Stimmung ist. Wenn das nicht mehr ist, dann ist halt weiß nicht, das Turnierfeeling für mich so ein bisschen tot.
1: Vielleicht haben wir Glück. Irgendjemand hat mich dann heute auch schon wieder geflammt. Ich soll doch erstmal die Fresse halten. Ich wüsste doch gar nicht, was kommt. Wahrscheinlich ein Telekom-Mitarbeiter, keine Ahnung. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es die, die Telekom vermarktet. Aber ich meine, die, was die da für Millionen auf den Tisch gelegt haben, werden sie auch nicht sagen, ja, wir probieren das alles umsonst, möglichst keine Werbung und ja, wir haben das einfach gerne mal für euch gemacht. Also die werden natürlich auch irgendwie das refinanzieren müssen. Ja. Von daher schauen ja, wir mal. Gut,
0: das gut ist wenn sie es verkacken. Ich habe einen Telekom-Mitarbeiter in der Familie, den kann ich dann wenigstens stellvertretend vor das Schien, mhm. Ja. Gut. Das ähm, wo wir gerade Netflix hatten. Ja, ach, das ist mein Bruder, der mhm. wird das überleben. Ähm, äh, wo wir gerade Netflix hatten. Haha, ähm, mal Frage an die Community ich bin ein bisschen unentschlossen und vielleicht könnt ihr mir da helfen, wenn ihr es gesehen habt. Ähm, mir hat es in den letzten Wochen durch diverse YouTube-Vorschläge die Serie Cobra Kai so ein bisschen angetan. Ah, geil, ja. Ähm, die ja auf karate Kids basiert. Ja. Ähm, jetzt so die Frage, dafür brauchen wir ja hier YouTube Red Premium Hassen nicht gesehen, ja. und ich habe auch schon einige Kämpfe davon gesehen, also ja, wirklich Kampfserie. Einige der Kämpfe sahen geil aus, die anderen sahen aus, als wären sie in Zeitlupe gedreht worden. Ähm, lohnt sich die Serie... Und lohnt es sich dafür, dann vielleicht mal so einen Probemonat oder wie sowas, YouTube Red zu holen? Also ich habe ja nur die erste hat. Staffel,
1: die, die freien Folgen geguckt, irgendwie. Ähm, Gibt es die mittlerweile sogar umsonst, die erste Staffel? Das wäre natürlich.
0: Ich meine, ich hätte Also, gut ich, ich habe hab
1: damals, ich, hab, ich bin da auch nicht dazu gekommen, ich hätte gerne weitergeguckt. Aber die Frage haben mir auch gestellt. Ich habe, glaube ich, nur die ersten drei Folgen gesehen oder so. Aber ich bin ja auch ein Karate-Kid-Fan war von damals. bin damit aufgewachsen mit dem Originalfilm. Ähm, und. Ja, ich weiß nicht, ey. Ich glaube, also die zweite, glaub, aktuell läuft ja die zweite Staffel und haben sie vielleicht die erste umsonst gemacht? Ich weiß, das die zweite
0: Staffel cool. ist fertig. habe ich auch schon das Ende gelesen. Gibt es die,
1: die, die Serie mit, die auf Deutsch? Weil damals war die erste, die erste Staffel nur auf Englisch, ne? Äh, das ist, glaube ja. ich, nicht auf Deutsch. Kubakai Germany gibt nicht oder Germany gibt es nicht. Also zwei, kostenlose Folge. Nee, es gibt nur zwei und wie gesagt, es ist komplett auf, Dau- äh, komplett auf Englisch und.
0: Ja, gut, das ist mir, wie gesagt, ich gucke eh lieber auf Englisch. Nein, nicht, weil ich mich für was Besseres halte, sondern weil ich irgendwann mal angefangen habe, das war ein ganz schwerer Fehler, mich auf Synchronstimmen und so auf diese lippen synchron zu kont- äh, konzentrieren und das hat es mir auf Dauer versaut. Also, gerade wenn ich irgendwelche Stimmen höre, die ich eigentlich von woanders her kenne. Und mir dann. Was, denke, ist was ist das denn auf dem
1: Service? Ich soll jetzt irgendwie äh, 아마, äh, YouTube äh, Premium mir kaufen, um dann die Serie auf Englisch zu gucken. Die könnte man auch mal einfach mal synchronisieren. Was ist das Problem? Premium kostenlose Folge. Eins, zwei, drei ist kostenlos. Ja, mittlerweile kannst du alle kostenlos gucken, die erste Staffel. Oh,
0: nice. Das
1: äh, erübrigt dann meine Frage. Dann würde ich das bei Untertitel. Okay, aber die, die zweite Staffel ist nur die ersten acht Folgen umsonst. Und ab 19 kosten sie. Aber, bist, bist du sicher? Steht hier. Ich bin gerade auf der Seite.
0: für Season 1, weil Folge 1 ist umsonst, Folge 2 ist umsonst. Ab Folge 3 steht nämlich nicht mehr kostenlos. Ah ja,
1: okay. Warum steht denn bei mir oben kostenlose Folge? Also, ach, das ist Staffel 2 kostenlos. Bis Folge 8. Warum sind Staffel 2 kostenlos und Staffel 1 nicht? Nee, nee, also Sta- Staffel 2 ist, verstehe ich auch nicht, Staffel 2 sind 8 Folgen kostenlos und Staffel 1 sind wirklich nur die ersten beiden kostenlos. Wahnsinn. Das triggert mich ja irgendwie schon Oder wieder. Oder ist, ist, ist das jetzt neu auf Deutsch? Warte. Keine Ahnung. Nee, doch nichts auf Englisch. Uh, sorry, don't you- Keine Ahnung, ich hab jetzt auch nicht nicht den Durchblick Ähm, Season 1. Ja, ja, hast du nach wie vor, wie es vorher war. Wo
0: ich gerade sehe, dass die Folge auch nur 20 Minuten sind oder 30 Minuten.
1: Boah, okay, dafür einen Monat,
0: YouTube-Red. Der erste Monat
1: ist ja eben sonst, kannst du ja einen Pro-Monat machen und dann alles durchgucken. Du du hast aber auch einfach smarte Ideen. Ja, ne? Hammer Typ. Aber ich ja. verstehe nicht, dass sie mittlerweile nicht die, die, die erste Staffel irgendwie ähm, kostenlos gemacht haben, wenn die zweite läuft. Ach, keine Ahnung. Gut, dann würde ich würde sagen, machen wir Schluss für heute. Ähm, jetzt haben wir wieder, wie lange haben wir geredet? Ich gucke mal im Reim wieder, anderthalb Stunden. Ja, eine, eine drei Viertel, ist gut jetzt. Ähm, es ist Donnerstag, es ist jetzt 12 Uhr. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen eine Folge Supernatural und noch ein bisschen Classic spielen, da habe ich richtig Bock drauf. Von daher sage ich einfach mal Gute Nacht, lieber Ballnasser und wir sehen uns nächsten Donnerstag an alter Frische, oder was meinst du, Das ist Feiertag bei uns, voll geil. Da werde ich dann ein bisschen entspannter sein als diese Horrorwoche, hier, die ich jetzt hatte.
0: Ja, ich weiß, dass ich nächste Woche dann auch frei habe, aber nicht wegen Feiertag. Ähm
1: Von daher. Das freut mich für dich. Dann kannst du die BlizzCon genießen. Gut, Banner, danke, dass du dabei warst. Liebe Community, ciao, bis nächste Woche und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.